0: Zur Feier des Tages quatsch ich mal nicht so viel und wünsche euch viel Spaß bei der Werbung. Ach ja und beim Podcast. 1, 2, 1, 2,
1: 3, 4.
0: Einen heute ganz besonders wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht zu einer neuen Folge süß und salzig, ihr Schneckenzüchter. Heute zusammen, nicht nur mit Jonas Stratmann, sondern auch mit Jörg Kukott von Sangokai.
2: Ich applaudiere mal selber. Herzlich willkommen.
0: Willkommen, willkommen, willkommen. Und damit, offizielle Ankündigung, stirbt auch in der heutigen Folge, aber nur als... Also, nur in dieser Folge. Danach geht es natürlich wieder weiter. Das Hören sagen! Hey!
3: <lacht> <Woo>! <lacht> nee, Das pausiert. Das macht doch nur eine Pause. Das ja, das macht
0: eine kleine Pause. Denn der Jörg ist äh, studierter Meeresbiologe. Das heißt, er hat eine geballte Kompetenz am Start. Ab wann darf man sich eigentlich Meeresbiologe nennen, Jörg?
2: Wenn man wie früher ich Meeresbiologie als Hauptfach an der Uni hatte und das mit einem Diplomstudium abgeschlossen hat. Hallo da draußen erstmal. Ja. <lacht> und vielen Dank für die Einladung. Möchte ich auch noch. Sehr gerne. Wir freuen
0: uns sehr, dass du mit dabei bist. Das heißt, du konntest früher ganz normal Biologie studieren und dann als Hauptfach etwas Meeresbiologisches wählen und warst dann mit dem Diplom Meeresbiologe.
2: Ja, genau. Also es gab, ein, also damals war es so aufgebaut, dass man ein Grundstudium machte, wenn man das abgeschlossen hatte, zählte das erstmal gar nichts. Heute hätte man im Vergleich einen Bachelor oder so, das wäre dann schon mal ein Abschluss. Und nach dem Grundstudium konnte man dann Spezialisierter mit Haupt- und Nebenfächer dann weiter studieren. Und es gab drei Standorte, Bremen, da war ich, und es gab Kiel und dann auch noch relativ neu Rostock. Und ich habe mich für Bremen entschieden und die hatten eben diesen... Hauptstudiengang Meeresbiologie, da gab es dann Meereszoologie, Meeresbotanik, viele angeschlossene Institute, Max-Planck-Institut, die dann, da waren wir mit dem Jonas, ne? Oh ja. du noch? Mhm. Die dann ähm, marine Mikrobiologie gemacht haben. Und ähm, ja, genau. Und das hat man dann mit einem Diplom abgeschlossen und dann durfte man sich Meeresbiologe nennen. Also eigentlich ist man Diplombiologe wie jeder andere, aber äh, genau, der Meeresbiologe wäre dann tatsächlich durch dieses Hauptfach so ein bisschen dann. Ähm, ja, real. Und
0: mittlerweile läuft das, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Man macht tatsächlich den Meeresbiologen als Master, und ich glaube, das geht nur an zwei Standorten aktuell in Deutschland, ne?
2: Ich bin da raus, das weiß ich gar nicht mehr. Also man hat das ganze System halt immer mehr verschult äh, und auch international angeglichen, dass man, wie gesagt, erst einen Bachelor macht und dann macht man darauf aufbauend einen Master of Science. Da würde es natürlich auch in Richtung Meeresbiologie gehen, teilweise sogar noch spezieller, dass man zum Beispiel einen Studiengang hat, den es hier auch in Bremen mal gab, dass man auf äh, marine Tropenökologie zum Beispiel dann ausgebildet wird. Also es ist dann doch sehr viel verschulter und vielleicht auch tatsächlich sehr fachspezifischer. Also wir hatten in der, in der Uni so noch äh, die Möglichkeit, Kurse selber zu wählen, zu gucken, was mache ich, was mache ich nicht. So die Option hat man, glaube ich, heute nicht mehr so. Aber also wir konnten noch, <lacht> ich sage das jetzt aber, also wir konnten noch richtig studieren. Das heißt, wir waren noch eigenverantwortlich in der Auswahl an Themen, die wir machen wollten und ähm, ja, wie gesagt, der eine ist in der Zoologie, der andere in der Meeresbotanik, wie auch immer. Ich glaube, heute ist es alles sehr viel fachbezogener. Aber das heißt nicht, dass es schlechter ist. Ne? Aber man, ähm, man hat früher noch mehr Möglichkeiten gehabt, nach links und rechts zu gucken. Und das ist auch eine Option, die ich wahrgenommen habe, weil ich wollte zwar in die Forschung, ich war auch eine Weile in der Forschung, aber das Thema Meerwasserquaristik war immer so mein Plan B. Und äh, deswegen habe ich meine Inhalte halt auch so ausgesucht innerhalb der Meeresbiologie, dass ich nachher mit Korallen auch was anfangen kann und habe mich tatsächlich auf Korallen spezialisiert. Obwohl das eigentlich gar nicht so in Bremen Thema war. Äh, keiner in Deutschland äh, hat hier irgendwie damals zumindest tropische äh, Korallen irgendwie im Sinn gehabt und schon gar nicht hast du dafür eine Finanzierung bekommen. Also das war halt sehr viel, wie gesagt, noch selbstbestimmt oder selbst überlegt, wie ich wo was mache, war dann auch in Australien dafür, weil ich dann wirklich Labore oder überhaupt auch ein Institut brauchte, die dann wirklich spezialisiert sind, aber ja, genau, so, so war das, dass, dass ich letzten Endes das ganze Wissen vom Studium dann auch in meinen jetzigen Job halt mit reinnehmen kann, das war halt der große Plan.
0: Ich frage so explizit, weil ähm, ich hatte gestern auf dem süß-und-salzig-Discord im Forum jemanden, der zufällig, also der jetzt gar nicht über mich oder über uns oder so in das Forum reingekommen ist, sondern über so eine Discord-Suche, also es gibt beim Discord mhm. auch so... Entdecken von Servern und er hatte da einfach nur Aquaristik eingegeben, ähm, weil er selber jetzt vor kurzem fertig ist mit dem Master in Meeresbiologie und ist dann auf den Server gekommen und es war sehr, sehr interessant. Er hat dann auch spontan noch so einen kleinen Vortrag gehalten zu seiner Masterarbeit und er hat auch an Korallen geforscht äh, und das war sehr, sehr interessant. Also nee, nicht die sexuelle Vermehrung von Korallen, sondern durch Stress, äh, Umwelteinflüsse, sodass die ihre Polypen ab schmeißen und die sich dann woanders mhm. wieder ansiedeln. Und er hat das dann versucht mit Temperaturschwankungen oder zum Beispiel mit Nitraterhöhung oder auch mit Salinitäterhöhung innerhalb von kürzester Zeit, das quasi zu provozieren, dass die Polypen mhm. äh, abgeworfen werden und sich woanders wieder ansiedeln. Und das war sehr interessant. Also der ist gerade äh, fertig geworden in Rostock. Und das wusste ich auch gar nicht. Also er hat tatsächlich an einigen Korallen das herausgefunden, dass die das auch machen unter bestimmten Voraussetzungen, was vorher so noch keiner erforscht hat. Ähm, das ist schon crazy, da merkt man mal wieder, wie, ja, spezifisch das Thema dann wieder auch ist und wie umfangreich auch, ne?
2: Ja, wobei, das ist ja das Polar Bailout, ne? Das ist so genau, eine, richtig, ja. Das kennst du sogar aus deinem eigenen Becken mit den Euphilia-Köpfen. Da das wollte ja, ich ja, tatsächlich
0: ne? eben noch drauf ja, die eingehen. Hatten ja. Die hatten auch <lacht> Stress. Die hatten wirklich Stress. <lacht> Offensichtlich, ja. Ich habe eine Euphilie, die plötzlich einen Meter weiter abseits von den anderen sich hinten ans Riff irgendwie dran geklebt hat. Und da wächst jetzt ein Kopf. Ich kenne das ja von meiner Golden Nugget, das ist ja, glaube ich, eine Paarankora. Ne?
2: Paar
0: ja. Genau, und die hat, ähm, die, die wächst, äh, die die lässt manchmal einen Kopf fallen, aber da ist dann wirklich Steinskelett mit dran. Der Kopf liegt dann irgendwie einfach auf dem Boden. Ähm, und bei der Eufi, die sitzt hinten auf dem Riff an der Stelle, wo nicht einfach mal irgendwie so ein schwerer Gegenstand landet oder so, da muss irgendwie was anderes passiert sein. Also irgendwie muss die sich da selber irgendwie festgemacht haben, weil das passt von der Strömung nicht und das passt von der Lage auch nicht. Äh, deswegen stelle ich mir die Frage und ich habe auch kein Feedback aus der Community bekommen über Insta oder so, wie ist das passiert, dass sich hinten bei mir am Riff plötzlich ein Euphiler-Kopf ansiedelt?
2: Ja, weil der halt eingefallen ist.
0: Aber das ist... Kein, also das glaube ich nicht. Ich glaube es einfach
3: nicht. Ja, der Polyp selber kann ja dahin äh, getrieben worden sein. Puh.
0: Aber das ist also eine Stelle, wo, von, von der Strömung, wo man eigentlich nicht landet. Und sie sitzt komplett schräg auf dem Riff. Also, das ist jetzt nicht irgendwo was, wo eine Kuhle ist, wo man sich mal eben kurz, wo man eben kurz hinfällt oder so, sondern es ist, wäre total kompliziert, da zu landen. Ich sehe das ja bei meiner anderen, bei meiner Golden Nugget. Die landen gefühlt alle auf dem Boden, irgendwo in der Ecke, aber die siedeln sich ja nicht irgendwo schräg hinten an dem Riff an oder so.
2: Hm. Ja, aber da, da hat, konnte... hat einer hingetragen.
0: Äh, ja, oh, ja hat vielleicht hat die einen kleinen, kleinen, äh, so, so einen kleinen Wurm ausgespuckt, der ist da hingeschwommen, ich weiß es nicht. Du hast, halt. den, äh,
2: du hast den Kollegen jetzt da gestern nicht drauf angesprochen? Das Doch, ja ich habe den drauf angesprochen und
0: der war total äh, interessiert daran. meinte sofort, ich sollte ihm ein Foto schicken. Das Problem ist, der mhm. Kopf ist mittlerweile schon groß, so groß wie ein durchschnittlicher eufi kopf also da lässt sich nicht mehr viel dran analysieren, aber, ähm, er hat gesagt, ja, super spannend. Äh, wir haben ja so wenig noch über Korallen erforscht. Äh, es kann natürlich sein. Also, das Problem ist, er hat es bei den Eufis nicht geschafft. Ähm, bei ihm ging es hauptsächlich um die kleinpolypigen äh, Steinkorallen. Am besten geklappt, es hat halt bei so einer Mülker. Ähm, und jetzt hat er auch mal eine Kaulastrea hat er probiert und noch ein, zwei andere großpolypigere. Da hat es aber nicht geklappt. Also, da sind einfach die Köpfe eingegangen und das war's. Und äh, ja, eher so eine Stylophora oder so, die hat dann. Die Polypen rausgesendet quasi und die haben sich dann versucht woanders wieder anzusiedeln. Mhm. Er hat es aber nur geschafft die irgendwie zwölf Tage am Leben zu, hand äh, zu halten. Für ähm, mehr war dann auch in diesem in dieser Studienumgebung, äh, Laborbedingungen und so war es dann halt auch nicht möglich. Darauf darum ging es dann halt auch nicht in seiner Arbeit. ne? Also nur sehr so passieren. Ja. Ich genau. habe das in
2: deiner Insta Story gestern gesehen, das hast du mhm. so gepostet, aber ich bin bin da jetzt drüber hinweggekommen, mir das anzuschauen. Aber ja, das ist das ist spannend. Also da damicornis ist so ein klassischer Fall, wo man eigentlich irgendwo im Riff immer dann völlig äh, ja, völlig komische Kolonien irgendwo wachsen hat und man früher auch nicht wusste, wo die herkommen, ne? Und das ist halt geht so Machen ein bisschen die das diese, äh, über Pollen
3: abwerfen? Ist das nicht irgendwie ja. sexuell oder
2: sowas? Nee, können das auch in nee? Polypen machen. Dann, dann fehlen auch in der Mutterkolonie richtige Gewebestücke. Das sieht man dann teilweise auch. Mhm. Ja,
1: ja. Ah, krass. Ja, ja okay. es, es,
2: es gibt schon sehr spannende Sachen. Also Tubastrea beispielsweise mittlerweile in meinem Becken zum Beispiel hatte zwei Mutterkolonien und das ganze Becken ist jetzt voll mit Einzelpolypen. Das ist wiederum allerdings eher so eine, das kann eine asexuelle Planula Vermehrung sein, also sozusagen keine geschlechtliche, aber das ist schon sehr spannend, was, was Korallen so drauf haben. Ne? Und verschiedene Optionen haben, sich dann auch vegetativ zu vermehren, also, zu vermehren. also nicht geschlechtlich. Und ja, Korallen sind cool. Deswegen äh, habe ich mich da früher auch cool, sehr viel interessiert.
3: Ich glaube, ich mache dir ein T-Shirt, wo das draufsteht. Kannst Spruch du demnächst mit in die Disco gehen. Was
2: ist mit deinen Stratmann Sprüchen? jetzt? Hast du da schon T-Shirts in Auftrag gegeben? Nee,
3: habe ich nicht. So, das, das, äh, Ach, du, das du kennst auch, mich doch. Ich denke immer über viel nach, aber am Ende passiert nicht so.
2: Hm. Und in deinen Videos hast du auf jeden Fall immer ein äh, freshes neues Shirt an, in verschiedenen Farben. Ja, ja, da ja. habe ich
3: einiges in Auftrag gegeben, das ist richtig. Ja. Ich bin ich auch weiß noch nicht, ob ich, so, ob, ich das,
2: ob ich das dann anziehen würde, ne? dass man die Zugsantelle austreiben muss. So. <lacht> <lacht> kommen wir vielleicht noch drauf. Naja.
3: Ja, dazu würde mich ja. auch mal deine Meinung interessieren. Aber ich weiß ja, du magst auch helle Korallen.
2: Äh, ja. Also bei SPS, also eine helle LPS sieht ja nicht so dolle aus. Die will man ja sehr kräftig und satt in den Farben haben. Also so oder so. Also ich würde schon eher sagen, gerade bei, bei SPS bin ich eher so der so ein Fan von hellem Korallengewebe, also helles Grundgewebe, pastellige Farben. Und wenn du jetzt die ganzen Fluoreszenzkorallen siehst, also gerade im SPS-Bereich, dann sehen die unter entsprechendem Licht und mit Brille und mit äh, Filter halt richtig schick aus. Und dann, wenn du die dann bekommst, oder selbst auch wenn du es im Laden siehst, einfach nur unter 10K oder so. Die sind so dunkel, also und du siehst halt mhm. einen Großteil der Farben auch nicht. Ähm, früher hätten wir gesagt, naja, die sind irgendwie überdüngt. Und das sind sie ja teilweise auch. Also es ist äh, manchmal ja. auch ein Nährstoffniveau, was du dann brauchst, um um diese satten, Fluoreszenzfarben hinzubekommen. Also da würde ich mich schon eher in die in die erste Gruppe ein einreihen, ja. Also bei den
0: dunklen war es dann eine Stinte zu viel im Technikbecken, sagst du. <lacht> Na
2: komm, ich habe alle Folgen gehört, nur mal so. Ne? Also, alle Folgen? Jetzt, ja. Alle Folgen. Mhm. Ja, ich höre grundsätzlich oder schaue auch grundsätzlich relativ viel, weil ich ja wissen muss, was auch so die Konkurrenz macht. Also nicht jetzt Konkurrenz im Negativen. Ah ja, so siehst du Du musst ja mhm. wissen, ja, ich bin ja professioneller Aquarianer. Habt ihr, glaube ich, auch, neulich auch darüber gesprochen, was, was das ist. Aber du ähm, musst ja wissen, was so in der, in der Szene läuft. Und ähm, nee, ich habe alle Folgen gehört und auch die letzten mir nochmal bewusst reingezogen, gerade auch die mit der, mit der ICP. Und äh, hab auch so Das habe ich mir schon gedacht, dass das ja, deine ja. Lieblingsfolge wird. <lacht> ja.
0: Wie oft würdest du sagen, schlägst du so im Schnitt bei unseren Folgen die Hände über dem Kopf zusammen?
2: Ja, ja pass auf, das, ich, äh, ich habe ich hab mit dieser Frage gerechnet und ich habe bis jetzt keine Lösung dafür gefunden, wie ich das <lacht> möglichst sachlich und äh, nee, Du lässt sie einfach also, über dem Kopf. Es oder sind schon wie? viele Sachen dabei, wo ich ähm, in den vielen Folgen auch dachte, na, ja, schade, eigentlich hätten sie mich jetzt mal anrufen können. <lacht> Au, ähm,
0: wenn du das zulässt, dann machen wir das gerne. <lacht> immer. Äh, wir können ja so eine Art
3: Joker einführen. So. Ja,
0: Oder? mit Jingle, du kriegst einen extra Jingle für oh. uns.
2: Ja, da muss ich ja jeden äh, Dienstagabend, was normalerweise mit unserem Podcast ja kollidiert, wir sind gerade noch so in der Sommerpause, aber dann wäre ich Dienstagabends auch nicht so erreichbar. Wir haben übrigens Dienstagabend. So, Sehr gut, dann haben Podcast wir die Frage da.
0: auch schon aus der Community beantwortet, wann die nächste Folge eures Podcasts kommt. Äh, Achso, so, ja, da kann ich Podcast. kurz was,
2: was zu sagen. Also wir machen auf jeden Fall weiter, weil die mittlerweile ist es schon so lange her, dass auch wirklich eher die Frage kommt, also nicht, wann gibt es eine neue Folge, sondern leben wir noch? Also ja, ähm, ich glaube, ich kann das auch, auch sagen, Dominik ist jetzt zum zweiten Mal noch Vater geworden, das kam noch dazu, aber der, der wesentliche Glückwunsch Punkt… Glückwunsch an der Stelle. Ja, auch von mir, mhm. liebe Grüße an Dominik. Ähm, nee, ich habe ähm, ja. das Grüß schon Sie mal auch. gehabt wir sind ja eher ein Podcast, der wirklich informativ sachbezogen ist. Das heißt themenbezogen. Also ihr macht ja wirklich mehr ganz spontan, quatscht über alles Mögliche. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich das jetzt nicht so gut hinkriege, aber ich bin ja vielleicht schon eher der, der so ein bisschen lieber über fachliche Themen redet, und mir gehen echt Ideen aus. Also, Davon halten wir, wir gar nichts übrigens von fachlichen <lacht> Themen. <lacht> ich glaube, wir haben 86 Folgen und ähm, das ist nicht nur eine Stunde. Ihr seid ja meistens so im Stundenbereich unterwegs, vielleicht mal ein bisschen länger.
0: Und ihr macht ja eine, eine Podcast-Stunde, ne? Wir haben das,
2: dieses, ja, diesen Running Get mit, mit dem Podcast-Stündchen, äh, was das <lacht> meistens bedeutet. Wir sind mindestens mal ein, Dreiviertel oder zwei Stunden unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir haben. Also wir haben 86 Folgen, aber irgendwann hast du die Mehrwasserquaristik tatsächlich auch mal Dois besprochen. Und an dem äh, Punkt bin ich halt auch irgendwo gerade, das ist so ein bisschen dann Motivationsloch, würde ich sagen, Ideen für neue Themen. Beziehungsweise und, es kommen ja ähm,
0: schon immer mal wieder wissenschaftliche Erkenntnisse mit dazu, aber jetzt nicht in dem Maße, dass man jetzt jede ah, nee, Woche irgendwie eine neue Folge ehrlich, machen könnte, oder? Nee,
2: und dann muss man auch, also es, es wird natürlich immer noch viel geforscht in den letzten Jahren. Das ist halt super viel in Richtung ähm, Erderwärmung, Klimawandel, mhm. erhöhte, äh, Temperaturen und sowas. Aber das sind ja jetzt dann auch wiederum keine Themen, wo du jetzt sagst, die sind aquaristisch jetzt super relevant. Also, ich meine, das, mhm. dass wir, äh, Jonas sagt, bei 27 Grad ist er noch völlig entspannt. Das bin ich übrigens auch. Aber alles, was über 30 geht, ich meine, wir wissen ja, was aquaristisch passiert. Das heißt, wir haben Kühlungssysteme, was auch immer. Oder von mir ist auch äh, im Winter dann auch äh, Heizungssysteme, mit denen wir halt eine Wassertemperatur einstellen können. Und die forschen halt an so Sachen, wo ich jetzt sage, eigentlich ist das, ähm, das ist vielleicht global relevant, aber für die Aquaristik äh, wissen wir selber, was passiert. Wenn wir Da können wir, wir relativ einfach haben, diese ne?
0: Probleme, die im Meer passieren, verhindern eigentlich. Da also sind wir schon weiter sozusagen.
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wir haben Einfluss also
0: ja, also wir können quasi mit dem Aquarium diese Probleme, die es aktuell in den Meeren gibt, einfacher behandeln bzw. verhindern, dass es gar nicht erst so weit kommt und deswegen ist das nicht so relevant für uns als Aquarianer. Ja, genau. Also
2: wenn wir zu viel CO2-Wasser haben, machen wir einen Atemkalkfilter davor, mhm. dosieren vielleicht Kalkwasser, was auch immer. Also wir haben Optionen, dagegen zu steuern, was wir global nicht haben. Also zumindest nicht ähm, in der also in der sofortigen Reaktion. So, wie gesagt, immer merkst du, ein Atemkalk ist durch, dann hängst du einen neuen dran, dann ist das CO2-Thema erledigt. So, und das ist, mhm. wie gesagt, da wird halt viel gemacht. Natürlich gibt's auch, auch super viele interessante Sachen, aber da ist es manchmal auch jetzt nicht, wie gesagt, im aquaristischen Kontext, dass man da eine Podcast-Folge drüber macht. Weil wir sind auch wiederum kein wissenschaftlicher Podcast. Also für viele ist, ich sag mal, das Niveau, über das wir dann auch biologisch, also insbesondere ich dann biologisch oder chemisch sprechend, schon hoch. Aber ich sag mal so, wenn du Bio-Leistungskurs, Chemie-Leistungskurs hast, dann kommst du eigentlich damit klar. Also man muss, also wir haben eigentlich keine Themen, die jetzt so wirklich krass wissenschaftlich wären, dass wirklich auch nur ein wissenschaftliches Auditorium dahinter käme Also, wie gesagt, das ist gar nicht unser Anspruch, jetzt wissenschaftlich zu werden, sondern tatsächlich aquarien praktisch, aber natürlich auch aquarien theoretisch da unterwegs zu sein. Und äh, deswegen sind manchmal, wie gesagt, wissenschaftliche Untersuchungen nicht so wirklich brauchbar. Oder? Okay, aber wir können ja, Podcast glaube ich, hier von unserem
0: Podcast sagen, Wissenschaft ist jetzt hier, also das steht dann erstmal so an zweiter oder dritter Stelle. Deswegen, was wäre denn so dein großer? du hast gesagt, du hast alle Folgen, ich habe übrigens auch alle Folgen von euch gehört, das war wirklich sehr, sehr viel <lacht> und teilweise <lacht> auch sehr, sehr harte Kost. Ich weiß noch, wie ich im Skiurlaub äh, vor dem Pool lag <lacht> <lacht> und jeden Abend so, als äh, war so mein, meine, meine Routine, äh, am Pool kurz anderthalb Stunden oder so noch dem Podcast nachhören von anderen. Anfang bis Ende. Und ich habe es sehr, sehr genossen, weil...
3: Du warst aber lange im Skiurlaub.
0: <lacht> eine Woche, ja. Ich habe da nicht nur im Skiurlaub aus also alle Folgen gehört. Ich hatte schon vorher ein bisschen gehört und nachher musste ich dann auch extrem viel hören. Ähm, aber ich habe das sehr, sehr äh, enjoyed, sagt man heutzutage, weil hm, ihr da die danke. Ersten wart, die das auf diesem Niveau gemacht haben und für viele Fragen wirklich Antworten hatten auf biologischer, chemischer... Naturwissenschaftlicher Ebene, die man vorher so nicht bekommen hat, sondern vorher war es halt nur ein Bauchgefühl und viele Meinungen und Erfahrungen und Hörensagen. Und du hast dann auch mal viele Sachen im Hintergrund erklärt und wie das überhaupt funktioniert. Und nichts hat mich ansatzweise auch nur so weit gebracht wie äh, ja euer Podcast, ähm, das Sangokai, äh, in Sangokai A bis Z, was du ja auch noch in schriftlicher Form veröffentlicht hast, habe ich mir mhm. auch reingezogen und äh, lese ich immer mal wieder rein. Aber mir fällt es deutlich leichter, Kopfhörer in die Ohren zu, zu stecken und ein paar Runden im Pool zu drehen und das dabei zu hören zum Beispiel oder Fahrrad zu fahren oder so. Ich habe einfach Konzentrationsprobleme, mich irgendwo hinzusetzen und ausschließlich zu lesen, das kann ich einfach nicht so gut. Das ist einfach Podcast ist einfach mehr mein Medium, deswegen habe ich da sehr viel... Äh drüber äh, gelernt. Aber was würdest du sagen, wenn du alles gehört hast, was äh, könntest du jetzt am ehesten kritisieren von dem, was wir so gesagt haben? Was siehst du jetzt eher als problematisch oder wo würdest du vielleicht gerne noch mal deinen Einwand äh, zu einbringen?
2: Ja, ich glaube, also so der Elephant in the Room ist ja, ist ja das Phosphatthema, ne? Also, liebe mhm, Freunde des Gesamthosphats. Heute, glaube ich, geht es auch darum. Und mm. äh, Jonas hat ja auch schon mal gesagt, dass wir darüber schon, also wir beide jetzt, ne? Jonas und, und ich, äh, schon ein bisschen rumdiskutiert haben. Dann kam der Peter gut. Noch so. Das ist ja da Business gut. Ich glaube, wir es heute ja offiziell. Ne? Das ist ja so die, die, die Challenge genau. heute, dass wir, wir es eigentlich zanken. Wir ein zanken uns heute wie, wie zwei äh,
3: gehässige Weiber. <lacht> ja. Äh, ich glaube, oh, da oh, das ich. darf man heute nicht sagen. <lacht> zanken
2: kann ich nicht. Darf gut. man nicht.
3: Hast du Weiber oh, gesagt? Äh, ei, 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 ei. ei, ei, Ich entschuldige mich hiermit. Zu darf spät. man nicht, ne? Ist raus, ist raus.
0: Wie testosterongeladene Männer, wolltest du sagen.
3: Ah ja, richtig, das, genau. Das geht dann. Das geht, ne? <lacht> Über Männer das, darf man auch Witze <lacht> machen. <lacht> genau.
2: Das, was ich, ähm, also um da auf deine Frage zu antworten, ihr, ähm, Ihr habt ja schon öfters und vor allem in einer Folge. Ich weiß ja jetzt auch, ihr nummeriert die auch nicht durch. Ne, ihr sagt, glaube ich, immer nur, das ist jetzt Folge so und so, aber die äh, Folge, Folgenummerierung steht jetzt ja nicht im Titel. Ich weiß jetzt wir nicht Wir sehen die, die Leute war. da
0: draußen sehen die nicht. Ja. Ah, okay.
2: Ja. Äh, Geheimniskräberei da. Nee, ihr habt ähm, irgendwann mal gesagt, ihr habt überhaupt gar keinen äh, Anspruch an äh, an Wissenschaft, wissenschaftliche oh. Korrektheit. <lacht> Nein, oh, das, das, das nicht haben grade. wir so.
3: Das haben wir ja so nicht gesagt. <lacht> Oder?
2: Ja, dann ist der, dann, dann ist der ich, ich dann formuliere es um. Ähm, <lacht> ihr wollten ein Unterhaltungspodcast sein. In erster so Linie, war's. genau. In erster Linie, ganz Und genau. wir können diese
0: wissenschaftliche Ebene in dem Maße gar nicht bespielen, weil wir ja, dazu genau. nicht in der Lage sind und nicht das Wissen haben. Das schon. Genau. Ja.
2: Und dafür fangt ihr ganz oft wissenschaftliche äh, Sachen an. Also du vor allem, äh, Alex. Oder Izzy. Isi. Isi, <lacht> ja, so ist <lacht> nee, ja aus. was ja auch okay ist. Äh, das sind halt genau die, die Stellen gewesen, wo ich dachte, so da würde ich ganz gerne was zu sagen. Oder hätte ich dann in dem Moment gerne was zu, zu gesagt. Weil dein Becken, also das ist durchaus auch bezogen auf dein Becken, also Fragen zu deinen konkreten Sachen, die so passiert sind, die so passieren. Das heißt, und Jonas das, schmeißen
0: wir jetzt raus und wir machen den Podcast dann. Nö, äh, nö, nee, nee, ja, gut. An. Der wollte sich eh irgendwie
2: Tonic machen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, der, der Punkt ist der, wenn man, wenn man, also es ist grundsätzlich sehr gut, wenn man viel allgemeines Wissen hat über, keine Ahnung, was für Themen, spielt jetzt erstmal keine Rolle und würde das halt dann auf einen konkreten Fall anwenden. Und ich glaube, bei euch ist es ganz oft passiert, das ist also kein Vorwurf, dass ihr da nicht wusstet, was muss ich jetzt anwenden. Also mit dem Phosphat, den können wir nachher drüber, gerne nochmal noch mal sprechen. Aber das ist, ich sage jetzt mal, wir hatten eine Podcast-Folge, ich glaube, die ging über fünf Stunden, ich habe die dann nach dreieinhalb Stunden nochmal gekappt. Alles zum Thema Nitrat. <lacht> so, da, also das ist wirklich alles zum Thema Nitrat. Das heißt, wenn du ein Problem mit Nitrat hast, entweder du hast keins oder du hast zu viel oder du hast Nitrit noch zwischendurch und willst wissen, woher, warum, weshalb, warum ist das bei mir im Becken ein Problem, dann müsstest du dir aus diesen fünf Stunden im Prinzip das passende rauspicken.
1: Ja, ja, wisst ihr, was ich
2: meine? So Und dann verliert man sich halt relativ schnell, wenn man nicht weiß, welche Punkte sind jetzt hier aktuell relevant. Ne? So wie ist jetzt bei dir zum Beispiel Durchflussvolumen äh, durchs Technikbecken, was hast du für einen Abschalmer? Das ist auch so eine Sache, ihr habt so viel über Phosphatzugabe gesprochen, dass mir das in, vor allem auch in den letzten Folgen echt gefehlt hat, dass ihr mal über deine Filtertechnik sprecht und guckt so, was macht die überhaupt? Also warum brauchst du überhaupt eine Filterung? Weißt du, mhm. was ich meine? Also, in erster also die Linie. Die Frage
0: kam ja schon mal in den Raum und da wäre ich jetzt also noch drauf äh, später zu sprechen gekommen. Äh, warum eigentlich einen Abschäumer anwerfen, wenn ich zu genau. wenig Nährstoffe habe?
2: Genau. Und weißt du, was das Problem ist? Ähm, die Frage hattest du, Jonas, ja, glaube ich, gestellt. Man ist ganz oft, ich würde sagen, das kann man ausweiten auf ein gesellschaftliches Problem. Man ist ganz oft in so einer eigentlich simplen Fragestellung, ne, wo es ne, eigentlich um eine Info geht, ganz oft dann dabei, dass man sofort in diesem binären 1-0-System ist. Ne? Entweder du bist dafür mhm. oder du bist dagegen. So, wie gesagt, mhm. ich will das jetzt gar nicht irgendwie auch auf politische Diskussionen äh, ausweiten, aber das ist ja irgendwas, was gerade ganz viel in unserer Gesellschaft reklamiert ist, dass man eigentlich gar nicht mehr erörtert. Das heißt, man, man, ja. man sagt entweder, nee, immer Abschäumer. Oder es gibt, jetzt im Vergleich, in Deutschland gibt es halt einen Händler, der halt ohne Abschäumung propagiert. Äh, die, die, sowas gab es vor 40 Jahren auch schon. Horst Küpper zum Beispiel, das ist so ein uralter Autor. Der hat das, der hat auch gegen die Abschäumung gewettert und ist äh, Richtung Rieselfilter und sonst was gegangen. Also es ist kein neues Problem. Also, wir haben schon immer darüber diskutiert, wo sind die Vor- und Nachteile. Aber es wird halt, also, entweder du positionierst dich da oder da. So, und ich würde halt dann einfach sagen, so, ja, probier's halt, erstmal definier, wie dein Anspruch ist. Also, auf welches Nährstoffniveau willst du und welches Farbniveau willst du? Was hast du überhaupt für Tiere? Aber dann würde ich sagen, dann probier's doch ohne Abschäumer. es nicht klappt, dann nimmst du halt einen Abschäumer. Also, ich, ich finde, man, es fehlt dann so die, das, das Fingerspitzengefühl, dass man auch tatsächlich eigene Erfahrungen mal machen kann. So, und mhm. heute ist halt ganz schnell entweder pro oder konter, entweder du bist rechts oder links, oder ne, es gibt halt diese Mitte nicht mehr so. Und, ja, viele ähm, haben
0: natürlich auch Angst, den großen Fehler zu machen. Also ich spreche da jetzt mal für mehrere. Einfach mal eben ausprobieren und dann plötzlich irgendwie Korallen im Wert von tausenden Euro verlieren. Das macht man natürlich auch nicht mal so eben. Ne? Man hat schon auch viel zu verlieren und irgendwie Angst, dass man mhm. irgendwie auch einen Fehler macht, weil die ganze Thematik so komplex ist, glaube ich. Ne?
2: Ja, sicherlich. Also das ist wieder so ein Punkt, wo man sagt, Je mehr Wissen du hast, umso leichter fällt es dir dann, dafür eine Lösung zu finden. Aber keine Frage mehr, was ist, super kompliziert. Und du weißt das ja selber. Du hast vor, ich glaube, wann hast du angefangen? Vor drei Jahren? Vor dreieinhalb,
0: drei. jetzt, ja, dreieinhalb Jahren. Du
2: hast ja, wir haben ja auch ein bisschen kommuniziert, ist ja nicht so, dass wir uns nicht kennen würden, ne? aber äh, du hast ja selber gesagt, du orientierst dich erstmal an einer Person, merkst, okay, das haut irgendwie nicht hin. So, also entweder stimmen wirklich Aussagen nicht oder was auch immer. Also der Weg bis hierhin, sag ich mal, war ja für dich extrem mühselig und du hast ja miterlebt, wie viel wissen oder halt auch nicht wissen bei uns in der Branche sind, weil wir auch keine Ausbildungsbranche sind. Also du kannst mehr professionell mehr Wasser Schrägstrich in nicht lernen. Also
1: du mhm.
2: bist also weil ich ihn sehr wertschätze beispielsweise Claude äh, Jonas kannst du ja fragen, ob das ihm recht ist. Ist ein gelernter Schreiner oder Tischler. Ich weiß nicht, ob Meister oder aber ist jetzt ein nee, Meister einen, ist er nicht? Eine, mhm. Nee, aber okay, aber er ist ein Handwerker und hat mit Aquaristik überhaupt nichts zu tun und hat sich auf ein Level hochgearbeitet, wo er heute ähm, top in Deutschland ist. Also, das funktioniert durchaus, aber du kannst das Thema nicht lernen. So. Und deswegen fängst du irgendwann an und entweder du bist mit den richtigen Leuten unterwegs oder nicht und hast entweder schnell Erfolg oder auch eben halt erst sehr langsam oder sehr spät. So, und Das, das war das für mich ja
0: die, große Chal die größte mhm. Challenge, die richtigen Leute finden, die richtigen Ansprechpartner, denen man dann auch wirklich vertrauen kann und die nicht einfach auf eigenen Erfahrungen Sachen weitergeben, die aber vielleicht gar nichts mit der Praxis zu tun haben, sondern das waren halt eben dann Einzelfälle oder so. Also, das würde ich als aller, allergrößte Challenge im Bereich jetzt Meerwasseraquaristik für mich persönlich sehen. Jemanden finden, wo ich irgendwie sagen kann: Okay, das, das kann ich jetzt so adaptieren, das passt jetzt, das kann ich für mich so übernehmen. Weil viele sagen ja immer: Such dir ein, aber ja, man muss natürlich auch den richtigen finden, der auch differenzieren kann, dass es eben nicht nur schwarz mhm. und weiß und Plus und Minus gibt, sondern dass es immer sehr, sehr individuell sein kann und man halt das Ganze betrachten muss. Und ich habe das Gefühl, wie du auch selber schon gesagt hast, dass relativ eindimensional oft gesehen wird und es gibt die pro kontra lager und äh, ich hatte auch mal den Fall und habe dann das gemacht, aber das hat dann vielleicht wieder gar nichts mit meinem Becken zu tun, weil ich zum Beispiel ein völlig beschissenen, so einfach mal gesagt, Sand drin habe, der mir halt alles mhm. total kompliziert macht und da hilft halt der ein oder andere Tipp gar nicht, solange das Problem noch im System ist sozusagen. Ne? Mhm.
2: Das dann muss dann man muss auch was aufklären, kann. fällt mir dabei ein. Okay. Ähm, ja, Jonas weiß, worum es geht, ne? Äh, das ja, wollte ich, glaub, ich nämlich ja. in einer unserer nächsten Podcast, also unserer eigenen WeFast-Podcast-Folgen nämlich machen. Es gab, ein, ähm, zu dem Thema hatte ich dann mit Dominik ein bisschen drüber gequatscht und es geht jetzt wirklich auch um Phosphatdosierung und wir hatten darüber gesprochen und äh, du hast gesagt, ja, und dann hast du, du dosierst immer weiter und weiter und kriegst den Wert nicht hoch und irgendwann fliegt dir das völlig um die Ohren und das Material, was in dem Fall halt irgendwas kalzitisches oder dolomitisches, was sich halt mit Phosphat vollgesaugt hat, ist immer gesättigt und gibt einen großen Teil davon wieder ab und dann macht es einmal pummeln und dann puffen, dann bist du bei Milligramm pro Liter Phosphat. Und da hatte ich in unserem Podcast gesagt, also du hast es so gegen die Phosphat, also, in, 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 also im sozusagen in der Diskussion als Problem dargestellt, dass es die Phosphatdosierung ist. Und ich habe gesagt, eigentlich ist, kann die Phosphatdosierung ja nichts so dafür, sondern du hast einfach ein Material genommen, was halt einfach nicht in die Meerwasserakquaristik gehört, weil mhm. es eben diese Eigenschaft hat. Das war aber nicht auf dich bezogen. Das ist das, was ich jetzt gerne klarstellen würde. Also du benutzt ja tatsächlich auch einen Sand, den ich nehmen würde, wenn ich damit Sand arbeite. Du hast ja meistens einen Carib -Sea, den Ocean Direct oder so. Das ist ja ein, ein, ein Live-Sand, der kommt aus dem Meer, da passiert gar nichts mehr. Ne? Und das ist ein aragonitischer, in dem Fall ein Oolithischer Sand. Aber wie gesagt, das war nicht auf dich bezogen. Und das sollte jetzt auch für deine Kunden oder Kundinnen jetzt auch kein Ding sein, die dann, dass sie sagen: So, ja, was benutzt du für einen Sand, Jonas? Der Kockert hat ja gesagt, äh, du benutzt da einen Falschen. Ja, ja, nee, ne? ja, also, das gut. ist jetzt hiermit mhm. sozusagen aufgeklärt. Aber, <lacht> aber ja, das ist ein, also ich finde, das ist halt ein Problem, dass wir viele Gestaltungsmaterialien haben, wo man sich die Frage stellen muss. Also mittlerweile würde ich jetzt sagen, ist es besser geworden, früher mit Keramiken. War es noch viel schlimmer, ne? Also da hattest du teilweise auch wirklich den Sperrmetallverunreinigungen drin. Da gab es ja auch noch keine ECP. Es sind ja so viele Becken damals um die Ohren geflogen mit verschiedenen Oder aber Keramiken, Keramiken. gibt
0: es immer noch, aber du meintest, dass ja, die Keramiken besser geworden sind.
2: Ja, aber früher war künstliches Gestaltungsmaterial viel risikoreicher. Erstens, weil wir keine ECP hatten, du konntest das sozusagen das Wasser, ne, wo das Gestaltungsmaterial drin liegt, nicht überprüfen. Und hattest generell keine Idee. Ne? So. Und äh, hm. mittlerweile durch die Überprüfung sind die Materialien ja auch gut geworden. Nur dieses Problem ist ja gar kein Schadstoffproblem, dass irgendwas abgegeben wird, sondern es wird dummerweise irgendwas angelagert. Das muss ja auch keine Keramik sein. Das kann auch irgendein anderer Stein sein oder kann auch Bodengrund sein. Also wenn du so einen kalzitischen oder dolomitischen Sand hast, dann, Jonas sagt ja immer, das ist wie ein Phosphat dazu. Aber das stimmt auch. Und meine Argumentation ist halt immer, ja, dann nimm halt den Sand nicht. <lacht> dann musst du auch nicht so viel Phosphat <lacht> dosieren. Also es ist halt einfach eine schwierige, also ein extrem schwieriger Start. Wenn ich so ein Material genommen habe, dann äh, brauchen wir, finde ich, nicht darüber diskutieren, machen Phosphatdosierung Sinn oder welche mhm. Lichteinstellung nehme ich, sondern dann, dann, dann hast du dir die, die Katze im Sack gekauft. So, und dann ist das halt Ich einfach weiß übrigens schwierig. noch
0: genau die Situation, als wir, als ich mit Markus zusammen damals das Aquarium gebaut habe und wir beim Bodengrund angekommen sind und ich zu ihm meinte, das ist jetzt aber Aragonit, ne? Und er so, ja, ja, genau. Ja. <lacht> Oder? Und da war ja, so kurze Stille, das, ja. und dann hat er nochmal so drauf geguckt. Und Markus hält sowieso nichts von totem Bodengrund. Das hat er sowieso schon immer gesagt. Und ich wollte ja diesen toten Bodengrund aus dem Aspekt ähm, der, und da sind, das ist auch wieder ein strittiges Thema, der so wenig, also so, ich möchte, ich wollte so wenig wie möglich Eingriff ins Meer. Sagen wir es mal so, mhm. sowohl was die Fische, was die Korallen, als auch was die, ähm, was den Sand betrifft. Und deswegen habe ich jetzt natürlich eine Naturentnahme genommen, weil mein Dolomitgestein ist natürlich auch aus der Natur, wo soll es sonst herkommen? Aber es kommt nicht aus dem Meer, das heißt zum einen kommt es nicht von so weit weg und zum anderen weiß ich nicht genau, wie Sand von der Natur entnommen wird aus dem Meer. Und da habe ich mir gedacht, ich versuche hier gerade auf so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit bewusster zu machen, wobei Nachhaltigkeit wie gesagt, ganz schwieriges Thema ist, aber trotzdem einfach Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja, und dann war dann das Thema, ja, da ist jetzt dieser Sand. Und dann haben wir drauf geguckt, ja, was ist das jetzt? Ja, Aragonit, ja, nee, wobei, nee, wo, was steht denn hier? Ja, hier steht aber nichts von Aragonit. Und dann hat mhm. er den Hersteller auch, oder zumindest den den Verkäufer von diesem Sand angerufen und gesagt, ja, hör mal, was ist das eigentlich? Ja, hier Schnee, Weiß und so hat er, ich habe das auch noch mhm. auf der Kamera, hat <lacht> gesagt, hier Schnee, Weiß und so, aber keiner hat darüber gesprochen, was das eigentlich ist. Es ging nur darum, dass mhm. er eine schöne Farbe hat und eine super Körnung, aber es ging gar nicht um die Substanz vom Sand. Und dann wussten wir gar nicht. Ich, so, ich dachte, es wäre Aragonit gewesen, aber es war, aber irgendwie konnte es dann keiner bestätigen und ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Und so mhm. ist es dann passiert. Also, wieder der Klassiker, man sollte nicht zwangsläufig irgendwas ins Aquarium packen, setzen, dosieren, von dem man gar nicht weiß, um was es da eigentlich geht, weil das kann halt natürlich immer Gefahren bürgen, ne? Ja. In meinem Fall hat es halt mein ähm, komplettes Projekt verändert und wahrscheinlich auch das war der Punkt, den es so schwer wie möglich gemacht hat.
2: Ja, ich will jetzt keine, keine Wunde irgendwie in den Finger reinstecken, aber Sand kann man auch absaugen. Ich würde dafür <lacht> übrigens auch einen dünnen Schlauch <lacht> nehmen. Ja,
3: <lacht> <lacht> ja, und, ja richtig. Äh, aber dünn. weißt du, Jörg, das ist ja so, das ist ja wirklich egal, was ich sage. Das dauert einfach Monate, bis das mal ankommt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: ja. ja ich, ich, also, ich, ich ähm, ja, wie auch immer, also da kannten wir uns doch gar nicht, aber, also Jonas und ich schon, aber, aber da wusste ich jetzt über, über Isis Becken jetzt noch nicht so wirklich Bescheid. Also aber letzten Endes, das sind halt Dinge, du musst halt eine Entscheidung treffen. So, und das gibt also bei allen möglichen Dingen so. Alle möglichen Leute äh, wissen über Probleme, sei es jetzt Glasrosen oder ich selber habe Kugel eigentlich. Also ich nehme mich damit zum Beispiel jetzt auch mal rein. Ne? Ähm, du kannst eine Entscheidung treffen äh, und du verschleppst das halt, sagst du ja, war ich morgen. Ich möchte, oder, ich möchte mich kurz an der Stelle rechtfertigen, ich damit ich es nochmal drin so
0: habe. So. Bei hm. mir war eine große Problematik, dass ich mit Sicherheit, und das würdet ihr vielleicht auch das ein oder andere Mal unterschreiben, ich Entscheidungen oder andere Leute für mein Aquarium Entscheidungen getroffen haben, die vielleicht nicht die besten waren. Und ich war hm. sehr kritisch und wusste auch teilweise nicht mehr so ganz, wem soll ich jetzt glauben, was ist jetzt eine gute Meinung, was ist jetzt eine richtige Meinung und ich war einfach sehr verunsichert. Ja, also ich, ich kenne Jonas jetzt auch schon eine Zeit lang, aber trotzdem wusste ich jetzt nicht, inwiefern ist das jetzt wirklich der richtige Schritt und wie groß ist es. Und ich, ich war für mich einfach sehr, sehr schwer, alles einzuordnen. Also ich wusste einfach auch nicht mehr, wem ich vertrauen konnte, tatsächlich. Und es ist auch nicht genau, so, dass glaub, immer, das, immer Aussagen das kamen wie, mach das auf jeden Fall, sondern ich habe oft gehört, ich würde, und das ist ja eigentlich positiv. Wenn jemand sagt, ich würde das machen, dann finde ich, ist es ja eigentlich eine bessere Kommunikation als mach das. Weil man ja nie immer 100% sicher sein kann. Aber ich war mir zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ist das jetzt so ein entscheidender Faktor wirklich? Muss ich das jetzt machen oder wäre das eine Idee mal auszuprobieren und so? Ich konnte das halt alles nicht mehr so richtig einordnen.
3: Und das ist eine Sache, die habe ich immer Leuten gesagt, die bei mir ähm, in den Laden gekommen sind äh, und eine Beratung wollen. Ich habe gesagt, sucht euch jemanden, wo ihr denkt, dass der das drauf hat. Und dann hört euch das an, was der sagt, aber geht nicht irgendwie zu zehn Leuten, weil viele Köche verderben den Brei und manchmal gibt es einfach verschiedene Herangehensweisen, um irgendein Problem zu lösen oder was. Und äh, wenn man dann wirklich auch viele Leute hört, dann kommt am Ende meistens einfach nur irgendein Mist raus. Mist
0: Aber wie findest du heraus, wer der richtige Ansprechpartner ist? Weil klar, der erste Punkt ist zu gucken, was hat derjenige für ein Aquarium, sieht das gut aus? Aber wir alle wissen, es gibt auch Leute, die sind vielleicht gar nicht so ultra krass tief drin und kennen sich jetzt auch in jedem Bereich aus. Also äh, Gestein, Bodengrund, keine Ahnung, Abschäumer, UV, Rückförderpumpe, Beleuchtung, Spektrum, alles mögliche, was dazu gehört, Strömung und Co. Und haben trotzdem gut laufendes Aquarium. Da ist, gehört ja auch manchmal einfach ja. vielleicht auch ein bisschen Glück dazu oder verschiedene Umstände oder... Ne, das heißt ja nicht, dass wenn du ein gutes Aquarium hast, du auch zwangsläufig der beste Berater sein musst, nur weil du es selber bei dir hinkriegst, weißt du, das ist halt genau. auch wieder so ein bisschen schwer.
3: Das stimmt, äh, wenn wir jetzt aber mal von Geschäften ausgehen, klassischerweise... Nimm zum Beispiel die Korallenfarm. Also der äh, Joe, der hat da einige Ansätze, wo wir mit Sicherheit nicht konform gehen. Äh, ich habe da auch Sätze gehört, dass mit dem Epo-Rief, das funktioniert alles nicht, lass das mal sein und sowas. Das wurde so zumindest an mich rangetragen, falls das nicht richtig war. Äh, dann ähm, ist das direkt wieder weggenommen, aber gut, das äh, habe ich mal so gehört.
0: Ich habe nur mitgekriegt, als und, ich vor Ort war, dass er ein großer Verfechter von Lebengestein ist. Also, deswegen genau. könnte das ja hinkommen,
3: ne? Genau, das, das kann schon sein. Und dann äh, muss man halt einfach sagen, äh, dass seine Art der Aquaristik definitiv funktionieren wird. Ja, Also, so wie er das macht, funktioniert es ja. Du kannst da hingehen, dich beraten lassen. Du kannst zu mir gehen. Ich habe eine ganz andere Herangehensweise daran. Das wird auch funktionieren. Und äh, wahrscheinlich ein Dritter wird es noch mal anders machen und es wird auch funktionieren. Wenn du jetzt aber und? hingehst und, ähm, sagen wir mal, packst dir epo in dein Becken gehst dann zum Joe, lässt dich da weiter beraten und sagst dem nicht, dass du e drin hast, dann wird es wahrscheinlich vor die Wand fahren, das Ding, weil du einfach Probleme kriegst. Korrekt, ja, und wenn also ich halt...
0: jetzt mit meinem Anliegen und meinem Projekt zu Joe gehe und sage, ich würde gerne ein Becken haben mit möglichst wenig Naturentnahmen, kein natürlicher Sand, kein Naturgestein, keine Wildentnahmen, nur Nachzuchten, dann wird Joe wahrscheinlich auch sagen, hör mal, so, kann, so kannst du da bist du bei mir falsch, das kann ich dir gar nicht so erklären, wie das am besten funktioniert, weil ich es halt überhaupt nicht so mache. Zum Beispiel, das, wir reden jetzt gerade hier einfach so über Joe, ohne zu wissen, wie er antworten würde, aber jetzt nur als Beispiel für jemanden, der halt einfach eine völlig andere Strategie fährt.
3: Ja, klar. Das kann natürlich sein, ja. Du brauchst dann an der Stelle jemanden, der sich irgendwie auskennt und sich da reindenkt in das Thema, ne? also Der, der dann, muss ja auch äh, Bock drauf
0: haben, mich zu beraten und das ne, ist genau. dann im besten Fall ein Händler und vielleicht gibt's ja auch gar keinen Händler oder nicht in der Nähe und das ist,
3: dann ist man dann wieder auf einmal, auf einmal sehr eingeschränkt halt. Das stimmt, ja. Und da kommt dann der Versuchscharakter durch, ne? Ist so, ja.
2: ja ich finde, man hatte früher, das habe ich aber auch bei uns im Podcast schon immer gesagt, viel weniger Produktauswahl und du hattest viel Mehrfachhändler, die auf ein, auf ein gewisses Konzept spezialisiert waren. Ich habe immer zum Beispiel Michael Mruzek, weil ich auch persönlich kenne und auch da gearbeitet habe. Ähm, der hatte früher Standard-Deltec-Becken. Ne? So, und dann hatte er das Salz also bevor alles eskaliert ist mit Online-Shop, sage ich jetzt mal. Äh, wirklich länge, schon lange zurück. Aber dann wusstest du, so wie der das macht, funktioniert das so und so. Und du hast, du hast für jedes Problem eigentlich immer eine Lösung gehabt, weil er die aus Erfahrung oder aus Wissen oder beidem eben halt auch, auch kennt. So, und das ist irgendwas, was sich hier total aufgelöst hat. Du bekommst einen Einfluss für ein Versorgungssystem hier. Du bekommst einen Einfluss auf einen Abschimmer für eine andere Lampe. Das kannst du als Händler gar nicht mehr oder Händlerin gar nicht mehr kontrollieren. Du kannst ja nicht wirklich jede Lampe in- und auswendig kennen. Und deswegen ist es alles mittlerweile so vermischt. Und die Kunden suchen sich dann größtenteils aus allen verschiedenen Sachen ihr Ding raus, was ihnen am besten gefällt. Und dann muss das ein Händler oder eine Händlerin sozusagen richten. Ne, in der Beratung zu allen möglichen Problemen. Und das kann so eigentlich gar nicht funktionieren. Ne? Und das finde ich ist halt mhm. heute so durchaus, da, da, da nehme ich ganz gerne Leute auch mal in Schutz. Ähm, weil äh, du kümmerst dich, also ich als Hersteller bin sicherlich irgendwo erstmal von dem Handel befreit. Also ich habe auch kein Geschäft. Claude hat jetzt zum Beispiel noch einen Laden. Aber ich kann mich voll auf meine Herstellung konzentrieren, auf die Entwicklung und mache Beratung dazu. Wenn du, das weißt du selber Jonas, wenn du noch jeden Tag morgens stehen musst, die Becken sauber machen musst, du kriegst Importe, du musst äh, den Verkauf selber machen. Äh, das ist ja ein großer Anteil an Zeit, der dir einfach flöten geht. Ne, wo du Klar, dich selber ja. in Dinge einarbeiten kannst oder vielleicht machst du es nur nebenberuflich. Als, das ist ja auch alles legitim. Wie gesagt, also ich, ich finde, das Problem ist ein sehr aufgeblähtes Produktspektrum inklusive Produkten, die irgendwelche Probleme lösen sollen, was sie im Endeffekt aber manchmal gar nicht tun. So, oder oder sogar verschlimmbessern. Neue ne? Genau, verschlimmern oder neue Probleme generieren. Und das mhm. ist halt irgendwo wie gesagt, da muss man den Überblick haben und das haben leider halt viele nicht. Ne? Und wie gesagt, zum ja, Teil entschuldige ist, ich das. Aber ist so auch unheimlich ist
3: schwer. Es ist einfach, es ist ja faktisch fast unmöglich. Also wie oft ich irgendwelche Fragen per E-Mail oder bei Instagram zu irgendwelchen Produkten kriege, die, die kann man ja gar nicht alle kennen und äh, will ich teilweise auch gar nicht.
2: Ja, also <lacht> <ich auch> <lacht> klassischer,
3: ist, Jonas. Äh, klassischer Jonas
2: Klassischer äh, Jonas, mache ich nicht Nee, das, nee äh, aber jetzt äh, mal im Ernst
3: Also wenn wenn, wenn ja. ähm, Also Wollen heißt ja nur Ich will mich nicht mit jeder Firma Mit jedem Produkt beschäftigen mhm. ähm, Und mir permanent Alles neue durchlesen müssen Also was es äh, alles für einen es gibt, ich sag mal wenn Aber Entschuldigung, rückst, was wenn, wir,
0: wenn jetzt jeder so denken würde, dann ist es ja natürlich klar, weshalb wir dann jetzt heutzutage immer noch alles mit Leben, Gestein und Hafenmauer und weiß ich nicht was hätten und weiß ich nicht wie hoch Grund und Co., und T5-Beleuchtung und weiß ich nicht was. So sind auch die Leute, die es heutzutage immer noch gibt, die sagen, ja, ich will mich halt mit diesem neuen Kram nicht äh, beschäftigen. ne also das ist halt nee, ich, sag, so. ich sag ja
3: gar nicht, dass ich mich nicht mit neuem Kram beschäftigen will, sondern ich will mir nicht von mir aus jedes Produkt von einem Hersteller durchlesen und ausprobieren. Also da geht es ja viel auch ums Testen und das habe ich halt früher, nicht bei jedem Hersteller, aber ich habe bei vielen Herstellern die Produkte selber getestet. Das hat unfassbar viel Geld gekostet, habe ich auch schon mal gesagt weil du ganz viele Produkte hast, die du einfach nach vier, fünf Anwendungen wieder ins Regal stellst oder irgendwo in den Müll schmeißt, das, das, das möchte ich gar nicht mehr. So Und um wirklich was zu einem Produkt sagen zu können, musst du es ja selber mal angewandt haben. Ja, also ich sag mal, es gibt ja zum Beispiel, komm, nee, dann gehen wir jetzt wieder auf ein bestimmtes Produkt ein, dann sage ich was Böses dazu und dann sind wieder alle sauer auf mich. Lass mal jetzt einfach. Aber <lacht> nee, äh, also wie gesagt, ich, ich will mich gar nicht so mit jedem Produkt auseinandersetzen. Das mache ich dann zum Beispiel, wenn ich von vielen Leuten eine Meinung gelesen habe, das funktioniert gut. So, also, Hören man, sagen
0: ist das so deine, deine Taktik, sagst du? Ja? Ich,
3: ich sage ja nach wie vor, die Aquaristik <lacht> lebt vom Hören sagen. Es ist so. <lacht> ja. Auch, ja. auch wenn es Leute gibt, die sagen, das ist äh, Quatsch, ja, aber ich ähm, wenn ich nicht so viel mit dem Jörg telefonieren würde und mit dem Klo telefonieren und mit dem Norbert telefonieren würde und was weiß ich was mit Leuten, die wirklich Erfahrung haben, dann würde ich ja auch nicht all das wissen, was ich jetzt weiß. Ist einfach so. Das geht einfach nur, weil ich mir das anhöre, was mir jemand zu sagen hat und genauso ist es ja auch, bilde ich mir zumindest ein, dass der Jörg sich auch mal Sachen anhört, die ich zu sagen habe und sich daraus auch eine Meinung zusammenbastelt. <lacht> Ne? Keine gute, aber nur eine. <lacht> Nö, das,
2: ist, nee, das stimmt sogar nicht. Nee,
3: wir betreiben ja schon viel ähm, ähm. Erfahrungs- und Meinungsaustausch. Ne? Ist ja schon so zwischendurch. Und äh, ich halte das eigentlich für das Interessante und Wichtige an der Aquaristik auch. Also Weil das ist ja auch das, was Spaß macht. Also mir zumindest. Ich lese halt nicht so gern ein Buch. Ich höre auch nicht so unfassbar gern einen Podcast. Ähm, ich telefoniere einfach gerne. Ich telefoniere <lacht> beim Autofahren. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja. In der
2: Funkloch-Hochburg Deutschland. Macht immer Spaß. Ja. <lacht> naja. Nehmen wir jetzt aber den Korallensand von eben. Früher hatten wir Korallensand, aragonitischen Sand, hatten wir nie ein Problem mit. Also ja, das stimmt vielleicht ja auch was, nicht. Ne? Vielleicht was Korngröße angeht, wenn wir dann Korallenbruch hatten, der Oder Zentimeter Verunreinigung. War, ne? Ja, ja. Also was ich da schon meinst,
3: alles drin gefunden habe hinterher, äh, wenn man mal nur so in großes Becken ein paar Säcke entleert hat, äh, was da alles für ein Gedöns drin war, äh, das war schon heftig.
2: Ja, jetzt macht das nicht komplizierter, als, als ich sagen wollte. Da <lacht> okay. Aber, also mach, okay, das war ein Problem. Okay, nehmen wir das jetzt mal so hin. Aber es war trotzdem vom Material immer dasselbe. So, jetzt ja. haben wir, wie gesagt, Calzit, wir haben Dolomit und wir haben noch Aragonit und Olit oder sowas. Ne? Also es ist alles viel schwieriger geworden, es ist viel komplexer geworden. Und das ist halt so ein Beispiel, was jetzt, irgendwas eben auch hatten, ja ganz gut passt, dass du halt manchmal überfordert bist. Ne? Früher hattest du so einen Sack Sand verkauft, äh, fertig, fertig war der, war der Lack. Ne? Und jetzt äh, kommt dann so ein Izzy und sagt so, ist das jetzt Aragonit oder so also Und der Händler, wie gesagt, wir haben ja keine Ausbildung, will da auch niemandem irgendwie was unterstellen. Aber dann, dann kommt dann so ein Kunde, fragt dich was, denkst so, du, was will der, das ist Sand. Weißer Sand. <lacht> kannst du, kannst Schneeweiß, nehmen. ja. So. Bindet der Kalzium? Weiß ich nicht. Warum soll er das tun? Ist ja nur Sand. Also, wie gesagt, das ist, ich werde manchmal dafür kritisiert, dass ich viele Dinge zu komplex mache. Aber es ist halt einfach komplex. Und ich, also, entweder man macht das wirklich so, dass du zum Beispiel zu Jonas gehst oder zu vielen anderen, die ihren. Ihren, das soll jetzt nicht negativ klingen, aber so ihren, ihren Stiefel so abarbeiten ne, und das so machen, wie sie es immer machen. Und wenn du ein Problem hast, dann kannst du dann auch das Problem mit der Person lösen, weil sie Bescheid weiß. So, und wie gesagt, das ist so der, der allgemeine Zustand der Aquaristik. Wenn du halt viel selber ausprobierst, kann es halt sein, dass halt bestimmte Dinge nicht passen, auch wenn auf der Verpackung sonst was draufsteht.
0: Ja. Weißt du eigentlich, warum das so umfangreich geworden ist? Ist das so eine Herstellergeschichte? Oh, wir bringen jetzt was Neues und das ist jetzt besser als alles andere? Oder wir wollen um. alle da mitspielen? Oder woran liegt das? Die Nachfrage ja. nach unglaublich viel verschiedenem Material, würde ich jetzt erstmal sagen, ist ja jetzt gar nicht so gegeben, oder? Jeder will doch auch einfach nur es einfach und möglichst okay haben. So. Also ist jetzt nicht so, dass ja, alle sagen, ich will jetzt unbedingt mal so ein Calciumcarbonat irgendwas haben oder so. Da kommt ja ein keiner. Ich Zum muss Beispiel. mal ganz
3: kurz dazu sagen, dass äh, in den Zeiten, wo das Lebengestein noch, sagt man, das Vogue, ne, heißt es Vogue, uh. <lacht> äh, wo das nur angesagt war, ja, wo jeder Lebengestein genommen hat, war das mit diesem kalzit gar nicht so tragisch. Ich habe den selber früher auch verkauft, ähm, weil wir auch teilweise Aha. echt, ja, wir hatten teilweise dann echt Probleme, an vernünftigen Sand dran zu kommen zwischendurch. Ähm, hat es immer mal wieder gegeben, dass da einfach nichts verfügbar war und das hat mit Lebengestein, hat das eigentlich immer relativ gut funktioniert. Das, der einzige Nachteil war, dass der immer feiner und feiner und schlammiger geworden ist und sich irgendwann so aufgelöst hat und einfach nur noch Matsche war. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, hat das relativ gut mit äh, Lebengestein funktioniert, weil du halt erstmal einen Nährstoffüberschuss hattest und den Sand da Hattest, der ja. was weggezogen hat und dann auch irgendwann gesättigt war. Dann hast du ihn mal abgesaugt, ausgetauscht und dann war gut.
0: Also ja, aber das, äh, da kannst du doch auch permanent einfach einen Phosphatabsorber laufen lassen, anstatt einen Bodengrund
3: einzubringen, der voll dann nachher mit Depots ist, oder? Ja, gut, aber das, also zumindest ich muss sagen, ähm, dass ich das vor zehn Jahren noch nicht wirklich äh, auf dem Schirm hatte, dass das so ein mega Phosphatabsorber ist. Muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Habe ich damals da kam der glaube ich irgendwann von ATI raus, ne? dann hat er den so abgepackt und verkauft und äh, dann haben wir den alle auch verkauft, den Sand, weil den wollte auch jeder haben, das war dann so der heiße Scheiß, ganz weißer Sand, relativ schwer, flog in der Strömung nicht so rum ähm, und da hat sich da keiner Gedanken drüber gemacht, aber das waren auch Zeiten, wo wir eigentlich immer eher in einem Nährstoffüberschuss waren und irgendwann mit den künstlichen Materialien, wie Re refork etc., kam das dann, dass wir eigentlich immer mehr in einem Defizit waren, ne? also eine, ja, genau. eine Mangelsituation
2: hatten. Ja, das ist ja. So, eine, so eine historische Entwicklung letzten Endes gewesen. Ne? Genau. Dass wir mit, mit Gestaltungsmaterialien eben nicht diesen Nährstoffeintrag mehr hatten, wie wir es früher mit sehr viel, teilweise halt viel zu viel Lebengestein hatten und sich die Aquaristik dahingehend halt gewandelt hat. Und wir hatten ja auch in der Zeit für Nährstoffmangelsituationen gar nicht so den ähm, die, die Infos, das, das gibt, also ich war glaube ich einer der Erste, der das überhaupt mal auf einem Vortrag damals in Sindelfing thematisiert hat oder dann auch in einer Artikelreihe, ich glaube damals nur noch im Birgit Schmetkampf Verlag oder so. Das, das, waren, das
3: war ja was, was äh, es gar nicht gab, äh, eigentlich mehr oder weniger. Nee, genau, es
2: gab es gab's eigentlich nicht. Ne? Also das ist irgendwas, was, ähm, wo wir dann auch sehr viel verkehrt gemacht haben. Ne? Wir haben dann irgendwie super stark beleuchtet und hatten keine Nährstoffe mehr und haben komische Beläge bekommen. Die Korallen sind irgendwie ausgeblichen und sonst was. Und wir standen da und wussten nicht, was ist jetzt hier los? Also, wir haben alles gemacht, wie sonst auch, nur dass wir halt kein Lebengestein mehr genommen haben, sondern Keramik. Und dann gab es halt die Leute, die sagten, ja, jetzt liegt an der Keramik und äh, das kann nicht funktionieren und so. Also, das ist ja so eine Aussage, die würde ja in dem Moment stimmen, aber ähm, wir haben halt den praktischen Fehler gemacht, dass wir keine Nährstoffe dosiert haben. Jetzt sind wir wieder bei dem Nährstoffdosieren. Da, da müssen wir leider drüber reden. Wir müssen das aus der Welt schaffen, Jonas. <lacht> <lacht> äh, der große bo
0: muss ein Ende haben. <lacht> ja, muss es
2: wirklich. Ähm, von mir aus eine. Diesen Stint, was auch immer. So, also wir hatten eben diesen, diesen Übergang, äh, so einen ähnlichen gab es dann mit LEDs, ne, wo wir dann plötzlich dann auch irgendwie ein ganz anderes Licht hatten, ganz andere Wellenlängen, möglicherweise auch im UV-Bereich oder so. Ähm, das, das, ja, das waren so Entwicklungsstufen, aber da haben wir draus gelernt, manche halt nicht, aber insgesamt würde ich sagen, hat die Branche durchaus sehr viel weiter gelernt über die letzten. 10, 15 Jahre, als es früher der Fall war, wo wir alle immer das Gleiche gemacht haben. Ne? Also der Lerneffekt ist ja schon durchaus gut. Ging halt dann natürlich auf Kosten von Tieren. Das ist natürlich ein anderes Thema, was jetzt nicht so cool ist. Also was Korallen angeht zumindest. Ja, also wie gesagt, das ist halt irgendwas, was immer mal passieren kann, dass, dass sich so Konstellationen ergeben, die nicht jeder im Handel gut handeln kann, gut beraten kann, weil, weil man Zusammenhänge nicht, nicht so findet. Und dann fährst du so ein Becken halt irgendwie stumpf gegen die Wand. Leider, ne, weil du nicht die richtigen mhm. Stellschrauben findest. Ja. Oder, jetzt, und ja. jetzt, ne, oder ähm, das ist eine persönliche, ähm, was heißt Meinung, ist es nicht. Oder du, du irgendwann, also ich habe das Problem bei dir, Isi, dass ich das, dein Becken gar nicht mehr wirklich fassen kann. Ne, so von Perfekt, das klingt ne, schon mal super. Ne, <lacht> der Punkt ist, eigentlich würdest du in Problemsituationen anfangen, das Becken auf ein Grundgerüst zu reduzieren. Dazu gehört beispielsweise, da hatten wir ja fünf drüber gesprochen, das Absaugen vom Sand, dass du ein Biotop weniger im Becken hast, was du irgendwie beherrschen, kontrollieren oder beurteilen musst. Ne, da bin Becken ich ja schon dabei, ist, also
0: viel ist nicht mehr drin.
2: Ja, ich ja, wobei ich der Meinung war, dass du damals alles abgesaugt hast und ich jetzt verdutzt war, dass da immer noch offensichtlich was drin war. Aber ist auch, auch mal egal. Ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Ich, äh, nee, ich meine, nachdem achso, du da warst, nee, habe
0: ich ja jetzt nochmal 80% von dem, was drin war, abgesaugt. Also, ja,
2: ja, ja. Ähm, gut, lassen wir das mal im Raum stehen. Dann kam die Sache mit der Behandlung mit, ähm, äh, wie ist das? Das hier, das Quaternäre. Vibrant? Äh, genau. Ähm, damit wurde ja offensichtlich auch nochmal deine Korallen selber belastest und sie möglicherweise dann auch empfindlicher machst gegenüber einer Krankheit, ne, die dann jetzt mit Vibrionen möglicherweise da ist, also nicht nur möglicherweise, sondern ziemlich sicher. Ähm, da ja glaubst so ein, du dran, dass das
0: Vibrant äh, schuld ist an meiner nee, Vibrionen. Nee, okay. nee, nee,
2: pass auf, das ist jetzt nur so ein Zusammenhang, den ich darstelle. Wenn Claude wiederum sagt, es ist eine äh, quaternäre oder eine tertiäre Ammoniumverbindung, also irgendwie sowas wie Benzalkoniumchlorid, irgendwie sowas, was halt ähm, was man als Algezid oder Biozid generell einstuft, dann, ähm, dann behandelst du damit natürlich deine Kugeleigen, die ja auch weniger geworden sind, aber dann, äh, dann kannst Extrem, du nicht davon ja. ausgehen, dass deine Korallen sagen, so, äh, das tangiert mich jetzt gar nicht. Ne? So Und je, je geschwächter eine Koralle ist, aus möglichen, äh, möglichen anderen sekundären Sachen noch dazu, ne? jetzt reden wir vieler Phosphat oder Spurmetallmangel, was auch immer, äh, dann, äh, dann werden die ja super anfällig. So. Das heißt jetzt nicht, dass du dass das so stimmt, was ich sage. Aber es ist halt so viel doch passiert, dass das jetzt gerade so ein Zustand ist, wo ich dir jetzt auch nicht konkret sagen kann, was, äh, was war jetzt Auslöser, wo liegen genau die Probleme. Und deswegen, ich versuche dann so ein Becken eigentlich immer so auf ein Minimum zu reduzieren. Äh, da würde, also Filtertechnik können wir vielleicht nachher nochmal drüber sprechen, aber dass du, dass du das Becken so weit ähm, wie gesagt, auf so ein Grundgerüst runterfährst, dass es relativ linear funktioniert. Und in dem Moment, wo du Bodengrund halt zum Beispiel noch drin hast, kann da sonst was passieren. Von Ausfällung, also Depobildung, von irgendwelchen Metallphosphaten, dann hast du Cyanus da drin oder was auch immer. Komischerweise hast du ja relativ viel Stickstoff, ne, nach wie vor. Oder zumindest konkret können wir eher sagen, du hast relativ viel Nitrat, ähm. Das würde ich halt versuchen zu minimieren und das wäre auch irgendwas gewesen, wo du sagtest, ich habe da ein schlechtes Gefühl bei, den Sand abzusaugen, früher jetzt, ne? weil keine Ahnung, soll ich das tun, soll ich es nicht tun, Sand absaugen ist ja halt grundsätzlich erstmal kein großes Ding, ne? irgendwann kommt eine Glasplatte und wenn wenn du jetzt nicht zehn cm fünf Jahre alten Sand hast, wo man früher sagte, da kann Schwefelwasserstoff drin sein oder was auch immer, äh, dann fliegt dir das Becken deswegen ja nicht um die Ohren, ne? Aber es ist natürlich
0: trotzdem, wie ne, im Umkehrschluss wird ja immer gesagt, eine unglaublich große Oberfläche, ein eigenes Biotop und das nimmt man dann raus und das klingt für mich einfach wie ein großer Eingriff jetzt erstmal, weil man ja unglaublich viel Oberfläche rausnimmt und einen sehr relevanten Teil des ganzen Systems erstmal so als ja,
2: was, was Warum ist das denn relevant fürs System? Das wäre jetzt die Frage. Das klingt jetzt, also das ist kein Vorwurf, das klingt jetzt wieder so nach so einer alten Phrase, die wir seit 20 25 Jahren raushauen zum Thema. Mit relevant meine ich nicht Biologie. positiv.
0: Nee, nee meine ich nicht positiv, sondern eins, womit sich das System eingeordnet hat, womit es arbeitet, was einfach Teil des Ganzen ist sozusagen. Heißt es das nicht, dass das relevant ist im Sinne von es ist wichtig, sondern es spielt einen großen Faktor, deswegen sagen ja auch alle, macht den Bodengrund raus, weil es anscheinend ja schon ein großes Ding ist. Das heißt, wenn ich von jetzt auf gleich das rausmache. Okay, von jetzt auf gleich kann man drüber reden, ob es gut ist, das von jetzt auf gleich komplett zu machen oder in Schritten. Aber äh, man hat natürlich Angst davor, wieder einen großen Eingriff ins System mit einzubringen. Das würdest du wahrscheinlich bringen, ja, aber es muss halt gemacht werden. Keine Ahnung. Wenn man einen Tumor hat, dann muss der auch schnell rausoperiert werden. Und man macht den nicht in Teil nach und nach ein bisschen weg, wahrscheinlich, ne? Ähm,
2: ich würde hätte jetzt eher gesagt, was weg ist, ist weg. So Und was nicht da ist, das macht auch nichts. Also du, hm, ne, du hast okay. eine Glasplatte drunter. Äh, Viele, das ist jetzt vielleicht auch so eine, ich habe es ja eben schon angedeutet, so eine Kritik in dem Sinne, dass so alte Phrasen rausgehauen werden, die, weiß ich nicht, ob es so früh überhaupt, möglicherweise haben sie früher gestimmt, da hatten wir, wie gesagt, das hatte Jonas ja auch schon gesagt, viel, viel komplex oder viel beladenere Systeme. Wir hatten viel zu viel Steine. Es waren Depots ohne Ende hinter den Steinen. Wir hatten teilweise so uralten Sand drin, weil es früher auch hieß, Sand darfst du niemals rangehen. Dann hattest du irgendwie so anderthalb zwei Millimeter, zwei Zentimeter Körnung, also wirklich groben Korallenbruch, wo die, die Flockenfutterreste von vor drei Jahren noch drin hängen. Wenn du darum gefummelt hast, dann ist uns früher so ein Becken um Ohren geflogen. Ja, aber der die, die Schuld daran ist eigentlich, dass wir früher nicht rangegangen sind ne, und das viel früher angefangen haben zu pflegen. Und das ist irgendwas, was noch in so den Köpfen drin ist. Ich würde halt einfach zum Beispiel sagen, im Bodengrund, den wir heute mit 1, zwei, maximal zwei Zentimeter einbringen und wir den nach einem Jahr rausholen, da, da ist kein Schwefelwasserstoff drin. Also vielleicht minimal, das wird sofort hochoxidiert zu Sulfaten, da passiert nichts mehr. Aber das wäre dann raus. Ne? Du hast die Depots raus, du hast diese Phosphatbindung raus eine Koralle hat ja eigentlich erstmal nichts damit zu tun, was da unten am Boden äh, rumliegt. Ne? Also mhm. was hat die mit Sand zu tun? Also gar nichts. Wenn du ja gut, also man hat jetzt ne?
0: äh, gesehen, um nochmal auf meine letzte ICP einzugehen, ähm, du hast ja auch meine letzten beiden ICPs bekommen. In der ersten mhm. ICP, also in meiner jetzigen vorletzten, da hatte ich noch äh, große Teilen vom Sand drin, beziehungsweise mhm. das war der Stand, den du auch kennst. Das heißt, es war schon deutlich weniger drin als vorher, aber immer noch etwas. Mhm. Ähm, Und du hattest bestimmt hat
2: drin, ne? Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe mir das sogar notiert. Ich wollte jetzt auf das Verhältnis hm? vor allen Dingen, vom Gesamtphosphat
0: ja, zum Orthophosphat äh, mhm. hinaus. Und man hat ja gesehen, jetzt wo ich fast keinen Bodengrund mehr drin habe, ist das Verhältnis vom Gesamtphosphat zum mhm. Orthophosphat plötzlich 1 zu 1.
2: Genau, du hattest aber vorher einen Stint drin und dann hattest du jetzt keinen Stint mehr drin, oder?
0: Das kann gut sein, ja.
1: Mhm.
2: Und das ist irgendwas, wo, wo ich, äh, das hattest du so... Ähm, linear, ich also verstehe den Begriff einseitig jetzt nicht negativ oder als Kritik, aber ähm, das ist dir so als einzige Sache aufgefallen, was du geändert hast. Also das, was du im Bodengrund sicherlich drin hast, das kann organisches Phosphat sein, wir klären das gleich auch nochmal, was was ist und es, ich will dir nicht widersprechen, es kann sein. Gleichzeitig weiß ich, ich aber noch, dass du halt da mh. einen gammelnden Stink drin stößt. Ich kann dir aber auch, auch genau hattest, erklären, der,
0: warum ja, das für mich kein Thema war.
2: <lacht> weil du keinen Stink <lacht> das, drin hattest.
0: Weil das Gesamtphosphat und das Orthophosphat früher, auch davor schon extrem auseinandergegangen ist. Eigentlich schon die ganze Zeit, also auch schon vor der Stinte.
2: Ja, das stimmt. Früher war es viel extremer. Da hattest du, glaube ich, bei ATI-Analysen 0,14 Milligramm pro Liter Gesamtphosphat. Mhm, richtig, ja. Bei gleichzeitig 0,02 oder irgendwie sowas äh, reaktivem Orthophosphat. Aber wie gesagt, es kann alles viel komplexer sein. Äh, es ist jetzt erstmal schön, dass es ein 1 zu 1 Verhältnis ist, wieder. Aber grundsätzlich können Dinge eben halt viel stärker vernetzt sein. So, das wollte ich damit nur sagen. Also es kann eben halt auch sein, dass du, ähm, weiß ich jetzt nicht, wie du das zeitlich abpasst, dass du vorne eine ne Flocken oder eine Pellet, ich glaube, du das Flocke, ne? Äh, dass du Flocken und
0: Frostfutter, ja.
2: Ja, dass du da vorne Fütterung hattest, dann hast du eine Weile eben halt dieses organische Phosphat auch mit drin, das wird mitgemessen. Aber also das mache ich, ich auch schon vorher. Also ich, hm. ich ziehe ja.
0: meine Wasserproben schon vor dem Testen morgens. Also das will hm. ich auch noch mal kurz mit ein... Ja. Mal sagen. Aber so,
2: so krass war der Unterschied nicht. Also Claude ist ja auch ein bisschen drauf eingegangen. Aber wenn du jetzt äh, 0,06 in einem Verhältnis zu 0,02 betrachtest, das ist jetzt auch nicht so krass. Also das kann durchaus mal passieren. Ne? Also mhm. viele Becken würden... Also die wenigsten Becken würde ich mal behaupten aus meiner Erfahrung mit mit äh, Laboren also ICP und Analysen. Das Orthophosphat wird ja fotometrisch bestimmt. Das ist ja nicht in der ICP mit drin. Das wird ja separat untersucht. Die ICP müsste immer das Gesamtphosphat, aber die meisten Leute haben immer mal irgendwie ein, zwei Nummern drüber. Das kann halt einfach mal passieren. Das wäre jetzt eigentlich für mich kein großes Ding gewesen. Aber es war jetzt sehr
0: interessant, dass plötzlich das erste Mal eigentlich, seitdem ich das Becken fahre, habe ich ein 1 zu 1 Verhältnis vom Gesamtphosphat zum Orthophosphat.
2: Das ist auch gut, ja. Das hättest du den Sand komplett damals abgesorgt, hättest du das schon viel früher gehabt. Ja, ja ist da jetzt in Ordnung, ja, ich habe <lacht> ja also worüber wir eigentlich gesprochen haben, wie gesagt, für mich ist es halt immer in der Beratung auch gut, wenn ich ein Becken beurteilen kann, was möglichst wenig komplex ist. So, wenn da jetzt noch ein Bio-Pellet-Filter dranhängt, der das übrigens auch generieren kann, so einen hohen organischen Phosphatanteil oder dann, ähm, weiß ich nicht, hängt alles Mögliche noch dran und es wird alles Mögliche dosiert, dann stehst du als Berater ja dann auch da und sagst du, ja, keine Ahnung, wie die Kiste funktioniert, weil das kann so stark vernetzt sein, dass man da gar keinen Überblick mehr hat. Ne? Und ich glaube, dass das jetzt ja ein Punkt ist, wo du zumindest jetzt mal hingegangen bist mit dem kompletten Absaugen oder fast kompletten Absaugen des Sands, wo du das Thema jetzt schon mal erstmal nicht mehr hast. Ja, es kann halt mhm. irgendwo noch zwischen den Steinen oder so liegen. Aber ja, mal gucken. Aber es ist halt so, jetzt hast du, das ist auch eine neugierige Frage, du hast gesagt, du hast 40 neue Fische, was hast du da jetzt alles reingesetzt? Das hast du nämlich im letzten Podcast gar nicht gesagt.
0: Es sind 20 ähm, ähm, Pyjama-Barsche drin, wie heißen sie, ich weiß äh, Ja. Wie, heißt, wie heißen sie nochmal lateinisch? Sviramia nematoptera. Mhm. Genau, davon sind 20 Stück reingekommen, weil die gibt es halt super entspannt aus Nachzucht, da kriegt man auch immer oft große Mengen, das finde ich ganz cool, plus ich finde es ist eh ein guter Aquarienfisch, weil er nicht unglaublich viel schwimmt und ähm, auch an Flockenfutter und alles dran geht. also finde ich einen super Fisch, Jonas findet mhm. den halt hässlich, vor allen Dingen, wenn er alt, <lacht> alt wird. Aber, in, äh, in
3: jung finde ich die schön, aber wenn die hinter alt sind, dann sind die relativ festlich. Ja.
0: Also ich bin da nicht so oberflächlich. Ich glaube, die sind gut für mein Aquarium, <lacht> die kann man gut halten. <lacht> oberflächlich? Ja, und dann habe hab ich noch äh, 20 äh, Grundeln drin. Einmal die blauen und einmal die Gelbkopfgrundeln, glaube ich, die Putzergrundeln. Ähm, das sind natürlich unglaublich kleine Fische, aber hm. so kommt man schon mal schnell auf 40 und jetzt plus 10 wurde Money-Garnelen.
2: Ja, okay, schon gut. Das hättest du, also du, du bist ja eingeschränkt wegen des Nachzuchtcharakters, ähm, aber man hätte, du hättest ja auch viel mehr Friedmanis zum Beispiel reinsetzen können oder sowas, ne? Aber gut, das ist ja jetzt, äh, ja, dann ist es ja jetzt schon Findest mal Findest du echt, Masse, ja? Sechs
0: Friedmanis ist noch nicht so die Grenze bei meinen 3,5 ja, Meter. Du fünf, du hast die zoffen so, sich ja schon so ein bisschen, ne?
2: Ja, du hast ja, ja, die, die, die zoffen, ja. Erstens hast du ja ein Mega-Aquarium, ne? Also steht ja drauf. Da passt ja eine Menge rein. So und dann hast du typischerweise diese Habensbildung, dann hast du irgendwie einen Bock und seine drei vier Weibchen. Also ich, ich pflege in meinem äh, Schaubecken, das hat auch, das ist nur 70 mal 70 mal 55, habe ich vier Friedmanis drin. Ich habe einen Bock und drei Weiber und äh, die. Die sind nur im Sozialgefüge mit sich beschäftigt und hacken sich so ein bisschen, um die Rangordnung zu erhalten. Die bringen sich ja nicht um. So, wenn ich jetzt vier auf, das sind mhm. bei mir 270 Liter, wenn, du da, wenn ich da vier drin habe, dann hättest du da das Vierfache reinpacken können. Also, nur man hätte ja aufstocken können. Das wäre ja halt grundsätzlich auch eine Möglichkeit. Man muss ja nicht also divers werden. Ne? Du musst ja nicht irgendwie ganz viele Fische dann pflegen. Du musst halt so über die Quantität machen. Aber so also gut, bin mal gespannt. Ich bin jetzt so, zumindest ist das jetzt so ein, so ein Punkt, wo ich sage, eigentlich kann man nur abwarten mit den Vibrionen auch. Aber es ist halt doch so viel, waren doch so viel Veränderungen, dass man so ein Becken erstmal eigentlich wieder kapieren muss, ne? was es überhaupt tut. Und das ist ja. so die Schwierigkeit. Die ich da so grundsätzlich sehe.
0: Aber auch da sind wir wieder beim gleichen Punkt: Fische einsetzen, welche Fische gehen, von wem, von welchem Fisch gehen wie viele und so. Ähnliche Problematik. Was habe ich schon an Tipps bekommen? Beispiel: mhm. sechs Kaudernis müsste ja bei dir im Becken eigentlich ja, klappen. Die können sich aus äh. dem Weg gehen. Nein, das klappt mhm. überhaupt nicht. Oder das Thema mhm. eventuell Clownfisch-Haremshaltung oder so. Es sind alles Themen, das kann alles klappen, kann aber nicht. Und auch bei dem Thema Kaudernis, bzw äh, beziehungsweise, äh, sorry, Freed ich, ich weiß einfach auch nicht mehr, wem ich wann irgendwie glauben kann. Also wirklich. Also, also es ist, ich weiß nicht und deswegen denke ich mir ja, gehe ich auf Nummer sicher, ich sehe die Kabeln sich ein bisschen, die sind ein bisschen aggro untereinander, äh, die haben jetzt ihre Territorien, da jetzt nochmal was nachzusetzen, keine Ahnung, wie jetzt Neuankömmlinge das verkraften und so. Da gehe ich natürlich lieber auf Nummer sicher, anstatt da irgendwie für Tierleid zu sorgen, so ne. Mhm. So ja, bei ja. den, bei den bei den Pyjamas war ich mir jetzt sicher, das wird auf jeden Fall klappen und bei den kleinen Grundeln habe ich mir auch keine Sorgen gemacht und ja, das ist jetzt auch eingetreten, also die sind alle super, das funktioniert und das war jetzt kein, kein großer Aufwand jetzt eigentlich.
2: Darf ich da auch noch was ansprechen, was äh, thematisch da gerade passt? Und zwar ist es die äh, die Monty-Schnecken-Geschichte. War das letzte Folge bei euch? Äh, ja. Ich gehe nämlich hm. da mit, mit Jonas absolut konform. Und das ist auch wieder was, ich so kritisch darstelle. Also ich will jetzt, ich will, manchmal hoffe ich, dass ich keinen Ärger mit irgendwelchen Händlern oder Händlerinnen bekomme. Aber wenn irgendwo im Lexikon steht dass irgendwie ne, ein Chrysus also ein Kanarienlippfisch oder was auch immer Hexatenia, pseudischer Linops athenia war übrigens das was der Cory dir sehr wahrscheinlich empfohlen hatte ne die super ich glaube Athenia
0: heißt die, oder
2: Athenia ja ich sage mal ja Atha Athenia Atenia. Das ist ja, das kannst du ja im, im Verkauf vermarkten bis nach Meppen, ne? also das ist doch ein Geschenk für jeden, für jeden Handel, äh, die Tiere rauszuhauen ne? und das finde ich ist so ein bisschen das, das Problem, weil ganz ehrlich, es kann mal sein, dass so ein Krysus an einer Schnecke gerade vorbeischwimmt, die da dumm rumrennt und die frisst, aber im Leben finden die die ganzen Schnecken nicht. Also mhm. sowieso reagieren die tatsächlich ja meistens eher auf das Futter, was von oben kommt und machen sich damit satt, als dass die jetzt wirklich einen ganzen Tag damit äh, beschäftigt sein müssten, auf Futtersuche zu geben, weil sonst gibt's nichts. Und ich kenne auch keinen keinen Fisch, der so einer Geschichte komplett herwirkt. Du kannst es vielleicht ein bisschen dezimieren, aber du wirst das nie rausbekommen. Ich glaube, Jonas hat das ähnlich auch gesagt. Und ich habe das auch so oft erlebt, dass dann wirklich zum eine Bekannte oder eine Freundin von mir hatte ein Pärchen Athenia, also die Pseudische Linops, ne, über zwei, drei Jahre. Total friedliche, Superfische, Würde ich tatsächlich auch empfehlen. Es gibt es nicht aus Nachzucht, aber super friedlicher Fisch, nicht territorial, macht keinen Ärger. Prima, tolles, tolles Tier. Und hat dann Strudelwürmer bekommen an Akros, also Akropora fressende Strudelwürmer. Und kam dann auf die Idee, einen Fünfertrupp Hexothenia einzusetzen. Hat sie auch bestellt. Und dann ähm, waren die Hexatenia
0: ist sechs Streifen dann, ne? Das ist
2: sechs Streifen, genau. Linux mhm. Linus Hexartenia. Ähm Die waren halbwüchsig, also vielleicht zwei Zentimeter. Die Athenias waren ausgewachsen, dreieinhalb, vier. Und es hat keine zwei Stunden gedauert und haben die fünf Hexathenias, das uralt eingesessene Pärchen Athenia kalt gemacht. Also einfach eben umgebracht. Das, und das kennt man von Hexatenias, dass die super aggressiv sind. Selbst in, einer, in einem Haremstrupp. Und da denke ich, wer macht das? Also das kannst du wirklich eigentlich nicht guten Gewissens im Handel verkaufen. Das passiert so oft, dass aus dieser... Geschichte mit äh, entweder AfW-fressende Tiere oder Monty-Schneckende Tiere, dass da Hexatenias verkauft werden. Ne? Und die,
0: äh, Monty schneckende Tiere, hast du gesagt. Ja, aber. Also, äh, äh, was habe ich gesagt? Monty, Monty schneckende Tiere. Mon Mon Monty schneckende, ist
2: die Kurzversion. Ja, weiß nicht, Jonas, wie siehst du das? Also ganz ehrlich, ich, ich, ich finde, das ist also, ein toller, toller Fisch. Der ist ja auch nicht, nicht teuer, aber der ist halt ja. ein Arsch. So, und das äh, geht halt so oft über den Ladentisch. Äh, und da Aber du kannst dir gar dran, nicht vorstellen, wie
0: häufig ich Nachrichten bekomme. Ich habe sie ja jetzt nochmal auf Insta geteilt, braucht mal eure Erfahrungen und so. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Nachrichten ich bekomme von Leuten, die sagen, äh, der ist total friedlich bei mir oder das Pärchen ist total friedlich bei mir und so. Auch beim Nachsetzen, das war einer der ersten. Ich habe viele Fische nachgesetzt, hat sich für nichts interessiert und so. Was meinst du, wie viele na positive Nachrichten ich über den Fisch bekomme, obwohl man eigentlich überall weiß, Sechsstreifen kann halt ein Arschloch sein. Er wurde von Anfang an, das war einer der. Der ersten Fische, äh, wo mir gesagt wurde, das ist ein Arschlochfisch und dann kommt aber wieder hm, ja, aber vielleicht kommt es wieder auf den Fall drauf an, aber wenn die ein Pärchen sind oder wenn die ein Harem sind und dann wurde mir gesagt, ja in kleinen Becken können die ihr Territorium nicht so richtig ausleben, da sind die harmlos, äh, aber ab 400 ist, Liter werden die aggressiv.
3: Genau. Aber das habe ich auch tatsächlich schon, ähm, ich hatte damals ist mir nämlich auch einer verkauft worden in meinem ersten Becken, das war 60, 60, 50, also 180 Liter und der war da drin echt lammfromm. Und den habe ich später bei mir mit in den Laden genommen auf ein bisschen über 1000 Liter und da hat der richtig rumgepöbelt.
2: Und das ist, das ist ein grundsätzliches Problem, wenn, wenn du Erfahrung nicht hast, wie jetzt, ich sage jetzt beim krassesten Beispiel ein Importeur, wobei Importeure, weiß ich nicht, wie lange die die Tiere wirklich bewusst beobachten können, aber jetzt nehmen wir mal einen Händler, da ist ein gewisser Durchlauf gewesen, da hast du viel mehr Erfahrung an viel mehr verschiedenen Individuen und es geht ja ganz oft in unserer Branche so, dass du dein eigenes Becken da seit fünf Jahren hast und du denkst, die ganze Aquaristik funktioniert genauso wie dein Becken.
0: Ja, genau, das meinte so. ich ja auch wieder. Und ja, vielleicht sollten
2: die Leute, das ist jetzt auch kein Vorwurf, also einfach mal drüber nachdenken, vielleicht sollten die das einfach mal sein lassen, ihr, ihr relativ begrenztes Wissen, was die Erfahrung angeht, überall breit rauszustreuen.
3: Was übrigens der Hauptgrund ist, warum ich den Foren relativ schnell äh, den Rücken gekehrt habe, Tatsächlich. Ich finde Komplett? nichts
0: gegen Foren, sondern man sollte einfach mehr darüber sprechen, wie man sich auszudrücken hat. Man kann gerne Erfahrungen teilen, zusammentragen und sagen, ey, ich habe so ein großes Becken, das und das ist mein Besatz, ich habe die Fische jetzt so und so lang oder so und ich habe die und die Erfahrung gemacht. Das Problem ist nur, dass Leute, wie Jörg das auch gerade schon sagt, darauf rückschließen, dass das dass es jetzt Gesetz wäre und überall das Gleiche passieren wird. Also ich finde gut, dass man sich austauscht und... Äh, seine Erfahrung teilt, aber man muss halt aufpassen, wie man es formuliert und das ist das allergrößte Thema, finde ich halt.
2: Es hm. gibt noch ein großes Thema und das betrifft die Person mit dem jeweiligen in dem Fall, ich nenne dich jetzt mal mit dem Monty-Problem, das musst du irgendwo lösen, du kannst es nicht lösen, weil du sagst, es ist alles verwachsen, dann kriegst du neun Aussagen, ein ne? Hexatenia, also ist jetzt nur ein Beispiel, ne Hexatenia macht nur Ärger und dann liest du die eine Nachricht, wo, wo jetzt Jonas sagt, ich hatte einen, der war lampfromm. Dann klammerst du dich halt an diesen einen Fall und hast die Hoffnung, dass das funktioniert und schwupps hast du das Tier gekauft. Weil du selektiv oder weil du halt im Kopf ausselektierst, was hilft deinem Problem, ne? wo sind Vor- und Nachteile und kommst dann wahrscheinlich immer darauf, dass du immer die Hoffnung hast, dass sich das bei dir nicht so darstellt und dein Problem damit gelöst ist. Ne? Und das ich ist glaube, halt dass das viele so machen, aber Seite. ich möchte
0: nochmal betonen, dass ich das jetzt zum Beispiel ich wieder hab, so nicht so gemacht habe. Ich nee, habe wirklich mehr Nachrichten ja. bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass es gut geht. Und was mich extrem wundert, weil ich habe jemanden, der mich auch auf dieses Vibrant gebracht hat, mit dem ich viel hm. auf Insta schreibe, der hat gesagt, setz dir bitte niemals sechs Lippfische ein. Du kannst nachts nicht mehr schlafen, wenn du weißt, dass du ein Tier drin hast, was dir deine Fische zersägt einfach. Und du kriegst den auch nicht mehr raus und so weiter. Ja. Und dann zeige ich ihm die ganzen Nachrichten, ich so, guck hier, ich habe bestimmt acht Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, es geht alles gut und zwei bis drei, wo die gesagt haben, das funktioniert halt nicht. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich wirklich versuche, mich jetzt an ein, zwei Aussagen äh, zu halten, sondern ich will das wirklich neutral mhm. einfach betrachten von außen und das ist wirklich krass was man an positiver Resonanz teilweise ja, bekommt. gut, aber dann muss man... Deswegen habe ich ja von Anfang an gesagt, oder bin mittlerweile bei dem Punkt hier auch jetzt schon, seit wir diesen Podcast machen, wenn dieses Risiko besteht und man aber von negativ Berichten hört, dann kommt es für mich nicht mehr in Frage, dann mache ich es nicht mehr. Deswegen würde ich mir jetzt keinen Sechsstreifen einsetzen, weil die Gefahr zu groß ist, auch wenn es nur zwei, drei, vier Leute sind, die mir das geschrieben aber dann, haben.
3: Aber dann müsste man ja eigentlich hingehen und sagen, okay, ich mache eben eine Tabelle und jeder trägt sich da ein. Und dann müsste man sagen, okay, ich habe einen sechsstreifenden drin, habe ich ein, zwei, drei, vier, fünf. So, habe ich, wie groß ist mein Becken? Was habe ich sonst noch an Besatz drin? Wie lange habe ich den Fisch drin? Wie groß habe ja. ich den bekommen? Wie groß ist er jetzt? ja, All diese Sachen, wie viel, wir, wie viel wird gefüttert ähm, und, 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 und. Das sind ja alles Faktoren, die da am Ende mit einfließen. Und wenn wir jetzt dann sagen, dass diese acht Leute, die dir geschrieben haben, ihr Becken vier Monate stehen haben und der Fisch mit als Erstbesatz verkauft wurde, was ja oft gemacht wird, ich habe es echt oft schon mhm. mitbekommen, dass es das einer der ersten Fische auch noch ja. ist, der dann da reinkommt, ähm, weil der ja Schädlinge frisst und was weiß ich, was alles macht und sehr robust ist, was er ja tatsächlich auch ist, ähm, ja, dann, dann ist das einfach nicht repräsentativ. So. Mhm. Ja, ist ne? richtig, ja. So Und nur weil äh, zufällig ähm, acht Meinungen da sind, äh, die die dann, wo es funktioniert, die aber überhaupt nicht repräsentativ sind und zwei sind da, die sagen, die haben richtig in die Scheiße, dann ist das, die sind die zwei einfach irgendwo am Ende mehr wert als die acht davor, muss man dann so sagen. Da, da sind
0: wir ja auch wieder an dem Punkt, was Jörg sagt, meistens sind ja die Leute, die noch gar nicht so lange drin sind, in den Foren und Co. am lautesten, also ich will das jetzt nicht wieder verallgemeinern, es gibt natürlich auch Leute, die schon länger mit dabei sind und äh, die sind halt sehr, sehr wertvoll auch, die viel Erfahrung gemacht haben, aber ich erreiche vielleicht auch viele, die relativ frisch drin sind, weil meine Zielgruppe im Schnitt eher etwas genau. jünger ist und vielleicht habe ich den einen oder anderen auch zu dem Hobby gebracht und dann höre ich halt von diesen Erfahrungen und die sind, wie du schon selber sagst, dann vielleicht nicht die, die repräsentieren halt nicht alle, ne? Und das ist genau. äh, das Problem vielleicht ja, und das, ist, das stimmt schon. Ja, und das ist
3: das große Problem an Foren immer schon gewesen, meiner Meinung nach, dass Anfänger Anfänger beraten.
0: Deswegen habe ich es versucht oh. mit dem Pro-Rang, aber dafür sind einfach noch zu wenige oh. nachweisbare Pros im Forum. <lacht> <lacht>
3: Ja,
2: gut. <lacht> Ja. Ja. Es gibt ja auch so Tiere, ne, von denen man weiß, dass sie relativ spät erst in der Geschlechtsreife, also ne, in die Pubertät kommen, in Anführungsstrichen, mm, das ist zum Beispiel Flavescence. Ja. Ne? So, und ich glaube, der weibliche Flavestens wird irgendwie nach fünf Jahren geschlechtsreif und die Männer irgendwie nach, nach vier Jahren, das dauert relativ lange, dann hast du irgendwie zwei, drei Jungtiere da drum äh, rumschwimmen und alles geht gut. Und dann fangen die von heute auf morgen an, sich übelst zu, äh, zu zerlegen, ne? weil du dann plötzlich zwei Böcke dran hast, was denen vorher egal war. Also das sind Dinge, die, die sich über die Zeit immer ändern können. Das Zwergkaiserthema thema ist ein ähnliches. Ne? Es gibt so viele äh, Becken, da passiert mit, also jetzt äh, nehmen wir mal irgendwie von mir aus Luriculus oder sowas. Ne? Die machen zwei Jahre gar nichts und nach dem dritten Jahr sagen so, die Koralle sieht aber gut aus, dann fangen die an. Also das sind Dinge, die viel auch mit einer zeitlichen Entwicklung zu tun haben und ja, das sagte Jonas ja gerade, ne? die werden oder du wenn du erst seit einem halben Jahr Aquaristik machst und hast ein halbes Jahr Erfahrung mit so einem Tier, dann heißt das gar nichts. Ne? Das heißt nicht, dass das Tier sich irgendwie charakterlich verändern kann oder was auch immer. Also Aber zu dem Thema Zwergkaiser, was du gerade
0: sagst, geht mhm. ja gerade viel rum, dass das ein großes Ernährungsthema sein soll, dass die Tiere zu wenig Proteine bekommen, dass die Ernährung nicht passt und die deswegen <lacht> sich das bei den Korallen holen. Hast du da eine Meinung mhm. zu?
2: Also ich bin kein Ernährungsphysiologe und auch nicht jetzt spezialisiert auf Fische. Ich glaube eher, dass es nicht mit Proteinen zu tun hat, sondern eher mit Fettsäuren. Das ist eigentlich immer so ein bisschen so, der, der limitierende Faktor vielleicht, gerade was auch Lavalentwicklung oder so angeht. Aber ja, das kann also das kann durchaus sein. Also viele nehmen wir jetzt mal so einen Kaninchenfisch, ne, der halt an Korallen geht. Ich glaube nicht, dass der wirklich, an, dass der die Korallen frisst oder der will die Dinos haben, weil die meisten Becken sind mittlerweile was Algen angeht so kahl rasiert. Äh, Gerade wenn du viele Herbivore drin hast, dass die Herbivore Ernährung tatsächlich ein Problem ist, ne, und dann ähm, dann lutschen die sich halt dann auch zu Hokushanteln raus, weil das sind Algen. Also wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig, ich bin da kein Experte, wie gesagt, das wäre das, das wär was Ernährungsphysiologisches, wo man wirklich wissen müsste, was brauchen die Tiere und was ist äh, was ist da im Futterangebot drin, kann ich jetzt auch nicht sagen. Das kann Langeweile sein, das kann alles Mögliche sein, ne, warum sie ja. das dann irgendwann machen. Oder halt, weil es tatsächlich auch ähm, äh, mit dem, mit dem Pickverhalten an sich zu tun hat, ne? dass du... Äh, vielleicht Tieren antrainieren kannst, aus der Wassersäule zu fressen, im Schälmon jetzt beispielsweise. Aber es wird halt immer eigentlich auch in dem in dem Naturell liegen bei solchen Tieren, dass sie, dass sie irgendwo picken wollen. Ne? Und wie gesagt, auch das kann ein Problem sein. Aber weiß ich nicht. Ich bin kein großer Freund von Zwergkaisern, so schön sie sind. Also es gibt vielleicht mit Arkantops oder Agi welche, die ziemlich wahrscheinlich nicht an Korallen gehen. Also ich kenne von beiden eigentlich jetzt keine Exemplare, die da jetzt groß auffällig waren. Aber wenn ich ich habe
0: schon Berichte bekommen <lacht> auf Insta. Also drei ja, Leute haben wir also, schon geschrieben. Arkantops, wo Jonas ja so überzeugt von ist, dass er nicht an Korallen geht. Haben wir schon drei Leute geschrieben, dass um, sie bei ihnen an Korallen gegangen sind. Keine Ahnung, habe ich nur ja, gelesen. Ich,
2: das ist so, die Biologie ist die Wissenschaft der Ausnahmen. Ne? Das sagt man so ganz, das kriegt man so im ersten Semester beigebracht. Irgendein Viech hat irgendeine andere Idee oder hat das Buch nicht gelesen. Ne? Also sowohl <lacht> was Jonas oder was ich jetzt sagen, das ist so ein, auch, das ist so eine Erfahrung über, über viele Jahre, auch mit vielen verschiedenen Tieren, in dem Fall bei mir vor allem im Handel. Das heißt doch nicht, dass, dass da nicht irgendeiner da im Becken schwimmt, der halt Mist macht. Ne? Also auch, auch Fische sind unglaublich unterschiedlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal, bei denen ist am geringsten. Aber wenn ich jetzt ein Becken sehe, wo ein Pärchen Luriculus drin rumschwimmt und äh, gleichzeitig soll ich als Berater erklären, warum die Korallen nicht gut stehen, dann ähm, ist mittlerweile eigentlich fast schon, also es gab schon einige Fälle, wo ich sagte: sorry, solange die nicht raus sind, äh, kann ich dich da nicht beraten, weil die Wahrscheinlichkeit des Großes an den Tieren liegt. Dann kriege ich eine ECP nach der anderen, alle sehen gut aus, es ne? wird immer versucht, das mit dem Wasser zu begründen, mit dem Licht, mit hier und und da gucken so viele Leute auch, auch wirklich dran vorbei. Ich hatte einen Fall, da hatte jemand ein großes Becken, hatte einen Zanklus und hatte auch ein ähnliches Problem mit, äh, mit Akkupors. Und da bin ich sogar hingefahren noch mit einem Bekannten hier aus, bei mir aus dem Ort und der hat immer gesagt, nee, der macht nichts. Ich beobachte den ganz oft, der macht nichts. Und dann, dann stehen wir vor dem Becken und da hatte der so einen kleinen Ableger direkt vor der Scheibe und dann beißt der zanklos, wo wir dabei stehen, so krass rein, dass sogar ein Ast abbricht von der Akku. Und dann guckt er so, ja, okay, jetzt habt ihr mich. Ist so, ja Junge, ganz ehrlich, ich äh, meine, das ist irgendwo für jemand Außenstehenden ist es immer easy zu sagen, wenn du ne, einen Fisch lieb gewonnen hast, was auch immer. Ich habe das oft erlebt, dass da wirklich dran vorbeigeguckt wird. Ne? Und das ist äh. in der Beratung mega mühselig. Äh, weil ja, aber manchmal kriegt man, man
3: sie auch wirklich einfach nicht mit. Ne? Also
2: Das kann auch sein, ja. Mhm. Aber ich glaube oft, also wenn du es nicht mitkriegst, dann guckst du zu wenig ins Becken. Ganz ehrlich. Das also ja, kann auch wenn, sein. Das ist, äh, das ist auch ein Punkt, glaube ich, das ist halt kein Bild, das ist kein Bildschirmschoner oder sonst irgendwas. Ne, das ist ein biologisches System und es muss schon ein bisschen beobachten. Je mehr Zeit du mit dem Becken verbringst, desto mehr wirst du über das Becken auch erfahren und äh, vice versa. Ne, also ja. ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich weiß gar nicht, wie kam man denn jetzt auf äh, auf Achso, Ach so schlimm. ja, doch wegen der wegen der äh, Montipora fressenden Schnecken. Ah, ja. äh, dass ich mhm. sagte, dass da halt auch echt viele Fische verkauft werden, nur weil es halt irgendwo steht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das dem Handel auch sehr Uh, der Handel muss ja verkaufen, ist ja okay, aber ähm, da gehen viele über den Ladentisch, glaube ich, nur deswegen und da wird nicht viel hinterfragt, was ich so ein bisschen kritisiere.
0: Also das heißt, ich soll jetzt meine Monty-Po, aber das heißt, ich soll, ich kann meine Monty, ganzen und äh, kann ich eigentlich nur vor die Hunde gehen lassen jetzt.
2: Nee, du kannst sie rausbrechen. Und das ist wieder sowas, ich, wie gesagt, ich, ich nehme mich da auch mit rein. Es ist mega mühselig und dann überlege ich mir das auch fünfmal, ob ich das tue. Aber das Einzige, das hatte Jonas zu dir, glaube ich, letzte Folge auch gesagt, ne? Brech raus, was du kannst, pack das in dein, mhm. in dein Ablegerbecken, den Rest lässt du halt einfach, ja, lass ihn sterben und wenn sie weg sind, dann irgendwann packst du die da saubere Ableger wieder rein. Und ganz ehrlich, so eine so eine Digitate oder eine Samaransis. Ich meine, die ist ja im halben Jahr wieder groß. Also mhm. im, im Idealfall. Aber das ist jetzt ja. Jetzt tut nicht immer so, als würde
0: ich nichts machen. Ich habe jetzt schon zweimal 50 Prozent meiner Korallen gedippt. Was meint ihr, was das schon wieder <lacht> ja. für eine Scheiße war? <lacht> und du
2: hast du hast Wasserwechsel gemacht und dann erwähnt, ja. dass dein Eisengehalt nach oben geschoben ist. Das ist nur das Rieselhilfsmittel vom, äh, vom Meersalz. Ne? Nur, ja, könnte man
0: denken, wenn ich Meersalz verwendet hätte, aber ich habe ja Konzentrat benutzt.
2: Ja, und da sind Salze drin, wo Rieselhilfsmittel drin sind.
0: Ah krass, Claude
2: dachte, ja, meinte nicht. Nein, ich, ich mache das selber auch und äh, bei mir ist kein Eisen drin, aber ich habe ein äh, offensichtlich, ich glaube im Natriumchlorid oder irgendwo muss ein Rieselhilfsmittel, Manganhaltiges drin sein. Bei mir schlägt Mangan aus. Also das ist in also nur weil du kein, kein Salz, keine Salzmischung benutzt, heißt das ja nicht, dass wir nicht trotzdem Salz in, in so ein Konzentrat reingeben und da ist es ja auch drin, also in den Ausgangssalzen. Das ist okay. Quatsch. Da kommt das äh, her.
0: Siehst du, Claude dachte hey, komisch, hey, Konzentrat sollte eigentlich eisen nicht hochgehen. Dann sind wir wieder bei so einem
2: Punkt. Okay. Nee, was halt viele machen. Will ich jetzt niemanden zu nahe treten, aber äh, du kannst sowas aus einer Analyse ja rausnehmen. Also, wenn du, ich sage jetzt mal, du hast ein Meersalz und willst nicht, dass der Kunde dein Salz nicht kauft, weil irgendwie Eisen und Mangan, also manchmal auch beides, äh, bis sonst wohin ausschlägt und da irgendwie 120 Mikrogramm Mangan plötzlich drin steht, dann schiebst du es aus der Analyse halt raus, schreibst du nicht nachweisbar hin und dann ist das gut. Weil es dir fast hey, Das ist ja eine Fälschung. Nee, nee, pass auf, ja, ja nennst Fälschung, aber ganz ehrlich, also. Das ist ein Punkt, das viele Nee, ja, ja, pass auf. Also erstens ist das nicht bioverfügbar, das macht überhaupt nichts. So, Das ist ein fester Stoff, da löst sich nichts, der ist irgendwann weg, der wird abgeschäumt, über Kohle rausgeholt, whatever. So, der macht gar nichts. Und äh, ich hatte mal einen Kunden, der hatte, ähm, der hatte sich ein 600-Liter-Becken, glaube ich, aufgesalzen, hat davon eine Analyse machen lassen, was ich auch durchaus empfehle, weil je früher du mh, siehst, dass im... Back im, im Meerwasser irgendwas nicht stimmt, umso früher kannst du reagieren. Du musst ja nicht irgendwie drei Monate Einfahrphase haben und dann merken, dass deine Koralle verreckt, weil irgendwie dein Meersalz nur 310 Milligramm Kalium hat oder so. Also, ja gut, es kann natürlich dazu kommen,
0: dass das Gestein oder so noch was abgibt, was dann erst nachträglich obendrauf kommt, ne? Oder dein, dein Riffmürtel oder so, dann hast du plötzlich Arminium, ja gut, da gehen wir jetzt, wir jetzt am ja nicht, von da aus, nicht ne? ja,
2: ja, klar, das kann sein, aber eine Meersalzcharge mal zu überprüfen, selber zu gucken, was ist da drin, wie ist die KH oder was auch immer. So früher du das weißt, umso besser. Und also in dem Falle ist halt hatte der, ich habe ja eben 120 Mikrogramm pro Liter Mangan gesagt. Ich glaube, das war auch der Fall. Also in dem Bereich bist du dann. Ne? Also möglicherweise, wenn du ein Salz hast, was, was das Rieselhilfsmittel hat, und dann hat er sich so erschreckt, er das komplette Meersalz ausgetauscht, ne? hat es wieder abgepumpt und weggeschmissen, weil okay. er es nicht wusste. So und das, das ist halt, es wissen mittlerweile relativ viele, aber immer noch nicht alle. Und ich glaube, wenn du als Mehrsalzhersteller oder Vertrieb, was auch immer, das nicht rausholst, dann gibt es bestimmt viele Leute, die sagen, dann benutze ich das nicht. Ich nehme doch kein Salz, wo so viel Mangan drin ist. So, weil die mhm. ECP, das ist ein grundsätzliches Problem, da können wir jetzt vielleicht auch ein bisschen drauf kommen, was auch von eurer oder deiner Seite teilweise nicht so erwähnt wurde. Ich habe mir das aufgeschrieben. Geht es zum Beispiel um, so, so um Schwefel und Sulfat oder Silizium und Silikat oder auch Phosphor und Phosphat. Ähm, die ICP, das habt ihr, hat die, eure elektronische Stimme ja auch gesagt, die ICP macht erstmal alles klein. Die ionisiert auf, Atoma, auf ein atomares Level. Das heißt, sie kann auch nur Atome oder bzw. Elemente bestimmen. Ne? In dem Falle dann jetzt äh, zum Beispiel dann Mangan als Rieselhilfsmittel. Du weißt aber nicht also das ist eine rein quantitative Aussage. Du weißt aber nicht, in welcher chemischen Form das vorgelegen hat. Und das wäre jetzt die qualitative Aussage: Ist das bioverfügbar oder ist es nicht bioverfügbar? Das kann der Nini ICP sagen. Und das sind ist im wir wieder Grundsatz, wie beim
0: Gesamtfassat und beim Ja,
2: ganz genau, sozusagen. ich schwenke da auch hin, weil ich mir dazu auch Notizen gemacht habe. Aber es wird Schwefel gemessen und Schwefel ist das S, was in SO4, das wäre Sulfat, drin ist. Also es wird dann einfach, du hattest das ja in der Totalanalyse gehabt, du liest den Schwefelwert vor und danach liest du den Sulfatwert vor. Du kannst entweder hingehen und Schwefel einfach in Sulfat umrechnen, dann wäre der Sulfatgehalt ein berechneter Wert. Ich glaube, ICP über die ionenchromatographie misst dann wiederum nochmal Sulfat und dann wäre es wiederum spannend zu sehen passt das wieder wie ist da das Verhältnis passt das überein ne, gab es auch schon mal Fälle da hatte das nicht gepasst aber spielt keine Rolle so bei Silizium und Silikat ist das gleiche also wir können im Endeffekt manchmal an der ICP keine qualitative Aussage finden und deswegen ist es halt immer wichtig auch ins Becken zu gucken Inwiefern sich das so wiedergibt ne? oder widerspiegelt, was wir in so einer ECP sehen. Und äh, ja, Phosphat mit dem organischen Phosphat ist das beste Beispiel. Wir wissen nicht, in welchem wirklich chemischen Molekül, in welcher chemischen Form das Phosphat darin gebunden ist. So, also das kann zum Beispiel DNA sein oder RNA. Ne? Also, unser Erbgut besteht zum größten Teil aus Phosphor, beziehungsweise Phosphat, aus organischem Phosphat. Kann damit jetzt eine Koralle was anfangen, wenn es frei im Wasser rumschwimmt? Keine Ahnung. Kann damit ein Bakterium was anfangen? Keine Ahnung. Ja oder nein? Vielleicht. Also das sind Dinge, die wir nicht beurteilen können. Was wir beurteilen können, ist dieses reaktive anorganische Orthophosphat. Weil das ist grundsätzlich immer pflanzenverfügbar. Das ist immer tatsächlich auch für jeden Organismus so verwertbar. Und deswegen hattest du ja auch richtigerweise gesagt, eigentlich ist das auch der Wert, auf den wir achten sollen. So, wenn du einen hohen Anteil an organischem Phosphat hast... Kann das sein, dass kein Viech damit was anfangen kann? Es kann sein, dass irgendwelche Organismen das irgendwann aufspalten können. Dann wäre die Frage, wann machen sie das? In welchem zeitlichen Rahmen erfolgt das? Und das macht das ganze Thema so schwierig. Ja, Und ähm, da glaube ich, sind auch viele Dinge gewesen, wo ihr auch nicht zu einem Nenner so wirklich kamt, weil genau die Frage nicht zu beantworten ist. In Aber da sind wir ja wieder bei dem vordacht. Thema,
0: wo du sagst, du möchtest das Aquarium übersichtlich, minimalistisch behandeln und es gibt so ein paar Fälle, wo du sagst, damit fällt es mir sehr schwer, eine Analyse sozusagen äh, fertigzustellen, äh, zu treffen, wie auch immer. Ähm, das heißt, du willst eigentlich auch möglichst wenig Gesamtphosphat-Differenz zum Orthophosphat, weil du halt nie so genau sagen kannst, was ist das jetzt? Ist das jetzt Depot im Boden, im Gestein, was auch immer das. So drin ist wäre eigentlich besser wenn es nicht da wäre dann müssten wir nicht immer irgendwas im Hinterkopf haben von dem wir nicht genau wissen was es treibt
2: ich genau ich könnte jetzt sagen genau deshalb hat Claude geraten dass es idealerweise das 1 zu 1 Verhältnis hat weil du dann in der Beratung genau weißt was Phase ist hm. ne, wenn du diese Differenz hast weißt du nicht fangen damit zu ja noch was an ich hätte dazu ein Beispiel da hat mich Jonas drauf gebracht durch sein Magnet -Eisen Nägel Ding da ne ich hab, das habe ich allerdings, muss ich zugeben, in der Folge nicht so ganz verstanden. Ich glaube, der Aber oh, ist Was? egal. Ja, doch, ich
3: erkläre dir das nochmal in Ruhe. Ja, kannst, kannst du auch machen.
2: Wenn wir jetzt angenommen, kann ich das Beispiel bringen? Ich weiß nicht, wie lange sollen die Folge hier werden. Aber die ja, ist mach ganz. einfach. Pass Soll. auf, ich, ich, ich fand die gut. Ne? Also, ist egal. So. Jetzt gehen wir aber davon aus, dass das Ziel des Lebens für jeden Organismus wäre, möglichst viele Bilder an die Wand zu hängen. Also ihr müsst euch ein bisschen jetzt auf das Beispiel drauf einlassen. Ne? So, okay, macht okay. die Augen zu. So, pass auf, es geht einfach nur ich darum, auch. Bilder an, an der Wand aufzuhängen. So, ne? Umso mehr, umso besser. So, jetzt hast du eine Kiste, oder nicht du, sondern irgendwelche Organismen. Da sind Nägel drin, da sind äh, Kreuzschrauben äh, Schrauben drin, einmal Kreuz, einmal Torx. Und dann, ähm,
0: Ach, dann müssen ja noch Dübel hat. Okay.
2: Nee, pass auf, pass auf, pass auf. Und <lacht> jeder Organismus hat einen Hammer. Das hat jeder. So, das wäre das reaktive Phos äh, äh, anorganische Phosphat. Ne? Du hast also immer ein Werkzeug, womit du zumindest, wenn du den Nagel aus dieser Kiste rausholst, kannst du den mit dem Hammer reinschlagen und kannst ein Bild draufhängen. Ne? So. Das wäre das einfachste Beispiel. Jetzt geht eine Koralle hin und zieht sich diese ganzen Nägel raus und eine Koralle ist dann, sage ich mal, auch ziemlich kompetitiv und verdrängt alles andere von dieser Kiste und sagt, Digga, ne, ich bin jetzt erstmal dran und zieht sich alle Nägel raus, hämmert die in die Wand und hängt die Bilder auf. So. Irgendwann sind die Nägel weg. So. Dann setzt sich die Koralle sich irgendwo hin und sagt so, ja, kann ich mal arbeiten. Ist ja blöd. So. Und dann sagt sich so ein Cyanobakterium, ja, okay, jetzt ist die, die Kiste hier frei ich habe einen Hammer, ja, Nägel sind aber weg, nützt mir nichts, aber ich habe ja einen torx ne? das heißt, ich nehme jetzt mal die Torx-Schrauben und die mhm. die ganz kurz,
3: ich muss ja? mal ganz kurz was ein, einwerfen, mhm. ich, äh, <lacht> fällt mir gerade so eine Situation Ich war kurz aus. vor der Pointe. Scheiße, ja, dann mach weiter, okay.
2: <lacht> nee, jetzt bist du schon dran, sag.
3: Ich erinnere mich gerade an eine Situation, wo ich mit einem Kollegen stand und wir brauchten einen Nagel, hatten aber nur Schrauben. Er nahm einen Hammer und wichste einfach diese Schraube in die Wand und sagte, der Laie kann es kaum glauben, man kann auch mit dem Hammer schrauben. So. Okay, weiter. Ich
0: glaube, die hättest du dir die okay. Geschichte jetzt so für nach der Pointe sparen können. Aber okay, ja, wir machen scheiße.
2: weiter. Nee, für den Fall, den, den bringe ich gleich auch noch unter. überhaupt gar okay, kein Problem. Okay, alles klar. Okay, super also, so, okay, so Jetzt ist das Cyanobakterium <lacht> da und hat halt die Schrauben und hat zufälligerweise den, 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 den Torx-Schraubendreher dabei und ist glücklich und kann die ganzen Bilder aufhängen. Der Vergleich wäre jetzt, das wäre jetzt organisches Phosphat. Da kann die Koralle nichts mit, nehmen wir mal an, die Koralle kann damit nichts anfangen, die Nägel sind weg, aktives Phosphat ist sozusagen bei Null, nicht mehr nachweisbar, es ist organisches Phosphat da und damit hat ein Cyanobakterium überhaupt gar kein Problem. Ja, solange zum Beispiel, so das macht jetzt dasselbe und braucht die ganzen Torx-Dinger, Schrauben auf, Bilder hängen an der Wand, jetzt geht das Cyanobakterium irgendwie dann motzig in den Nebenraum und sagt, ich kann jetzt auch nicht mal weiterarbeiten. So, jetzt wäre noch ein drittes Beispiel, das zum Beispiel, da sind ja noch diese, diese Schlitzschrauben äh, über, ne, hier mit, ne, wo du einen Schlitzschraubendreher mhm. fährst, Aha. Hat kein Viech. So. Torx ist weg, Nägel sind weg. Jetzt gibt es aber ein anderes, ich nehme jetzt auch mal wieder, irgendein anderes Bakterium. Es hat eine Schleifmaschine dabei. So, und sagte, weißt du was? Ich mache jetzt einfach meinen Schleifer an. Dann schleife ich mir das Gewinde weg und mache das vorne schön spitz. Und den Hammer habe ich sowieso dabei. Haben wir alle. Und dann kloppe ich mir so meine Nägel, in dem Falle meine gemachten da rein. Wisst ihr, was ich meine? Es wäre jetzt eine, eine andere organische Phosphatform, die für dieses Bakterium nutzbar ist. Für alle anderen Fische aber nicht. Ne, es geht kann, immer und, ja?
0: kann man im Umkehrschluss sagen, je simpler die Lebensform, desto mehr Möglichkeiten hat sie, nur wenn eine komplexere mhm. Lebensform da ist, verdrängt sie die simple sozusagen? Dann kann die e
2: Evolution läuft in der Regel, wie gesagt, Wissen, äh, die Biologie ist der Wissenschaft der Ausnahme, ähm, in der Regel darauf hinaus, je komplexer ein Organismus ist, desto weniger vielseitiger wird er. Das, das könnte man schon allgemein okay. mal so formulieren. Also gerade Cyanobakterien sind eine der ältesten Organismen, die wir haben. Und die sind, die sind schon sehr adaptiv. Aber auch da gibt es super viele verschiedene Arten und teilweise auch unterschiedliche Stämme, die verschiedene Sachen machen können. Aber ja, könnte man so sagen. So jetzt, so jetzt wäre dann zum Beispiel auch das eine Bakterium, was in der Lage ist, mit dem Hammer eine Schraube in die Wand zu hauen. Auch das geht. Diese ganzen Werkzeuge sind im Prinzip Enzyme. Das ist so der Vergleich, den ich jetzt natürlich auch noch irgendwie rund machen muss. Also nichts passiert irgendwie von alleine. Also alles läuft mit bestimmten Werkzeugen in der Natur ab und diese Werkzeuge sind Enzyme, die irgendeine chemische Reaktion katalysieren. Na, so. Und könnt ihr nachvollziehen was ich damit mhm. meine. ne? Ja. Also, wie gesagt, die Werkzeuge wären Enzyme. Entweder du hast dieses Enzym oder du hast es nicht. Wenn du es nicht hast, hast du vielleicht ein anderes, wie auch immer. So, jetzt eine Sache noch, die ganz interessant ist. So, jetzt könnte man ja sagen, ja, super äh, Idee, Kokkott. Hast jetzt aber vergessen, dass man äh, für den Schleifer ja Strom braucht. Nee, habe ich nicht vergessen. Weil es nämlich zum Beispiel bei der Aufspaltung von organischem Phosphat zu reaktivem Phosphat da braucht es ein Enzym, Enzym das wäre zum Beispiel, eine, man nennt, das ist eine alkalische Phosphatase, die ist zinkabhängig. Ja, also dieses Enzym braucht Zink. Ne, das ist sozusagen ein Metalloprotein, da ist dieses Zink mit drin. Solange Zink da ist, das wäre jetzt vergleichbar der Strom, kann dieses Bakterium arbeiten. Ne? Schleifer läuft, dann machst du die, machst du die Schrauben da glatt und, und kannst arbeiten. Wenn Zink irgendwann mal weg ist, hast du zwar noch diesen, diesen Schleifer, ne? was, oder Flex, was auch immer mhm. das ist, kannst aber nicht mehr damit arbeiten, solange das Zink weg ist. Das wäre äh, ein Vergleich, wir hatten darüber gesprochen, äh, in Anlehnung halt mit einem Kollegen hier von dir, Isi, da ging es um, um, um die Urease und um Nickel. Kannst du dich erinnern, dass wir darüber recht lange auch gesprochen haben?
0: Ja, doch, ja, ja? doch, doch, ja. <lacht> das das kann wäre der gleiche Fall. Der Übergang war jetzt ein bisschen doll für mich, aber ich brauchte kurze Sekunde, also. aber ich bin jetzt wieder da, ja.
2: Da ging um es um eine wissenschaftliche Untersuchung. Da wurde mehr oder weniger als Stickstoffquelle wurde ähm mit, also Harnstoff ne, ähm, angeboten und das muss aufgespalten werden, damit dann nachher Ammonium rauskommt, was wiederum in den Protein- oder den Eiweißstoffwechsel reingebaut werden kann. Ja, also im Endeffekt geht es darum, aus dem Harnstoff dann erstmal Ammonium zu machen. Das macht auch dieses eine Enzym, das wäre eine Urease, die braucht wiederum Nickel und da hat man festgestellt, in dieser wissenschaftlichen Untersuchung, wenn du, äh, wenn du hier Harnstoff anbietest und du bietest eben kein Nickel an, dann kann, das, kann die Korin alle damit auch nichts an, äh, anfangen, <lacht> wenn du Harnstoff anbietest plus Nickel, dann sind, gehen rate hoch, Wachstumsrate, ne? So also darum ging's. Und das mhm. ist wiederum, da fängt jetzt schon Vernetzung an. dass es also gar nicht nur darum geht, habe ich dieses Enzym als Organismus, sondern habe ich auch alles dran in der Umgebung an Nährstoffen und da gehören Spurenelemente zu, um dieses Enzym überhaupt herzustellen. So, und das kann das ich kurz
0: ein Praxisbeispiel nennen. Ja, bitte.
2: Ein Praxisbeispiel
0: wäre jetzt vielleicht, ich ähm, dosiere ich dosiere Spurenmetalle, die vorher gefehlt haben und plötzlich entstehen Cyanus. Mhm. Dann wären ja. wir jetzt bei dem Punkt, die Korallen sind noch gar nicht so weit, dass sie so viel damit anfangen können, weil noch andere Grundparameter fehlen, aber die Cyanus haben jetzt plötzlich die Möglichkeit, weil äh, sie, ihnen hat vorher jetzt das Spurenmetall gefehlt, äh, um mhm. vernünftig arbeiten zu können. Das ist jetzt da und sie können sich dann das organische Phosphat nehmen. Es ist vielleicht gar kein ähm, Orthophosphat da, aber es ist organisches Phosphat da. Das heißt, die Korallen können irgendwie so richtig mit den Spurenmetallen immer noch nichts anfangen, weil denen fehlen halt die Nährstoffe. Aber jetzt können die Cyanus anfangen mhm. zu arbeiten, was im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass vorher nicht Spurenelemente gefehlt haben, aber es fehlt halt immer noch das Phosphat, mit dem die Korallen arbeiten können und deswegen entstehen Cyanus. Das heißt im Umkehrschluss, es muss gar nicht falsch gewesen sein, die Spurenmetalle dosiert zu haben, sondern es fehlt einfach noch ein, zwei andere Sachen.
2: Genau. Also in deinem konkreten Fall äh, kann man das relativ simpel darstellen. Im Prinzip seid ihr auch irgendwann darauf, ne, habt ihr das ja auch so dargestellt, glaube ich. Wenn eine Koralle jetzt im Wasser steht und kein Phosphat hat, dein Bodengrund aber mit, Metalloph mit Metallphosphaten oder auch organischen Phosphaten, aus Ausfütterung, Flockenfutter, was auch immer, äh, beladen ist, dann können sich Cyanus draufsetzen. Weil die mit diesem organischen Phosphat was arbeiten können. Oder mhm. es, sind, es ist ein äh, Metallphosphat, also eine anorganische Phosphatverbindung, aber naja, eine Koralle kann schlecht runter zum Bodengrund laufen und sagen, äh, ich hole mir da jetzt was raus. Die steht halt da, da wo du sie hingeklebt hast. Und Hat entweder kommt Wurzeln, was anderes. Ja. Ganz genau. So mit Wurzeln ist jetzt wiederum äh, irgendwas, was zum Beispiel viele Algen, die haben zwar, Algen haben keine Wurzeln, Wurzel ist ein Organ der höheren Pflanzen, aber mhm. sowas, ne, so Rhizoide sowas ähnliches. Die, die wären durchaus in der Lage, sich aus Stein oder aus Sedimenten irgend was rauszuziehen, was eine Koralle nicht kann. Deswegen kann es sein, dass du super nährstoffarmes Wasser hast, aber dein Becken ist voll mit irgendwelchen Algen, weil die Nährstoffdepots rekrutieren und die eine Koralle nicht rankommt. Darf ja, ich da also, noch kurz
0: was einwerfen, bevor mm -hmm, ja. Wir hatten, ich es vergesse? Ich habe am Anfang der Folge erzählt, dass vor kurzem ein studierter Meeresbiologe da war, der einen Vortrag gehalten hat und ich habe ihn so gefragt, wie er so ein Aquarium starten würde. Wie mhm. du auch schon gesagt hast, nur weil man jetzt studierter Meeresbiologe ist oder Riffökologe oder wie auch immer, kann man noch lange kein Aquarium jetzt lange aufrechten sind die äh,
2: schlechtesten Aquarianer.
0: Ja, genau, das wollte ich jetzt so nicht direkt sagen, aber okay. So, also. Und ich habe ihn so gefragt, wie würdest du das starten? Und er hat gesagt, das habe ich halt noch nie gehört, er kannte auch nicht LPS und SPS, er kannte die Begriffe gar nicht, mhm. weil das halt im Studium so nicht äh, verwendet wird, weil mhm. das wahrscheinlich einfach so ein Händlerding ist, damit man das besser einkategorisieren kann als Konsument und so. Aber mhm. im Studium hat das keine Rolle gespielt. Und er hat gesagt, er würde direkt als allererstes, würde er Pflanzen ins Technikbecken bringen. Pflanzen, keine Algen, weil die Dinge rausziehen aus dem Wasser, die nichts anderes rauszieht, um somit eine Algenphase zu verhindern. Ja, sorry,
2: aber also die einzigen höheren Pflanzen, die im Meer vorkommen, sind Seegras. Ist mangroven. oder man Seegras oder Mangroven. Seegras als Full-Submerse oder Mangroven eigentlich als Landpflanzen. Die, ne? aber Seegras das, ist ähm, keine Alge? Nee, Seegras sind Pflanzen. Krass, okay. Hm. Wusste ich auch
0: nicht. Das heißt,
2: ein Und sind, ist kein Seegras? Äh, See, kommt auf den Doktorfisch. Wenn du so einen 40 cm Düsimieri hast, dann weißt der wahrscheinlich da auch rein. Aber ansonsten ist Seegras relativ hart ähm, genau. und ähm, da hast du dann eher dein Dugong darum rum. Ne? Oder deine Schildkröten, die das wegfressen. Okay, aber du also
0: hältst jetzt nichts davon, 18, ja. ein 4x4 Meter Technikbecken für ein 200 Liter Aquarium zu machen und da 18 Mangroven reinzustopfen und die ja, aber zu beleuchten, auf, die, damit die also, was aus dem Wasser rausziehen und damit man keine Algenblüte kriegt.
2: Also hier nichts gegen meinen geschätz geschätzten akademischen Kollegen. Das meine ich jetzt gar nicht witzig. Also ich meine es wirklich so, wie es ist. Ne, nur nur, nur um das wirklich aufzuklären, ähm, ich hatte mal mit Jonas, waren wir beim MPI ne, und das, haben das Süßwasserbecken dann neu gemacht und da gab es so viele Kommentare, dass sie sagen: oh, Hier, die Biologen kriegen es nicht hin. Ey, ganz ehrlich, Biologie hat mit Aquaristik gar nichts zu tun. Kein Biologe hat irgendein aquaristisches Verständnis. Also, das ist völliger Quatsch, dass ein Biologe automatisch ein guter Aquarianer oder gute Aquarianerin sein muss. Das ist. Bullshit. Aber in dem Falle wäre jetzt wirklich dann doch die Frage, wir haben keine Nährstoffe in Gestaltungsmaterialien, wir haben eher das Problem, dass wir Nährstoffe irgendwie für die Korallen verfügbar machen. Warum soll ich mir denn Algen jetzt ins Technikbecken äh, als Konkurrenz Pflanzen. einsetzen? Ja, oder, ja, oder, oder Pflanzen, aber der, der, das Funktionsprinzip wäre ja dasselbe. Dann hast du höhere Pflanzen ja. in Form von Seegras, die halt über ein Wurzelsystem arbeiten und sich Nährstoffe aus dem Sand oder aus dem Sediment rausholen. Das heißt, du musst erstmal Nährstoff angereichertes Sediment. Ihr müsst das Hol nehmen, was nicht mehr Wasser schafft. Aber eine Mangrove braucht ist. ja kein also,
0: Sediment jetzt als Beispiel. Natürlich. Kann die nicht einfach die Wurzeln ins Wasser hängen und sich daraus ihre Nährstoffe rausziehen?
2: Nee, eine Mangrove entwickelt Luftwurzeln, aber die, die, die verwurzelt sich im Sediment.
0: Ah, okay. Ich, ich habe keine Mangrover, mich, mich nie damit auseinandergesetzt.
2: Nee, Mangroven sind hoch äh, höhere Pflanzen. Die haben alle alle Organe, die eine Pflanze braucht, unter anderem eben das Wurzelorgan. Aber das ist äh, so, und dann hast wie gesagt, ich, da verstehe ich jetzt, ich glaube, Jonas versteht den Hintergrund da jetzt auch nicht. Also nee. weil das Funktionsprinzip Ich habe da auch noch dasselbe. nie
0: von gehört. Ich sage auch, was für Pflanzen? Was, was, was redest du denn jetzt von Pflanzen? Weil er meinte auch definitiv keine Algen und es ging ganz klar um Konkurrenz, aber er hat auch gesagt, er würde ja, das Ding was, dann halt ja, ganz ausgemäßig drei, vier Monate laufen lassen mit du, den Pflanzen, um dann die Nährstoffe rauszuziehen, damit die ja, Algen keine Grundlage haben und dann erst.
2: Ja, das ist ja mehr was Aquaristik von vor 30 Jahren, wo wir nicht wussten, ja, wie ja, genau, 50 Milligramm Nitrat und was jetzt Was ich mir nicht erschließt, ist,
3: wo ist der Unterschied zwischen einer Alge und einer Pflanze, was die Verbräuche angeht.
2: Ich vermute, darf ich was sagen? Ich werde nicht dazwischenfahren. Ja. Ich vermute eher mal, dass, er, dass es darum geht, dass du keine invasiven Algen reinbringst, die sich im Becken überall verteilen, sondern dass du die Pflanzen ziemlich restriktiv nur im Technikbecken sitzen hast okay. und die nicht sporulieren und Gedöns machen. Okay. Ich glaube, das ist der Hintergrund. Ist aber, mhm. macht keinen Sinn. Es sollte Algenrevention Se sein, auf jeden selbst Fall. Selbst
3: dann könntest du ja Drahtalgen nehmen oder sowas, die kriegst du ja relativ Ganz gut genau. entfernt. Ne? So äh, also ja,
2: ja. ja, aber das wäre ja eigentlich heutzutage ein Konkurrenzorganismus. Also wir, ne, jetzt, du kriegst Phosphat nicht hoch und willst jetzt noch eine Alge einsetzen, die noch zusätzlich Konkurrenz ist? Das macht ja, er wollte das
0: Beck halt lange ohne Korallen laufen lassen, um erstmal die Pflanzen da äh, zu regieren zu lassen, um gar keine Algenplagen entstehen zu lassen, die ja zwangsläufig in in der Einfahrphase kommen, um dann im Anschluss, wenn alles rausgeholt wurde, dann die Korallen einzusetzen und ein gutes Habitat ja, für die zu bilden nee, sozusagen.
2: Nee, wir wollen ja ein Korallenbecken haben. Dann hast du irgendwann ein Pflanzenbecken, ne, was irgendwie die Pflanzen für sich so schön eingerichtet und äh, so schön definiert haben, dass es für sie optimal passt. Und Dann passt, packst du eine Koralle rein und äh, die wird verdrängt. Also das, okay. äh, ja,
0: vielleicht sollten wir diesem Thema ja. jetzt auch nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Das war einfach nur noch so, <lacht> mal so nebenbei und äh, ich wollte nur wissen, wie, was ja. du dazu sagst.
2: Aber nochmal, also aber grundsätzlich, also es sind doch ein paar Aussagen, die muss ich korrigieren. Darf ich das noch schnell machen? Auf keinen ja, Fall. Muss man gerade ja,
0: was denn jetzt? Schnick, schnack, schnuck machen wir jetzt.
3: <lacht> Nein, du darfst, du darfst eine schnell, schnelle Korrekturrunde machen. Hey, natürlich. Ähm, nee, ich glaube auch eine der
2: letzten, ich glaube, das war alles die ECP-Folge. Ne? Ich habe mir aufgeschrieben, Aussage ist sie. Jörg, ähm, also da geht es um. Referenzbereiche von Phosphat. Ne, da waren ja angegeben 0,02 bis 0,1 oder so. Und da sagtest du, Jörg sagt, Phosphat muss nicht nachweisbar sein, solange die Korallen gut stehen. Also ganz ehrlich, das ist, stimmt so nicht. Also wenn du 0,06 Milligramm pro Liter Phosphat hast, dann ist das ein Wert, damit kann man ja arbeiten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also wenn du jetzt dann rum, also ich würde niemandem widersprechen, wenn ich dann Einsteiger, Einsteigerin oder Einsteigerin habe, die, die, die jetzt nicht darauf ist, irgendwie die, die das letzte Fitzelchen an Farbe rauszuholen, dann würde ich sagen, 0,06 Milligramm pro Liter Phosphat ist doch völlig gut. Ist doch in Ordnung. Also ich bin niemand, der sagt, Phosphat muss nicht nachweisbar sein. Das wäre eine falsche Aussage. Wir haben das war aber so von mir
0: auch nicht gemeint, eigentlich. Ich weiß nicht. Ja, du hast es auf jeden Fall kann, so gesagt. Äh, du, ich, also, ich glaube, kann. Genau, meinte, es kann. kann. Genau. genau. In
2: dem Moment, wo du Phosphat nicht nachweisbar hast und wo du eine Phosphatumsatzrate im Becken hast, die dazu führt, dass es nicht nachweisbar wird, aber alle sind happy, dann ist das ein Zustand für mich, der in, in Ordnung ist. Ne? Das Keine ist das, Frage. was ich damit sagen genau. wollte. Aber ich, ja, ja, genau. Das wäre aber, wie gesagt, ein, das ist nicht mein, das muss nicht unbedingt mein Ziel sein. Wenn das so ist, dann ist es so. Ich finde ohnehin, dass viele das ist jetzt noch ein anderer Punkt. Ich habe da auch jetzt nochmal genau geguckt. Also ich hatte irgendwie, ich bekomme mittlerweile auch, weil ich sie selber vertreibe und auch selber mache, die meisten Analysen meiner Kunden äh, sind von Fauna. Äh, da sind immer noch ati analysen mal dabei. Die letzte war irgendwie von, ich glaube, Anfang jetzt, also vor einer Woche oder so. ATI gibt tatsächlich als Phosphat Sollwert 0,05 Milligramm pro Liter an und deklariert, bei dem Kunden ein Phosphatgehalt von 0,03 Milligramm pro Liter mit einem roten Strich nach unten, ne, also negativ und sagt, das ist äh, muss 0,05 sein. Und ich glaube auch, Die dass Geschichte das hast Puzzle, du ja auch
0: bei mir verfolgt.
2: Ja. Äh, ja, wie gesagt, das war jetzt das, was ich jetzt nochmal in der, in der ATI-Analyse mir angeschaut habe. Und äh, du hast es ja auch vehement so, so verfolgt eine Weile. Ne? Und das
0: so wurde es mir auch
2: gesagt. Ja, ja genau. Ich ähm, ich verstehe das nicht, warum das so ist, kann für Olli Pritzel nicht sprechen, aber wenn ein Becken gar nicht in diesen Phosphatbereich tendiert, warum sollst du da unbedingt hin? Du arbeitest ja gegen das Becken. Also du dosierst und du dosierst, der Wert kommt nicht hoch und dann kommen wir jetzt wieder zu Metallphosphat, also mit Eisen- oder Manganphosphat-Ausfällung, worüber ja auch viel gesprochen hat, dann arbeitest du gegen das Becken und erzeugst dir Probleme. Also jedes Becken hat ein gewisses Nährstofflevel, auf das es sich irgendwie einpendelt und ich, äh, ich weiß nicht, Jonas, das wäre jetzt eine Frage an dich. Äh, kannst du die Empfehlung nachvollziehen, dass Phosphat 0,05 sein muss? Das macht doch das <lacht> doch Nein. Quatsch.
3: Ganz ehrlich, bei 0,05 Phosphat habe ich schon Becken gehabt, wo ich Phosphatabsorber eingesetzt habe. Ja, hab.
2: genau. Bei Leuten, die wirklich auf einem niedrigen Niveau fahren wollen, auch was Farbausbildung, ne, helles Korallengewebe, gibt es Leute, die würden äh, Kann Phosphatabsorber. Kann ich auch direkt einsetzen. sagen,
3: warum? Mhm. Weil ich nämlich ganz lange äh, zum Beispiel ein SPS-Becken hatte, was gut stand und das hatte immer in jeder ICP 0,1 Milligramm Nitrat mhm. und ich nie wollte, dass Phosphat zu hoch geht und das habe ich immer. Geguckt, dass ich das auf 0,01, 0,02 gehalten habe, zumindest hm. versucht habe zu halten.
2: Ja. Ja. Wie gesagt, das ist halt auch so ein Punkt. Da, da sind Aussagen oder sind solche Empfehlungen auch wirklich angegeben, die ich absolut nicht nachvollziehen kann. Ne? Und das ist, äh, erklärt sich mir nicht. Also das ist irgendwas, wie gesagt, wo ich eigentlich bewusst sage, dann arbeitet man gegen das Becken und erzeugt sich Probleme. Und wenn wir jetzt wieder über Phosphatdosierung sprechen, die du ja kritisierst, Jonas, ähm, wo dann Leute sagen, ich kriege so komischen Grissel, ganz ehrlich, ich, äh, das ist halt einfach viel zu krass und viel zu hoch. Wenn ich jetzt, ähm, Alex, jetzt nochmal zum Beispiel zu dir, wenn du jetzt diese tägliche Phosphatdosierung wieder eingeführt hast, weil deine Korallen erstmal mal positiv darauf reagiert haben. Kann sein, dass du dich danach in den Spurmetallmangel reingeschoben hast. Ja, das wäre jetzt eine, so eine Verknüpfung, die man machen könnte. Aber mal unabhängig davon. Und irgendwann funktioniert das nicht mehr. Dann kann das Problem ja offensichtlich mit Phosphat nichts zu tun haben. Dann macht es ja keinen Sinn, mhm. das ständig weiter zu dosieren. Und dann kommen die ganzen Ausfällungen zum Tragen. Und das ist das Problem. Aus meiner Sicht, und da habt ihr mich ja auch angesprochen, genauso wie ATI oder Fauna Marin, wir haben anorganisches Phosphat im Angebot, weil es reaktiv sofort verfügbar ist, aber das musst du ja sinnvoll einsetzen. So, wenn ich jetzt Hunger habe und ich gehe an eine Pommesbude und will einfach nur eine Portion Pommes essen, um, um satt zu sein und der, da kommt jemand an und stellt mir einen ganzen Frittensack hin, dann gucke ich den ja auch an und sage, was soll ich denn jetzt damit, da bleibt ja alles über. So Und das macht ja irgendwas. Also ich kann mir das ja nicht alles reinziehen. Nährstoffe sind da gehören Spurmetalle dazu, immer so zu dosieren, wie das Becken das braucht. Und kein Wert in keiner Analyse und auch kein Wert zu Hause kann eine qualitative Aussage geben, ob das jetzt verfügbar ist oder nicht. Oder ob das Sinn macht, das zu die, zu die, Sagt nur, ist es nachweisbar oder nicht, oder welchen Wert kann irgendwas, irgendeine Messmethode ne, rauskriegen. Aber das sind nur quantitative Messungen, quantitative Ergebnisse, keine qualitativen. Und das ist halt, wie gesagt, ein großes Problem bei allen Leuten, die halt Phosphat so im Exzess überdosieren, dass diese Probleme zum Tragen kommen. Und das ist äh, irgendwas, wo ich einfach nur sagen muss, sorry, das ist eine falsche Anwendung.
3: Mhm. Also äh, kommen wir nochmal ganz kurz auf mein Nagelbeispiel, da was du nicht verstanden hast. Ja, ich glaube, ich, glaub, ja ich habe es
2: grob verstanden. Da ging es auch, glaube ich, um die Dosiermenge pro Zeiteinheit. Kann das sein?
3: Genau, es ging einfach mhm. darum, dass wenn ich einen Haufen Nägel habe und ich schmeiße dann kleinen Magneten rein, dann wird er sich rundum mit Nägeln bedecken und mhm. ähm, ja, nehme ich jetzt mehrere kleine Magnete, werden die sich alle rundum mit Nägeln bedecken oder halte ich neben großen Magnet, der wird mhm. halt einfach mehr Nägel anziehen. Das war das, was ich meinte, also egal ob ich eigentlich einen Tropfen dosiere oder äh, einen Liter, ähm, das wird sich ja alles irgendwas greifen, so zumindest in meinem Kopf die Vorstellung.
2: Ähm, ja, wobei man immer überlegen muss, ist das ähm, ein repräsentatives Beispiel, weil du dann ja Phosphat oder Spurmetalle eins von beiden, also im Vergleich als Metapher für die Nägel, im absoluten Überschuss äh, hättest. Ich habe das äh, Isi mal erklärt, das hat er auch in einer Folge versucht wiederzugeben. Ähm, mit diesen versteckten mit diesen. Ja. <lacht> versteckten ja, 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 <lacht> ja, ja, ja. Ich bin ja prepared. Nee, jetzt, wenn du jetzt diesen Karton hast, ne, wo deine drei Bällchen darum sind, ne? Und du, oder nee, mal, du hast einen Karton und dann hast du da fünf Nägel drin liegen und dann machst du deinen Magneten rein, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Magnet gar keinen gar keinen Nagel erwischt. Ja, ja. Weißt, wisst ihr, was ich kommt meine? auch wieder drauf an, wie groß so. die Kiste ist. Ja. ja, du hast eine relativ große Kiste Ne, zum Beispiel. Und, aber der, der Hinweis ist, äh, der Hintergrund ist der, dass es immer mit der Konzentration des jeweiligen Stoffes zu tun hat. Wenn ich viel Phosphat habe und ich habe viel Eisen und, und, und oder viel Mangan, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass das ziemlich schnell miteinander in Berührung kommt und ausfällt. Wenn ich auf einem niedrigen Phosphatniveau arbeite, ich sage jetzt mal bewusst 0,01 Milligramm pro Liter und ich habe dann irgendwie meine, keine Ahnung, 0,25, 0,3, 0,4 Mikrogramm pro Pro Liter Mangan oder von mir aus auch Eisen, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es das sofort miteinander ausfällt. Problem wird das immer, es wird immer nur dann zum Problem, wenn man eine Dosis zu stark erhöht. Das heißt, du gibst immer wieder Phosphat zu, täglich. Da spielt es dann keine Rolle, ob du das irgendwie auf den Tag aufteilst oder nicht. Da gebe ich Jonas recht. Dann holt sich der Magnet das alles raus. Also fünf kleine Magneten am Tag holen sie selber raus wie ein großer am Tag. Nur was halt viel vergessen wird, ist, dass wir immer noch auf einem vernünftigen und sinnvoll im Nährstoffniveau arbeiten müssen. Und ich halte 0,05 Milligramm pro Liter als Zielwert alles andere als vernünftig. Das ist halt einfach ist schon viel zu viel. Ja, natürlich das, fällt, das so
3: aufzudosieren als, ist ne? natürlich brutal, ne? Das ist, Aber ja. das machen
2: ja super viele. Ganz ehrlich. Mhm. Und, und das ist halt irgendwas, was. Er steht du ja sogar auch noch hinten
0: drauf, glaube ich, ne? Ja.
2: Ich weiß nicht, was auf ATI Produkten draufsteht. Tatsächlich weiß das nur, was du mir erzählt hast. Und ich weiß, das, was jetzt auch tatsächlich da de facto in der Analyse drin stand, dass 0,03 Milligramm pro Liter Gesamtphosphat. Aber jetzt ähm, muss ich noch eine Frage zu niedrig wäre. Ja.
3: muss ich noch eine Frage stellen zu der ATI Analyse? Also die zeigen an, das ist zu wenig. Aber mhm. geben die denn dann in den Empfehlungen den Ratschlag, dass du Phosphat dosieren sollst?
2: Ja, richtig.
3: Ja, das oder? machen die.
2: Ja, pass auf, ich gucke nochmal gerade.
3: Weil das, ähm, das wäre ja immer noch ein Unterschied, ne?
2: Ja, aber also selbst wenn du es, ob du jetzt eine Dosierung angibst oder nicht, also da steht, du sollst den Wert nach oben korrigieren. Also das ist ja dann ja, eigentlich... Ja,
3: nee, also nur weil die sagen jetzt was weiß ich jetzt, 0,05 ähm, ist jetzt so das, was ich als Traumwert sehe, heißt das ja dann im Umkehrschluss nicht gleich, dass ich das unbedingt aufdosieren muss, nur weil das gefühlt ein bisschen wenig ist.
2: Okay, pass auf, jetzt genau in diesem konkreten Fall, der also errechnete Gesamtphosphatgehalt ist 0,03 Milligramm pro Liter, angeglichener Idealwert 0,05 Milligramm pro Liter, dann steht ja. eine Differenz minus 0,02 Milligramm pro Liter und dieser Pfeil schräg nach unten, roter Pfeil nach genau. unten. So, und dann gibt es ja, ja eine Dosierempfehlung, ganz Ende ganz am mhm. Ende und da steht jetzt hier zum Beispiel nur Vanadium, Zink, Mangan und Jod. Da steht jetzt da keine. Du. Ja, aber okay, das ist jetzt hier nicht, nicht wirklich dargestellt, aber was machst du trotzdem mit der Information an sich, dass da steht, äh. du hast eine Differenz von 0,02 und du hast einen roten Pfeil nach unten.
3: Ja gut, aber das, das kann man jetzt so ein bisschen vergleichen wie zum Beispiel mit einem, mit einem Fachbuch oder sowas, ja? Also ich habe das immer so als Beispiel gebracht, wenn Leute jetzt ähm, zum Beispiel Riff-Aquaristik für Einsteiger gelesen haben, was ja auch oh. immer noch aktuell ähm, als äh, Einsteigerbuch irgendwie dann äh, verwendet wird. Ne? So Und ja, dann ähm, sagten die, ja aber da drin, da steht ja alles ganz anders. Dann habe ich gesagt, ja das ist aber dafür gedacht, dass im hinterletzten Bayern, wo es ringsherum kein Geschäft gibt, jemand sich so ein Buch durchlesen kann und es irgendwie hinbekommt, ein meerwasser ans Laufen zu kriegen. Also ohne Beratung, ohne alles, eine reelle Chance hat, das irgendwie hinzubekommen. Ja, aber das geht und ja es geht nicht.
0: Also man kann jetzt nochmal auf die ICP eingehen und wie das jetzt gemeint sein könnte und es wird jetzt nicht empfohlen, aber was hinten auf dem Produkt draufsteht, ich habe es jetzt gerade nochmal, ist. Ähm, bla, bla, bla Dosierung von Nutrition P anschließend um 0,1 Milliliter pro 100 Liter, bis sich der Phosphatwert bei circa 0,05 Milligramm pro Liter okay. hält. Also, es ja. steht als Empfehlung auf dem Produkt auf jeden Fall hin. Gut, drauf.
3: alles klar.
2: So, und der Hintergrund ist jetzt wegen meiner ganzen Sachen, die ich erzählt habe, mit Quantität und Qualität, ist, dass du möglicherweise nie auf diese 0,05 Milligramm pro Liter messtechnisch kommst weil dir zwischendurch irgendwas ausfällt oder wo auch immer das hingeht. Können wir über andere Sachen gleich auch noch mal reden, wo was vielleicht hingehen kann. Aber dann guckst du nur auf den Messwert. Du guckst gar nicht, ob die Dosierung im Becken überhaupt was bringt. Und das ist der entscheidende Punkt. Ziel ist es, wenn du isst, du willst satt werden. Also wenn ich jetzt esse und esse und esse und ich nehme nicht zu und ich werde immer magerer, dann gehe ich immer zum Arzt und sage, irgendwas stimmt nicht, also ich, ich esse genug. Und dann wird festgestellt, dass halt irgendein anderes Problem da sein muss, wo ich du ja dann Problem. selber auch drauf kommst. Zum Beispiel. Also irgendwann muss man ja merken, dass diese Dosierung entweder was bringt oder auch, dass es eben nichts bringt. So Wenn ich jetzt Phosphat dosiere und ich sehe, die Korallen gehen besser auf, dann kann ich sagen, okay, die quantitative Aussage, dass der Wert nicht nachweisbar ist, deckt sich mit einer qualitativen, praktischen Überprüfung durch eine Erhöhung der Phosphatverfügbarkeit, dass da tatsächlich ein Defizit, also ein Mangel vorherrschte. Das, die, die, auf die Verknüpfung muss man halt kommen. Wenn ich jetzt Pro Probleme mit Polytechnik ja sonst irgendwas habe. Ja, pass auf. Das ist jetzt nur allgemein, das ist jetzt nicht auf dein Beispiel bezogen. Wenn das aber nicht passiert und ich dosiere und dosiere und dosiere, kriege ich immer Zianus, andere Belege, möglicherweise fahre ich mich damit in völligen Stickstoffmangel rein, das wäre auch noch eine Geschichte und ich verschlimmere die Situation. Also irgendwann muss man als Aquarianer oder Aquarianerin für sich so die Entscheidung treffen, bringt es was oder bringt es nicht. Nur nach Messwerten können wir nicht arbeiten, weil keine Messung dir irgendeine qualitative Aussage erlaubt. Hm. Und das, aber der Jonas, das sagst du selber. du musst ins Becken gucken. Ne? Ja klar. Und wenn ja, nee. ich und dann muss ich irgendwann merken, okay, jetzt, sind dein, jetzt gehen wir konkreter auf deinen Fall. Du hast eine Phosphatdefizitsituation gehabt. Die hast du ausgeglichen. Die Korallen gingen auf. Die ziehen vielleicht dann ein bisschen mehr Spurenmetalle raus. Die sind irgendwann aufgebraucht. Also fährst du dich mit dieser Phosphaterhöhung in Spurenmetallmangel rein? Jetzt Aha. Hast du auch, sagst meine Phosphatisierung. Pass auf, pass auf, pass auf, <lacht> nee, pass auf. Jetzt, also das ähm, nicht jedes Metall muss mit Phosphat ausfallen. Ne? Das kann auch abgeschäumt werden oder kann sich an irgendwelche Adsorber oder was auch immer anlagern. Also Es gibt auch andere Mechanismen, wie du Metalle aus dem Becken entfernst. Also eine, aus eine, eine Ausfällung ist nicht das einzige äh, mögliche Resultat von dieser ganzen Geschichte. Jetzt hast du gesagt ja auch im Podcast, dass du unter anderem mit meinem Basis 2 auch zuarbeitest. Ja, mhm. das ist, ist äh, durchaus richtig. Das heißt, ich habe auch gesagt, du hast damit eine tägliche Versorgung und damit wäre es relativ zu, zu beurteilen, dass jetzt eine Analyse sagt, Eisen oder Mangan ist nicht nachweisbar, weil du es täglich dosierst. Mhm. Oder Zink, Nickel, irgendwas. Aber es kann trotzdem sein, dass die Menge nicht reicht, weil du dann vielleicht die Phosphatdosierung dosierung zu lange gemacht hast oder zu hoch angesetzt hast und damit fällst du dann tatsächlich was aus. Das heißt, die Menge, die du zugibst, reicht dann de facto auch wieder nicht aus. Das heißt, du hättest dann möglicherweise möglicherweise wieder mit einer Extra-Dosierung von Basis 2 überprüfen können, ob es eben halt ein Eisen- oder Mangandefizit ist. Also keine Nährstoffe sind super fix in der Dosierung. Deswegen ist bei mir auch die komplette Spurmetallversorgung in diesem Basis 2 von allem anderen. Entkoppelt. Du benutzt ja sozusagen nicht mein volles System, sondern nur die Spurmetalle und hast die Möglichkeit, das individuell anzupassen und individuell zu überprüfen. Die Analyse hatte dir, das war die erste, ja auch gezeigt, also Mangan war nicht nachweisbar, grundsätzlich kein Problem, gebe ich eine Basis-2-Dosierung extra dazu und gucke, ob das diese ne, aktive Erhöhung oder Verbesserung der Metallversorgung dann praktisch was bringt. Hätte sein können, dass seine Gonios dann wieder aufgehen. So, das ist dieses Feintuning, das ist durchaus schwer. Ich will das gar nicht, äh, gar nicht sagen, dass das alles irgendwie easy ist und dass man da auch wie gesagt jeder Aussage Ja, plus Aussage dann kommen noch hinzu,
0: dass bei einer ATI-Analyse nicht nachweisbar steht und bei einer Fauna-Analyse genau. plötzlich sechs Mikrogramm pro Liter Eisen oder so. <lacht>
2: Ja, wie gesagt, das ist das Riesenhilfsmittel, aber dann wäre dann zum Beispiel nee, in der Analyse... Nicht
0: in dem Fall, sondern auch in dem davor ohne Wasserwechsel. Da waren plötzlich ganz viele Spurmetalle nachweisbar, die bei ja. ATI nicht nachweisbar waren. Und die waren genau. teilweise in der Fauna-Analyse sogar das Dreifache von dem, was empfohlen wurde. Und das ist dann auch, das macht es natürlich das, dann auch alles nicht einfacher. Genau.
2: Zu den Sollwerten komme ich gleich auch nochmal zu, weil da hatte Jonas auch was gesagt. Aber wenn du jetzt zu Oceano gehst oder zu früher Peter Gilbers, die haben im Prinzip an der ECP keine, keine optische Emissionsspektrometrie, also OS hinter so sondern haben eine Massenspektrometrie, eine MS, die ist nochmal in der Lage, tiefer zu messen, würdest du wahrscheinlich auch eine Zahl bekommen. Also nicht nur tiefer zu messen, sondern überhaupt auch Ausschläge in der, in der Messung zu generieren. Das heißt, du hast dann, selbst jetzt, wo vorne Marien vielleicht sagt, man gar nicht nachweisbar, könnte Ozean mit der Massenspektrometrie vielleicht doch nochmal einen Wert generieren. Also dieses nicht nachweisbar, das habt ihr ja selber auch gesagt, ist immer ein bisschen schwierig zu interpretieren und hängt davon ab, mit welcher Methode gemessen wird. Und ja, ich gebe dir recht. Das ist, deswegen arbeite ich tatsächlich auch gerne mit der Fauna Marien Analytik, weil die mir den Spurmetallen Werte liefert, die bei ATI möglicherweise als nicht nachweisbar deklariert werden. Grundsätzlich ist das aber auch nicht verkehrt. Da muss ich ATI auch in Schutz nehmen, weil es in dem Moment, wo ich jetzt eine Erhöhung mache auf minimal höheren Wert, dann wird die auch relativ schnell ausschlagen. Es ist ja nicht so, dass die irgendwie irgendwie bei Mangan erst bei, weiß ich nicht, 100 Mikrogramm ausschlägt. Das ist ja völliger Quatsch. Ne? Die ist halt nur im untersten Bereich nicht so ganz empfindlich. Und dann geht es darum zu interpretieren, ne? zeigt das Becken irgendwie eine Manganmangelsituation oder eben halt auch nicht. Und dann kann man Na, Also wie das gesagt, Ganze wir prüfen. hatten
0: Beispiele. Also sowohl einmal von dem Zuschauer, das ist jetzt nicht nur mein Aquarium, wo teilweise wirklich Empfehlungen über das Drainage Fache hinausgegangen sind und trotzdem in der einen Analyse als nicht nachweisbar angezeigt wurden. Also das ja. ist ja schon noch deutlich eigentlich erhöht oder sollte eigentlich, finde ich, angezeigt werden, dass man da einfach ein falsches Bild bekommt von dem, was eigentlich stattfindet.
2: Spurmetalle sind in der Natur, also im natürlichen Korallenriff auch super unterschiedlich verteilt. Und da komme ich jetzt auch kurz auf Jonas. Jonas hatte nämlich deine Analyse da vorgelesen, bei den Spurmetallen und hat gesagt, Zink ist zu niedrig, das ist zu niedrig. Ich habe mir die ja angeguckt auch. Du hast überall, bis auf Eisen und Mangan, nachweisbare Werte. Du warst bei Zink bei 1, irgendwas. Dann steht bei Fauna ein Sollwert oder eine Referenzwertangabe bei Zink von 3 bis 10 zum Beispiel oder bei Vanadium. Vanadium hatte hatte gepasst. Aber das, das sagt nur das Fauna-Marinlabor. Das sind komplett individuelle, subjektive Sollwertangaben. D das steht in keinem Buch, dass jedes Meerwasser, egal wo auf der Welt, einen ganz bestimmten Mangangehalt hätte. Der variiert in der Natur auch. Und Jonas, wenn du dir die Analyse aus, dem, aus Ägypten, aus dem Roten Meer anschaust, da hm. war so gut wie gar nichts nachweisbar. Und die Korallen also ja trotzdem. Also alle genau, Sollwertangaben, die, die in der Analyse stehen, sind willkürlich gewählt.
3: Ja, ich habe jetzt hier die Tage aus dem Mittelmeer eine Analyse gekriegt. Da habe ich dem Claude eine geschickt und das zum Beispiel Zink auch nicht nachweisbar. Ne? Also Zink, ja. Kupfer, äh, was weiß ich, Chrom, mhm. Kobalt, Eisen ist auch nicht nachweisbar. Ne? Ja, von daher, klar.
2: Das, genau, das Einzige, was wir damit machen können, ist, wie gesagt, am Becken selber praktisch zur Überprüfung, ob eine Verbesserung der Spurmetallverfügbarkeit eine positive Reaktion an den Korallen hervorruft. Ich hatte das, das empfehle ich öfter, ne, wenn, wenn ich Analysen bekomme und dann kriege ich eine Rückmeldung manchmal vom Kunden, der sagt, ja, stimmt, die sind ein bisschen besser auf oder sind ein bisschen farbiger geworden, es passiert auch super oft. Weil das bei mir im System eine tägliche Dosierung ist, dass sie sagen, nö, hat sich gar nichts getan. Dann sage ich, okay, du hast es einmal überprüft. Das ist auch keine gigantische Menge an Metallen, die da reinkommt, die sofort auch wieder mit Phosphat ausfällt oder so. Das ist einfach so ein kleiner Kick. ne? Und dann guckt man einfach mal, wie das Becken reagiert. Und darauf kommt es in letzten Endes an, dass wir das immer praktisch überprüfen. Aber dass es so fix wie auf dem Papier da auch äh, steht ja, und dann auch eine Wirkung hat. das äh
3: Darf ich da mal ganz kurz einhaken noch? ja. Jetzt mhm. ist ja ein Aquarium, ist jetzt ja nicht das schöne, weite, offene Meer. So Und wir haben ja eine begrenzte Wassermenge ja. und das Klang. zieht ja nicht Deswegen an Deswegen haben wir den Depots.
2: Mhm. Äh,
3: genau, aber ähm, die Frage ist ja, ob es dann nicht sinnvoll wäre, nämlich genau diese Spurenelement, äh, Spurenelemente in einem messbaren Bereich zu halten, um halt äh, die Verfügbarkeit äh, ja, zu garantieren auf eine gewisse Art und Weise.
2: Damit erhöhst du, das ist dasselbe wie mit der KH. Sorry, ja. ich wollte dich nicht unterbrechen.
3: Ja, gut, aber ich sag mal, die KH. Du kannst
2: sagen, ich stelle meine KH auf 9 ein. Ne? Ja, nee, Dann bin ich sicher, dann habe ich ein bisschen Puffer. Das kann man aber ja die nicht KH vergleichen. Fällt, doch, kann man. Kann man unten super nicht. vergleichen, weil eine erhöhte, ein erhöhter. Der, ja, pass auf, ich erkläre dir. Weil ja, ein erhöhter Carbonatgehalt okay. den Kalziumgehalt senkt. Ja, aber einfach da will ich gar nicht hin. Reaktion. Okay. Dann Warte einfach.
3: ganz kurz eben. Ich, ich möchte da was zu sagen Weil die Carbonathärte mhm. ist ja ein Wert, den können wir super easy selber messen, zumindest ähm, mhm. relativ genau und äh, die auch permanent super zugeben. Das heißt, wir können die ganz stabil auf einem gewissen Wert halten. Das ist uns ja aber jetzt mit mhm. ähm, diversen Spurenelementen nicht so ohne Weiteres möglich. Also selbst ein Jodgehalt selber zu messen ist ja schon. Klar. Ja, aber also ich sag mal, selbst Jod zu messen selber ist ja relativ schwierig. Ne? Also es ja, gibt zwar jod aber ja die gut, sind ja eigentlich für einen. Hm.
2: Ja gut, okay, dann, dann ist vielleicht der Zeitraum, wo du eine ICP zunächst im Intervall irgendwie verschickst, ein bisschen länger. Aber im Endeffekt erhöhst du dann einfach bei dir über das Balling Light deine Joddosis und äh, stellst den Wert so ja. ein, dass er äh, zumindest unter ein bestimmtes Level nicht, nicht fällt. Genau, und Das genau. Gleiche hat es mit Spurenelementen oder Spurenmetallen ja auch insgesamt. Gebe
3: ich, geb ich dir vollkommen recht. Aber jetzt hatte ich zum Beispiel letztens in einem Pflegebecken den Fall, dass ich mir irgendwie mit einer Koralle so eine komische braune, blasenförmige Alge eingeschäftet wie Ganz viele kleine Kissen und die hat sich extrem vermehrt und ich hatte so also schnell konnte ich gar nicht gucken von Woche zu Woche äh, einen Jodmangel, der echt extrem war. Und bis die ICP dann da war und das alles geregelt war, waren zwei Wochen um und schon die ersten Euphilie hatten ähm, den Geist aufgegeben. Weil die so extrem Jod gezogen mhm. haben. Das ist jetzt ja für mhm. mich händisch so nicht nachprüfbar. Und wenn ich jetzt eh Jod irgendwie an einem unteren Level gefahren habe, ähm, dann wäre es doch besser gewesen, oder also ich habe das, das war nicht so, aber nehmen wir mal an, das wäre so gewesen, dann wäre es doch besser gewesen, ich hätte einen gewissen Puffer drin gehabt, von diesem für mich selber nicht messbaren Stoff, ähm, damit ich halt solche Mangelsituationen mhm. vorbeugen kann. Oder sehe ich das jetzt irgendwie falsch.
2: Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich fahre bewusst irgendwie, ich gucke, dass ich irgendwie bei 90 Mikrogramm pro Liter Jod bin, ne, um eben Puffer zu haben, falls es mal abrauscht. Oder hast du ja, vielleicht vielleicht Jod auch das falsche Beispiel dazu. Nee, also genau. das, das hat ja alles eine biologische Wirkung. Also wenn du ein gewisses äh, Überschussniveau aufbauen willst, kann das ja irgendeine biologische Wirkung haben. Wie gesagt, Jod, ganz klassisch, Klar. deine Korallen werden braun. So, Du willst ja. irgendwie ein helles Stein SPS-Becken haben, äh, im Leben komme ich nicht auf die Idee, Jod auf 90 einzustellen, weil ich dann die ein oder andere Koralle habe, die mir sofort eindunkelt im Grundgewebe. Wenn Klar, du das aber mit Spuren die Fauna machst, ist es genau dasselbe.
3: Ja, aber wenn wir jetzt die Empfehlungen vom Klot nehmen oder von vorne Marien nehmen, dann äh, schädigen mhm. wir damit ja keine Koralle oder verändern die maßgeblich im Aussehen, wenn wir diese Toleranzbereiche einhalten, oder?
2: Doch, klar. Doch. Natürlich okay. können, können Korallen bei 90 Mikrogramm pro Liter Jod eindunkeln. Das heißt nicht, dass die jetzt äh, nicht mehr gesund sind oder geschädigt werden. Aber du hast mhm. eine höhere populationsdichte die du entsprechend deines Maßstabs, den du an dein Aquarium richtest, äh, nicht haben willst. Und da geht es immer darum zu fragen, wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich äh, mit den Becken erreichen? Wenn wir jetzt über Farbausbildung sprechen zum Beispiel, dann ist das ein ziemlich experimenteller Bereich. Ne? Also das ist auch kein Bereich, wo ich jetzt sagen würde, ein Einsteiger muss da unbedingt hin. Also dann nee, genau, richte dich gerne. Dann von mir aus kann man das machen, dass du dann Jod oder von mir. Spurmetalle haben eben die Eigenschaft, dass sie mit Phosphat ausfällen. Wenn ich jetzt Zink dosiere, Zink wird genauso vielleicht nicht so super schnell, aber Zink wird mit Phosphat genauso zu, zu unlöslichem Zinkphosphat aus, äh, ausfallen. Wenn ich versuche, Zink bei 3 Mikrogramm pro Liter einzustellen, weil das in der, der Marin analyse so steht, weil ich das so machen soll, weil das, wie gesagt, die Soll- oder Referenzwertempfehlung ist, dann kann es sein, dass ich mir damit über kurz oder lang Depots aufbaue, die zwar jetzt nicht sofort zum Tragen kommen, die ich aber nicht hätte, wenn ich das Zinkniveau nicht auf diesem Bereich halten würde okay. oder versuchen mhm. würde zu halten.
3: Verstehe.
2: Also das muss, wie gesagt, das muss noch nicht mal eine unmittelbare Wirkung haben, es kann einfach eine Langzeitwirkung haben. So, wenn ich so ein Sandbett im Becken habe, dann werden sich diese ganzen Phosphate da drin ablagern, also Metallphosphate ablagern, das ist ein, erstmal ein gewisser Puffer. Irgendwann werden sich da Cyanus draufsetzen. Dann sehe ich das zwar, kann gegenarbeiten, saug das ab, macht neuen Sand rein, ist auch die Geschichte wieder vom Eis, aber wenn ich eben halt versuche, das Becken möglichst so zu betreiben, dass ich eben keine Akkumulation erzeuge, keine Anreicherung erzeuge, dann habe ich damit auch wiederum langfristig ein gesünderes System, wo ich weniger eingreifen muss. Früher oder später muss man Sand immer mal austauschen, da führt kein Weg dran vorbei. Aber mhm. ne, ich versuche eigentlich... Im <lacht> weil sich alles, weil immer irgendwas ausfällt, weil du immer Flocken, Pellets, irgendwas hast oder was sich darin einlagert. Also, jede Sand, also Sandbett ist die, die, die Müllhalde des Beckens. Aber wenn ich
0: wenn, keine Nährstoffprobleme habe, also zumindest nicht im zu hohen Bereich?
2: Wir reden jetzt über eine Standzeit, nicht wie im Süßwasser von äh, vielleicht ein Jahr, sondern von zwei, drei Jahren, wird das so oder so immer passieren. Natürlich gibt es ja. immer wieder Ausfällungen, ne? aber... Eben akkumuliert äh. über die Zeit kann es sein, dass du so einen Sand in einem Jahr schon voll mit allem oder wenn du eben vernünftig arbeitest, dass es erst nach zwei, drei Jahren passiert.
0: Du meinst, es passiert auf jeden Fall, dass man es Nährstoffprobleme immer. nach oben kriegt mit Sand? Ja,
2: immer. Das Und wenn man
0: den absaugen würde regelmäßig?
2: Dann nicht. Wenn du das okay. tust, ist das gut. Du kannst mit der Mulmglocke von Anfang an jede Woche hingehen. Du kannst von mir aus, das hat auch mal eine Aquarianerin gemacht, die dafür auch gelobt wurde, weil das Becken immer schicki aussah, die hat jede Woche am Samstag den kompletten Sand, das war so ein tu Tuastrea-Becken, das war eine, eine aus der Schweiz, äh, hat den rausgesaugt, hat den abgekocht und wieder reingemacht. <lacht> ja, aber pass auf, da haben ganz viele Leute früher gesagt, das geht nicht, die Aquarienbiologie, du bringst alles durcheinander. Warum? In einer Woche passiert mit dem Sand gar nichts, dann machst du den, die drei Bakterien, die gewachsen sind, bringst du dann um, packst den wieder rein. Das spielt
0: Drei Bakterien, das war aber nicht wissenschaftlich. So viel Zeit ich gesagt, will ich mal das haben. Aber das, ja,
2: Aber das ist ja eine ganz individuelle Entscheidung, ob ich das tue oder nicht. So, und das ist irgendwas, ja. was, also Bodengrundpflege ist super wichtig und früher hat man gesagt, man geht an Bodengrund nie ran, weil da Denitrifikation stattfindet und was auch immer alles für Märchen da drin waren, drin standen und äh, da hat, ist man nicht rangegangen. Und deswegen hatten wir früher auch alle 30, 40, 50 Milligramm Nitrat und entsprechend viel Phosphat irgendwas mit 0,1 bis sonst wohin, weil wir uns damals nicht um die Becken so gekümmert haben. Ne? Viele Sachen hat man nicht gesehen, weil viel zu viele Steine drin waren und so weiter und so fort. Ne? Also das ist wie gesagt, ich versuche eigentlich immer auf Niveau zu arbeiten, wo das Becken entsprechend meiner Ansprüche funktioniert und nicht mehr, weil ich will auf keinen Fall irgendwelche Anreicherungen, weil das führt zu Depots grundsätzlich. So, und man muss halt überlegen, macht eine Dosierung Sinn, eine erhöhte Dosierung, wenn ich keinen Unterschied sehe, dann lasse ich das sein, egal was mir eine Analyse sagt. Ich kann die Analyse allerdings nutzen, wenn da steht Zink nicht nachweisbar, gebe ich ein bisschen mehr Spurmetalle dazu oder du kannst von mir aus mit Einzelsupplementen arbeiten und guckst wie das Becken reagiert. Ist niemals verboten würde ich nie sagen, dass man das nicht tun darf. Im Gegenteil. Das ist das, was wir machen müssen, um am Becken praktisch zu überprüfen, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Aber wie gesagt, ein Jahr versuchen Zink auf drei Mikrogramm pro Liter einzustellen. Das ist ja, das ist ja Kopfschuss aus offener Bühne. Sorry, wenn ich das so sage, aber das macht doch keinen Sinn. Das Becken muss doch sagen, was es will. Das Becken hat immer recht, das ist in unserem Reefers-Podcast so ein bisschen meine Aussage. Alles andere sind nur quantitative Messungen. Ich also
0: Wunkerschlussdepots im äh, führen immer zu potenziellen Problemen früher oder später aufgrund von Ausfällungen. Oder die lösen sich und machen dahingehend dann Probleme, dass genau. irgendwer nach oben schießt zum Beispiel. Probleme
2: dahingehend entweder sind Rücklösungen, die du dann wieder im Wasser messen kannst, wie Nitrat oder Phosphat. Oder setzen sich Cyanus hin oder das Kieselalgen mhm. sonst irgendwas. Ne?
0: Also deswegen wollen wir das, keine Depots.
2: Nee, genau, deswegen wollen wir das nicht. Eine Sache noch. Das hattest du nämlich gesagt. Ich auch, Jörg sagt, dass das Phosphat, das Fische abgeben, dasselbe ist wie das, was wir auch dosieren. Und das ja. stimmt
0: nicht. Das hat Jonas das, gesagt. Nein, 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 nein. Du, Und darüber du hast müssen wir
2: jetzt reden. Das du ist <lacht> der Elephant in the room. Du,
3: du hast mal zu mir gesagt, äh, dass, dass chemisch gesehen genau das Gleiche ist.
2: Nein, pass auf. Ich habe gesagt, okay. das, was wir an anorganischem Phosphat dosieren, ist dasselbe wie das, was unser Test zu Hause an anorganischem reaktivem Orthophosphat auch misst. Das ist dasselbe. Es ist gelöstes organisches Phosphat oder dasselbe? ist nicht das gleiche. Und vor, <lacht> und vor allem dann partikuläres Phosphat, was hinten aus dem Fischdarm rauskommt, sowieso nicht. Also das, was wir an Phosphat zu Hause messen können, ist dasselbe Phosphat wie das, was wir zum Beispiel als Hersteller auch dosieren. Weil es ist das reaktive Phosphat, sofort verfügbar, kann sofort benutzt werden. Und da die Koralle auch schön ne, in die Wassersäule reinragt, ist theoretisch auch die Koralle die, die, die das als erstes abbekommt, bevor es irgendwo im Bodengrund sonst wo landet. Also erstmal hat eine Koralle eine Chance, das sofort aus, rauszuziehen. Das, was wie gesagt hinten aus, aus dem Fisch rauskommt, ist erstmal partikuläres Phosphat und ist so, so nicht messbar, weil es nicht gelöst ist. Es liegt irgendwo rum. Jetzt gehen dann zum Beispiel Mikroorganismen hin und spalten dieses partikuläre Phosphat, wie gesagt, das kann zum Beispiel die DNA sein, die in den Stint vergammelt, ne? mhm. wandeln das erstmal um in gelöstes Phosphat, das ist aber noch organisch gebunden. Das ist das gelöste organische Phosphat. Das würde die ICP messen können, unser Test zu Hause allerdings nicht. Jetzt hatte ich, glaube ich, ja vorhin auch schon gesagt, wir wissen gar nicht, ist das verfügbar oder nicht. Das war ja dieses große Beispiel mit Dübel, Schraube, Nägel, hast nicht gesehen. Ne? Also wir müssen immer genau gucken, über was wir sprechen. Und das, was wir an Phosphat zugeben, das ist wie gesagt das, was sofort verfügbar ist, das ist nicht das, was ein Fisch ausscheidet. Und das ist auch nicht das, was die ähm, Differenz zwischen Gesamtphosphat in der ICP, die ja aus dem Phosphorgehalt errechnet wird, und der Orthophosphatmessung im Labor selbst, was auch nicht in der ICP gemacht wird, sondern es ist eine separate Messung, dann ergibt. Ne? Langer Satz. Ich hoffe, der war grammatikalisch mhm. richtig. So. Wie gesagt, mit organischem Phosphat wissen wir nicht, was wir damit machen sollen. Das ist ein Wert, der ist angegeben. Ob das verfügbar ist für eine Koralle, für ein Cyanobakterium, was auch immer, spielt keine Rolle. So Die andere Sache noch mit dem Stint. Wenn mhm. wir ein Phosphatdefizit haben, im gleichen Falle wie bei Isi eine Stickstoffanreicherung, wir sind bei 16 Milligramm pro Liter Phosphat, dann löst du das Problem mit einem Stint insofern nicht. Als du meinst dass Nitrat. Du, nee, was habe ich das gesagt? Das Phosphat Entschuldigung. Du meinst jetzt Nitrat. Nitrat, Nitrat. Also mhm. dann ja. hast du mit einem vergammelnden Stint sowohl Phosphor als auch natürlich Stickstoff in diesem Stint drin. Ja, ja Der vergammelt und du erhöhst damit vielleicht dein Phosphatgehalt auf lange Sicht, wenn alles durch Mikroben oder Mikroorganismen, das nennt man mineralisiert wird, also in reaktives Phosphat umgewandelt wird. Du schiebst aber dein Stickstoffniveau allerdings auch nach oben, das heißt du veränderst das Verhältnis nicht. Und darüber können wir jetzt auch stundenlang diskutieren, ob Verhältnisrechnerei sinnvoll sagen. ist oder nicht. Ja, pass auf, Claude ist irgendwann hingegangen und hat gesagt, wir machen mal 1 zu 100, weil das funktioniert sehr gut. Das stimmt. Es ist allerdings auch nur eine Richtlinie. Wenn du jetzt in einem Verhältnis von 1 zu 150 bist oder 1 zu 80 bist, ist das nicht unbedingt ein Problem. Wichtig ist immer nur, dass Stickstoff, Phosphor und alle Metalle, die dazugehören, die physiologisch dazugehören, alle gleichzeitig verfügbar sind. So, Aber wenn ich Phosphat brauche, und ich schon sehe, dass sich zum Beispiel Stickstoff anreichert, weil es verschiedene Prozesse offensichtlich gibt, die durch den Phosphatmangel blockiert sind und sich deshalb Stickstoff anreichert, dann darf ich nur Stick äh, Phosphat erhöhen, weil ansonsten verändere ich das Verhältnis nicht und dann funktioniert das immer noch nicht, weil ich trotzdem immer noch in einer Phosphatmangelsituation bin, weil ja, Rudolf, es im Verhältnis ja zu Stickstoff zu wenig Phosphor ist.
3: Ich sag mal, das, das Problem, dass dann aufgrund von einem Missverhältnis, was weiß jetzt, Cyanobakterien auftreten oder sonst irgendwas, das wird man ja vielleicht sogar kurzfristig erstmal in Kauf nehmen. Hauptsache, man hat erstmal irgendwie ein bisschen was verfügbar, oder? Also, ich würde mich erstmal um das. Nee, das ist es ja. Es
2: wird, es wird deswegen nicht besser verfügbar, weil das Verhältnis sich nicht ändert. Du hast immer noch einen immensen Stickstoffüberschuss, der sozusagen dafür sorgt, dass im Verhältnis die Aufnahme von Phosphat blockiert ist. Ist so das so? Das Jetzt, wo wir wieder bei den Verhältnismäßigkeiten sind, hat man ja.
0: deutlich mehr Nitrat im Verhältnis mhm. zu Phosphat. Besteht für die Koralle nicht die Möglichkeit, Phosphat in dem Maße aufzunehmen, wie es im Optimalfall möglich wäre? Kann man das so sagen? Ich, nee,
2: kann man nicht. Das liegt an der Natur des Stickstoffs, dass es eben nicht nur in einer Form wie Nitrat vorliegt, sondern in vielen verschiedenen. Und das ist auch eine Sache, die jetzt dein Becken unmittelbar auch, ähm, auch betrifft. Und zwar reden wir jetzt von früheren Folgen, die ihr gemacht habt. Ähm, da hattet ihr auch eine Diskussion drüber. Ne? Da ging es darum, wie hoch kann Nitrat sein? Spielt es überhaupt eine Rolle oder nicht? Wenn du Zeolit kommt auch gleich noch, passt da ganz gut rein. Wenn du im Aquarium eine Nitratentstehung zum Beispiel aus der Nitrifikation heraus hast, aus Depots, das heißt, du hast Flockenfutter irgendwo liegen und innerhalb vom Boden oder wo auch immer oder den Stein wird im Aquarium aus Ammonium Nitrit Nitrat. Ja, Dann kann es sein, dass sich die Nitratkonzentration immer weiter erhöht. Es kann gleichzeitig sein, dass die Koralle an sich aber auf Ammonium eingestellt ist und sich überhaupt gar nicht darum schert, wie hoch Nitrat eigentlich ist. Es macht also nichts. Der umgekehrte Fall wäre, eine Koralle ist auf Nitrat eingestellt, du dosierst Ammonium, du siehst also auch Stickstoff. Also, wir reden immer von diesem N, ne, was in NH4 oder NH3 bzw. NO2, NO3 drin steckt. Also es geht eigentlich immer nur um das Nährelement Stickstoff. Wenn, wenn du Ammonium dosierst, die Koralle ist auf Nitrat eingestellt, steht die Koralle genauso schlecht da wie vorher. Das Einzige, was du dann tust, ist, die, die Nitrifizierer zu füttern, die daraus immer weiter wieder Nitrat hervorbringt. Ihr arbeitet sozusagen, oder man arbeitet an der Koralle vorbei. Könnt ihr mir folgen?
1: Ja, ja wieso, wenn, doch, wenn doch die, so,
3: ne Moment, wenn die Koralle doch auf Nitrat eingestellt ist und ich äh, gebe jetzt Ammonium zu, dann wird ja irgendwann da draußen Nitrat und dann hat die Koralle auch wieder was zu fressen. Also ich arbeite ja nicht... Ich ja, aber arbeite das ist ja eh um schon so viel Nitrat im, ja, im Becken. Okay,
2: pass auf. Mhm. Pass auf, ich muss gerade selber mich, mich, mich sammeln. Also der Punkt ist der, Nitrat ist nicht verfügbar, das also ist nicht nachweisbar. Korallen okay. zeigen Stickstoffmangelsituation und man nimmt Ammonium. Eine, das hat man auch nachweisen können, dass Korallen entweder dass auf das eine oder das andere eingestellt sind. Das gilt nicht grundsätzlich für alle Korallen. An den Korallen, wo es untersucht wurde, ist es so. Das heißt nicht, dass es Ausnahmen gibt. Ne, dann dosierst du, wie gesagt, Ammonium und dann hätte jetzt in dem Konstrukt ähm, Jonas recht, dass das wiederum nitrifiziert wird und als Nitrat umgewandelt wird und wieder verfügbar ist. Dauert aber und hängt davon ab, ob ich Nitrifikationsaktivität habe oder nicht. Weil wenn ich vorher kein Ammonium dosiert habe und ich einen generellen Stickstoffangel habe, dann habe ich auch keine Nitrifizierer im Becken. Versteht ihr? Dann passiert ja. so oder so nichts.
3: Die bilden Meinen, sich wie? dann erstmal aufgrund, dass ja, genau, das jetzt mehr Nahrungsgrundlage Genau,
2: das in, dauert. In dem Fall muss ich halt sagen, die,
3: wie hm. sollten dann die Korallen auf Nitrat eingestellt sein, wenn es nie dazu kommt, dass Nitrat äh, verfügbar ist? Dann können es ja nur neue Weil Korallen sein, die aus einem anderen System dazu gekommen genau. sind.
2: Ja. Genau, das ist, das ist das große Problem, warum es äh, Etablierungsschwierigkeiten von Korallen gibt. Das kann Lichtumstellung sein, ne, beim Händler oder beim Züchter, wo auch immer, was unter T5 und ich habe LED und die wissen überhaupt nicht, was sie mit dem Licht machen sollen. Es kann aber sein, dass sie, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten vom Muttertier auf Nitrat angepasst ist. Ich kaufe die Koralle, ich habe aber ein System, was auf Ammonium funktioniert. Also steht die Koralle schlecht und schmiert im schlechtesten Falle ab. Ne, also, das sind ganz typische Etablierungsprobleme, die man im Korallenkauf haben kann, wo man halt auch nicht so ganz genau weiß, warum, weshalb. Deswegen ist zum Beispiel mein Stickstoffprodukt aufgeteilt in alle verschiedenen Stickstoffformen, die es so gibt, in der in der Hoffnung, dass sich alle Organismen das rausziehen können, was sie wollen. Jetzt gehen wir wieder eben zum Beispiel auch Richtung Kohlenstoff, wo wir sagen, du dosierst nur Essig, dann hast du nachher nur noch ein Bakterium drin, was äh, damit umgehen kann und alles andere nicht. Oder Wodka oder was auch immer. Ne? Also, gibt
0: es eine Möglichkeit herauszufinden, ob die eigenen Korallen auf Nitrat oder Ammonium eingestellt sind beispielsweise?
2: Ja, nur durch im Prinzip ja nur durch diese praktische Überprüfung. Oft merkt man das ja gar nicht, weil eigentlich aus der Fischkieme, da hatten wir auch eine Diskussion drüber, äh, eigentlich Ammonium abgegeben wird. Das kann auch sein, dass es Harnstoff ist, ist aber eigentlich, finde ich, eher eine Ausnahme. Also die meisten Fische im Meerwasser geben eigentlich Ammonium ab und das würde sowieso ins Becken reinkommen. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass es das grundsätzlich ein Problem ist, aber bei manchen Becken ist es durchaus ein Problem. So, und das ist das halt, heißt, es ist
0: grundsätzlich gar nicht schlecht, wenn du jetzt bei einem Händler irgendwie ins Aquarium guckst, jetzt mal oder oder sagen wir jetzt mal, wir reden nicht von einem Händler, sondern von einem Kollegen, der hat extrem viele Fische drin in seinem Becken und du hast auch viele Fische in deinem Becken, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass seine Korallen auf Ammonium eingestellt sind, was wiederum bedeuten würde, dass die bei mir sich eventuell, gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Lichtverhältnisse auch relativ ähnlich sind, sich relativ einfach und schnell etablieren würden, weil ich habe auch viele Fische, er hat viele Fische, also wahrscheinlich leben unsere Korallen hauptsächlich von Ammonium und dann dann würde das gegenseitige Tauschen höchstwahrscheinlich besser funktionieren.
2: Genau. Die meisten Becken heute ähm, funktionieren eigentlich eher mit Ammonium, weil sich Nitrat gar nicht aus Depots oder so entwickelt. Ne? Also früher war das sicherlich anders, aber äh, mittlerweile ist Nitrat ja eigentlich gar kein großes Problem mehr ne, in den seltensten Fällen. Es kann jetzt auch sein, dass dein Nitratgehalt sinkt, weil da eben halt Stickstoffdepots im Sand waren, die du jetzt auch noch mal rausgeholt hast. Aber Nitrat, also Stickstoff ist insofern viel komplexer, weil es halt viele verschiedene Formen gibt. Phosphat ist sehr linear. Ne? Also Phosphat ist Phosphat. Es kann sein, dass es innerhalb von der Organik steckt, aber ansonsten ist PO4 ist PO4. Und das ist halt dieses, die Schwierigkeit beim Stickstoff, dass wir jetzt auch eigentlich auch noch überlegen müssen, mit welchen Stickstoffformen wir arbeiten. Also Stickstoff wird nochmal komplexer.
0: Das war bei mir ganz interessant. Ich hatte sowohl in meinem kleinen Becken zu viel Nitrat, wenn man es jetzt mal auf das Verhältnis 1 zu 100 oder so absieht, oder so grob in dem Bereich, äh, als auch jetzt. Also da, ich meine, bei meinem kleinen Becken lief auch nie ein Abschäumer, der hat einfach nie funktioniert. Äh, ich habe auf jeden Fall das gleiche Futter. Also ich äh, dosiere ja das Ocean Nutrition, einmal äh, Formula One, Formula 2. Ich weiß nicht, in inwiefern das jetzt wirklich einen großen Impact auf Nitrat hat.
2: Ja, gutes gut, dass du es ansprichst, habe ich hier auch stehen. Ähm, wenn du mal auf die Verpackung guckst, auf den Proteingehalt oder Eiweißgehalt, dann wirst du sehen, also ich weiß nicht, ob ich habe es einmal nämlich selber nachgeguckt, auch für eine Podcastfolge, die wir gemacht haben. Entweder es war ein Unterschied zwischen Flocken und Pellets oder es war ein Unterschied zwischen Ocean Nutrition 1 oder 2. Aber eins hat auf jeden Fall, eins von den beiden hat einen definitiv höheren Stickstoffgehalt. Das heißt, wenn ich Eher eine Stickstoffüberschussproblematik im Becken habt, dann kannst du über eine Umstellung der Ernährung, zum Beispiel in Richtung Frostfutter oder ein Stickstoffärmeres, also proteinärmeres Flocken- oder Pelletfutter, auch dahingehend dein Becken verändern, dass du weniger Stickstoff einbringst. Also steht wenn du, das immer hinten drauf auf dem Futter? Ja, das muss deklariert sein, klar. Ah, das muss ja gut, da steht, Okay. Ja, da steht der
3: Proteinanteil drauf. Da steht jetzt nicht Stickstoff und Phosphat. Nee, nee drauf, das ist Protein.
2: Ne? Aber, aus, aber Stickstoff resultiert in erster Linie aus, aus Eiweiß. Ne? Also weil als Bestandteile von Aminosäuren Okay, das heißt aber
0: mal, verschiedene Fische sind vielleicht auch auf Eiweißproteine angewiesen. Äh, bedeutet, wenn ich jetzt Flockenfutter nehme mit weniger Proteinanteil, muss ich das dann wiederum aber durch äh, Frostfutter ergänzen, damit natürlich die Fische keine Mangelerscheinungen oder so haben.
2: Ähm, nee, also habe ich jetzt erstens nicht so ganz verstanden. Ähm, mir ging es eigentlich nur darum, wenn du halt viel Stickstoff in Form von Eiweiß einbringst, hast du eben halt eine höhere Stickstoffbelastung. Und das kann man eben halt umstellen. So, genau, aber wie stelle ich das genau.
0: um? Weil meine Fische haben ja vielleicht einen gewissen Anspruch an Protein.
2: Das kann sein. Ja, das, gut, das heißt, sie das heißt, müssen ja irgendwie genau.
3: rein. Ja, du müsstest ja nur von dem anderen Fütter ein bisschen mehr füttern.
2: Das ist jetzt wieder eine Anforderungs Das ist jetzt wieder so eine Anforderungsfrage. Wenn ich Fische pflege, die dahingehend so speziell sind, dass sie einen sehr hohen Proteinanteil in der, in der Nahrung brauchen dann muss ich vielleicht damit leben, dass ich entsprechend höhere Nitratwerte im Becken habe. Wie gesagt, im okay, weil du sagst jetzt, wir du könntest das in der Fütterung ja
0: anpassen. Anscheinend fütterst du Futter mit relativ viel Nitratanteil. ne? spricht jetzt dafür, weil die ICP sagt, du hast relativ hoch Nitrat, also Stickstoffanteil. Mhm. Und das äh, sagst du jetzt, ja, man kann das ja dann mit der Fütterung ändern, indem man halt ein Futter wählt, was halt nicht so hohen Anteil hat. Genau, das heißt Aber ja nicht, dass da
2: gar nichts an Protein drin ist, sondern es ist halt ein geringerer mhm. Anteil. Genau. Okay,
0: da muss man trotzdem noch gucken. Ich, Es ich, wäre jetzt so meine Überlegung, nicht, dass ich dann den Fischen nicht gerecht werde, weil, äh, keine Ahnung, es funktioniert jetzt gut mit dem Futter und plötzlich gehen meine, hm. keine Ahnung, blödes Beispiel, jetzt so wahrscheinlich auch völliger Schwachsinn, meine Zwergkaiser wieder an äh, Korallenpolypen, weil ich jetzt ein Futter gewählt habe, was halt dahingehend reduziert ist oder so.
2: Ja, aber das kannst du, ja, kannst du ja ausprobieren. Ne? Naja, also erstens klar. kannst du die Hypothese sowieso erstmal, die ich jetzt aufgestellt habe, überprüfen, ob das was bringt. Und dann äh, siehst du es ja auch an den, an, an, den Tieren. Also ganz ehrlich, wenn du, wenn die, wenn die munter farblich überall rumschwimmen und verhalten und zeigen keine Mangelerscheinung oder irgendwas, dann ist es ja auch okay. Nur das ist halt irgendwas, was man, wie gesagt, machen kann. Jetzt hattest du auch äh, Jonas das Zieolit-Thema angesprochen. Ja. Das also was das also typischerweise benutzen wir diesen Clinoptilolit ne, und der hat diese das sind ja Ionenaustauscher eigentlich natürliche Ionenaustauschmaterialien das heißt die können zu, zum Beispiel Natrium gegen Kalium austauschen das war ja der Hintergrund was du sagtest du kannst mit einem Clinoptilolit auf den Kaliumgehalt einwirken und damit Kalium senken dafür schiebst du halt ein bisschen Natrium raus was an dem Material ursprünglich dran war das andere ist dass es Ammonium auch bindet beziehungsweise austauscht gegen irgendwas anderes und das funktioniert tatsächlich nur wenn dass Ammonium auch im Wasser ist, zum Beispiel Abgabe über die Fische an sich, also Fischkieme und dann ja. ins Technikbecken kommt und dann hättest du einen Effekt darauf, dass daraus kein Nitrit oder Nitrat entsteht, weil es ja vorher weggebunden wird. Wenn du aber eine Nitratentstehung aus Depots hast... Und im Becken selber entsteht aus Ammonium, Nitrit und Nitrat, dann steht der Ziolidfilter da dumm rum und hat gar keinen Einfluss. Also Zylitfilterung in dem Sinne funktioniert tatsächlich nur dann, wenn du Ammonium im freien Wasser hast, das heißt bei einem hohen Fischbesatz mit einer geringen Nitrifikationsaktivität, dann kann Ziolidfilterung was bringen. Aber sobald du eine Nitrit oder Nitratentstehung aus Depots im Becken hast, macht der Ziolidfilter wiederum gar nichts. Also ja, aber wenn halt ich ja,
3: wenn ich ja jetzt den, wenn ich jetzt ja Stintdosierer bin, dann bringt äh, das ja schon, <lacht> ne? Dann bringt das ja schon ne, was an der Stelle. Nee,
2: es kann sein, dass direkt auf dem Stint Mikroben sitzen, die das äh, Ammonium, was dann da rausgeholt okay. wird oder mineralisiert wird, gleich zu Nitrat umgewandelt wird. Ist jetzt ein bisschen, naja, kann man sich drüber streiten, ob das so passiert. In der, Wo hast du es? In die Klarwasserkammer direkt vor die Rückförderpumpe. Da würde ich sagen, da schwemmt schon auch was aus. Aber ja, grundsätzlich würde, würde, das, äh, würde dann sicherlich was überbleiben. Aber es kann eben sein, dass, der Stint ist ja auch nur ein Depot.
3: Ja, Endes. ja, genau. Aber grundsätzlich, also glaube ich schon daran, ähm, dass das zumindest ein Versuch wert ist, der jetzt auch nicht irgendwie Unsummen an Kosten verursacht, äh, eine Zeolithfilterung einzurichten und halt über, ja, über totes Material äh, irgendwie probieren, Phosphat. Äh, zu erhöhen und gleichzeitig ähm, Stickstoff runterzuziehen, beziehungsweise Ammonium es, zu abnehmen. Äh,
2: was wir auch im Cleanoptilolith drin, drin haben, sind natürliche Einlagerungen von Eisen und Mangan. Ne, und Tsiolith ist ein sehr weiches Material, was sich super schnell abreibt. Also im Zionidfilter mhm. gibt es deswegen auch die Empfehlung, genau. dass ne, eine gewisse Durchflussrate nicht übersteigt äh, oder über, überschritten wird. Und du schwemmst damit zum Beispiel auch Partikel ins Wasser raus, was äh, eisen- und manganhaltig ist, und wirkst darüber auch sekundär über den, auf den Phosphatgehalt ein. Das heißt, es kann sein, dass du wiederum eine Phosphatmangel oder grenzwertige Phosphatmangelsituation damit verschlechterst. Also das ist bei natürlichen Materialien immer sehr schwierig zu beurteilen, weil die, halt, ne, weil die nicht sauber sind. Da ist halt alles Mögliche drin. Also es mhm. ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, was man macht. Aber es wird halt ganz oft bei Nitratproblemen empfohlen, äh, ein Ziolid einzusetzen. Dabei ist das völlig wirkungslos, weil das eigentliche Problem der Nitratentstehung eine mangelnde Pflege im Becken ist. Das heißt, ich habe also entweder eine schlechte, mangelhafte Raumstruktur und überall liegen Depots rum oder ich bin zum Beispiel seit drei Jahren nicht an den Sand gegangen. Dann kommt Nitrat da im Becken raus und da macht die Ziolidfilterung nichts. Also man muss bei solchen Sachen immer ein bisschen aufpassen, was man empfiehlt. Zu Kalium, Minimierung oder Senkung hast du absolut recht, Es wird sehr wahrscheinlich funktionieren, aber es wirkt eben halt auch auf möglicherweise andere Sachen und bei einem Phosphatdefizit, was man so annimmt, bei Isi jetzt noch ein Zeolit mit wie gesagt Eisen-Manganeinlagerungen einzusetzen ist ja, weiß ich nicht kann, kann auch Schwierigkeiten mit sich bringen Okay. aber grundsätzlich jo. waren deine Aussagen nicht, nicht verkehrt ne? nur das, mhm. wie gesagt, man muss gucken wo die Nitratentstehung passiert, im freien Wasser oder aus Depots. Ja, ja. ich gucke halt hier meine Liste, ob ich hier noch was stehen habe. Also ich habe sowieso an
0: der Stelle noch einen kleinen Einwand und zwar hm. habe ich theoretisch, also wir haben zum einen noch äh, aus der Community Fragen und zum anderen hm. habe ich hier auch noch eine ziemlich große Frageliste eigentlich <lacht> vor mir, die wir jetzt noch gar nicht angegangen sind. Plus hm. diese Folge ist jetzt schon deutlich über zwei Stunden. Ähm, heißt, wir verschieben das dann nochmal?
3: Das können wir machen. Wie? Ja, wir können ja einfach, äh, was weiß ich, nächste oder übernächste Woche nochmal zu dritt eine Folge machen und da dann die Fragen beantworten.
0: Okay, also wenn Jörg jetzt, hast du noch was, was du noch gerne in dieser Folge loswerden würdest? Weil dann müssten wir gucken, dass wir dann jetzt irgendwann zum Schluss kommen.
2: Eine Sache hätte ich doch, die ihr auch nochmal angesprochen hat, habt und die ich glaube ich ganz am Anfang sagte dass ihr gar nicht über Filterung gesprochen habt. Ne? Da sind wir, glaube ich, relativ schnell von weggekommen. Aber das ist ähm, eine Sache, die ich dir auch Isi, schon schon mal erklärt habe. Was du auch angedeutet hattest, irgendwie zuletzt, dass es diese Siderophore zum Beispiel gibt, also von, von zum Beispiel Bakterien, Pilzen, also was auch immer, vielleicht auch von Korallen. Habe ich das
0: denn wieder halbwegs ne? richtig rübergebracht? Ja, ähm, <lacht> ja,
2: ja, 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 durchaus. Nein, also, okay. also es eine Koralle ist nicht nur eine Koralle, wie wir wissen, haben die auch Zoxantellen und im Korallenschleim passiert auch eine ganze Menge, was Bakterien angeht. Das kann also wie gesagt sein, oder ist sehr wahrscheinlich, dass es Substanzen gibt, man kennt das als Siderophore, zum Beispiel auch aus Wurzelsystemen von Pflanzen, die ans Wasser abgegeben werden, um ganz bewusst zum Beispiel Eisen oder zum Beispiel auch an Mangan zu komplexieren und in Lösung zu halten. Also sie davor zu schützen, mit Phosphat auszufallen. Das ist ist eine Annahme, die wir so nicht überprüfen können. Also dafür bräuchte man ein Labor und das Ganze wäre ziemlich aufwendig und hat mit Aquaristik tatsächlich nichts mehr zu tun. Mein Punkt ist nur, in dem Moment, wo wir halt sehr stark im Filterbereich arbeiten, mit zum Beispiel nicht nur Abschäumer, sondern auch Fliesern, wo wir vielleicht UV und Ozon noch mitlaufen haben, dann werden wir solche Substanzen entweder rausholen oder wir werden sie zerstören. Das heißt, wir halten das Becken an sich ziemlich clean. Und was wir durchaus aus ästhetischer Sicht wollen, Allerdings steigert das wiederum diese Ausfallwahrscheinlichkeit zwischen zum Beispiel Metallen, Eisen oder Mangan und Phosphat, weil einfach nichts mehr im Wasser ist, was das Ganze zumindest mal kurzfristig irgendwie binden oder zumindest komplexieren könnte. Und das ist irgendwas, wo vielleicht auch der Peter Gilbers irgendwie mal zu dir, Jonas, sagte, das ist nicht dasselbe Phosphat. Wir haben eine Phosphatanlagerung, die relativ schwach ist die wir zum Beispiel im ziemlich schnell aufbrechen können, also messbar machen können, die aber wie gesagt im Wasser dazu führt, dass das Ganze erstmal in Lösung bleibt und verfügbar bleibt. Und das ist eine Kritik, die ich so ein bisschen an die Filtertechniker sozusagen unter uns ähm, stelle, oder richte, dass ich sage, wir filtern auch ziemlich zu stark. Und bevor wir uns eben Gedanken darüber machen, was wir jetzt ins Becken kippen, ob irgendwelche Nährlösungen oder Stinte, würde ich eigentlich immer in erster Linie mal empfehlen, die Filterung an sich in ihrer Effizienz zu überprüfen. Und das ist auch was ich eben sagte, oder ganz am Anfang, eben ist gut, ne? vor zweieinhalb Stunden sagte,
1: <lacht> dass, man so,
2: dass man so ein Problembecken erstmal auf ein Minimum reduziert und Komplexität versucht zu verhindern. Das heißt, ich nehme Sand zum Beispiel raus und gleichzeitig habe ich einen Bärbotten. Mit einem Bärbotten gibt es eigentlich so gut wie gar keine Trübstoffe, zumindest in einem gesund laufenden System. Und ich kann mir den Flieser sparen. Das heißt, ich habe nicht nur das Biotop-Bodengrund rausgenommen, sondern ich kann auch den Fließfilter erstmal entfernen. Oder, wie das zu radikal ist, irgendwie nur im schwachen Beipass betreiben. Stell die Abschäumung ein bisschen trockener ein und versuche, letzten Endes Nährstoffe länger in Lösung zu halten, also im Wasser zu halten. Und das wird ganz oft nicht gemacht und auch vielleicht auch gar nicht dran gedacht. Und ich habe zum Beispiel in meinen Produkten auf der, in der Webseite in der Produktbeschreibung auch das angesprochen, ne? wo andere zum Beispiel, es ist, ja, vielleicht ist es eine Kritik, ist auch egal, wer hat dafür bestimmt schon nicht verklagt, wo andere sagen, du musst auf so und so einen Wert kommen, sag ich, Herr G, erst, du kannst aktiv das dosieren, ja, dafür ist das Produkt da, aber es macht ja keinen Sinn, mit Vollgas auf eine Ampel zuzufahren, nicht vom Gas zu gehen und gleichzeitig zu bremsen wie ein Irrer. Ne? Also wisst ihr, was ich meine? Man muss ja. irgendwo Filtertechnik ja auch anpassen. Und da weiß ich nicht, wie deine aussieht. Das habe ich auch beim Besuch bei dir nicht so ganz, glaube ich, mir die Zeit irgendwie nehmen können, da genau zu gucken. Was hast du für eine Durchflussrate <lacht> und, und so weiter Ach und so, so fort. Ja. Aber in erster Linie wäre ja auch die Frage, wie gesagt, erstmal. Ist das Phosphat nur im Bodengrund? Wird es da, da abgebunden? Dann nimmt man den Bodengrund raus. So. Und wenn das da, das Problem immer noch ist, dann würde ich auf jeden Fall auch an die Filtertechnik denken und schauen, wir gucken mal, ob wir eben halt die Filterung, die ja eigentlich dazu da ist, das Wasser sauber zu halten, nicht in ihrer, Finan äh, ihrer Effizienz zu verringern. Weil das Wasser ist ja sauber. Das ist ja sogar zu sauber.
0: Kann ich was ja? dazu sagen? Klar. Claude war letztens hier mhm. und sagte mir, Deine Abschäumer ist zu klein.
2: Ja? <lacht> ja, warum? Weil?
0: Weiß ich nicht. Er meinte, ich müsste eigentlich an einem Tag, äh, jeden Tag müsste ich hier eigentlich so ein Pott rausholen. Hm. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es auf die Vibrion, also, ich müsste ich hier mal fragen, ich weiß nicht, ob es auf die Vibrion, die ich aktuell habe, bezogen war, oder generell, aber... Das hat er auch nicht definiert und ich das ist mir die ganze Zeit im Kopf geblieben, wo ich mir die ganze Zeit dachte, warum ist denn jetzt mein Abschäumer zu klein? Also wir reden hier von niedrigen Phosphatwerte, teilweise sogar, vielleicht sogar gefährlich niedrige, mhm. ich meine, ich bin jetzt bei 0,03, das ist ja völlig in Ordnung jetzt, solange sich das hält und so weiter. Mhm. Ähm, ich habe ich hab halt den Nitratwert von 16, okay, aber jetzt zu sagen, der Abschäumer ist zu klein, war wieder was, wo ich wieder überhaupt nicht mit gerechnet hätte.
2: Also die Abschäumung an sich arbeitet ja nicht nur jetzt in Richtung Stickstoff, also ne, Eiweiße oder eben zum Beispiel auch Phosphat, sondern Ja, das was ich glaube ich von euch gelernt habe, ja ist, je
0: nasser man den einstellt, desto so mehr PO4. Verhältnismäßig holt er raus. Wenn man den trockener einstellt, holt er eher mehr Stickstoff raus
2: könnte Kann man so ganz grob sagen. Also das, was der Abschäumer rausholt, sind Substanzen, die sowohl eine Tendenz zur Wasserlöslichkeit haben, als auch gleichzeitig eine Tendenz zur Fettlöslichkeit. Und was dann im Abschäumer passiert, ist, dass sich die Substanzen mit ihrer fettliebenden Seite in die Luftblasen sozusagen rein reinklemmen und der wasserliebende Teil sozusagen noch im Wasser ist. Das heißt, du hast dann in dieser Mizelle sozusagen in dieser Grenzschicht dieses Molekül anhaften und das kann dann nach oben befördert und abgeschäumt werden. Also es, dazu gehören beispielsweise Eiweiße, es gehören aber auch eine ganze Menge zum Beispiel auch organische Phosphatverbindungen, äh, die das gleiche auch machen. Das, was sich da als Karmhaut zum Beispiel bildet, Karmhaut ne? kennt man ja, ne? wenn die Wasseroberfläche da steht, das sind genau solche Substanzen, die ein Eiweißabschäumer rausholt. Das sind auch wiederum Substanzen, die dazu führen können, dass zum Beispiel eine Keimzahl im Aquarium zu hoch steigt und eine erhöhte Keimzahl kann für Korallen ein Problem sein. So, jetzt sind wir wieder bei Vibrionen. Also das sind Anforderungen, die manchmal ein bisschen schwierig sind. Gleich, also einerseits sauberes Wasser zu haben, also wo alle möglichen potenziellen Schadstoffe raus sind, gleichzeitig aber auch eben Stickstoff und Phosphat immer noch verfügbar zu halten. Da gibt es verschiedene Abschirmemodelle, die das besser oder schlechter können, je nachdem, wie die aufgebaut sind. So, und es gibt halt welche, die ziehen halt immens viel, an Nährstoffen und an Phosphat beispielsweise raus. Und andere, zum Beispiel konische, sind da ein bisschen, also mit denen arbeite ich am liebsten, sind da ein bisschen, äh, wie sagt man, weniger ähm, Aggressiv. <lacht> weniger aggressiv, ja, das Gegenteil davon ist, ist egal. Also wie gesagt, da, aber warum, müsstest du Claude fragen, aber hast du doch bestimmt Hast du ihn das nicht gefragt?
0: Ja doch, du kannst dir ja vorstellen, wie so ein Abend mit Claude ja. endet, als du hier warst, wie der aussieht mhm. und wie viel Informationsfluss mhm. da stattgefunden hat. Und äh, ich frage mich bis heute, warum ich da nicht mehr drauf eingegangen bin und äh, eigentlich hätte ich mir auch tatsächlich die Mühe machen können, ihn nochmal genau zu fragen, warum. <lacht> Im Nachhinein habe ich aber nicht gemacht.
2: Manchmal, also erstens wird dir das Claude wahrscheinlich erklären können, manchmal ist es aber auch ein Bauchgefühl. Muss ich auch zugestehen. Also manchmal stehe ich mhm. auch vor dem Becken und wird dann vielleicht auch sowas raushauen. Könnt ihr da vielleicht gar nicht genau erklären. Es hat irgendwie nur so ein Gefühl. Aber wie gesagt, das sind das Einzige, was ich da sagen wollte, ist, dass Filtertechnik nie statisch ist, sondern eigentlich immer an die Beckenanforderungen halt angepasst werden, werden muss. Und das ist, wie gesagt, vielleicht bei dir. Außerhalb dieser Bodengrundgeschichte halt ein Punkt, ne, wo du, halt, wo man einfach sagt, da sind, werden zu viele Sachen rausgeholt, die auch dafür verantwortlich sind, dass Phosphat besser in Lösung gehalten werden kann. Ne, also gerade diese komplex bildenden Substanzen. Und äh, das. Ja,
0: jetzt sagst du, es wird zu viel rausgeholt, was ja eher dafür sprechen würde, dass ich meine. Das ist eine Hypothese. Das ist ein bisschen ineffizienter einstellen sollte. Wir,
2: genau, wir sind jetzt im Prinzip bei der gleichen Sache wie mit der ECP. Ich formuliere nur Hypothesen und die überprüft man. Das heißt, du, du, du guckst, ob jetzt, also genauso wie du überprüfen könntest mit einer größeren Abschäumung, ne, ob irgendwie die Theorie oder Hypothese von Claude irgendwie fruchtet, oder ob du zum Beispiel einen Flieser entfernst und guckst, wie kommt das Becken ohne Flieser äh, zurecht oder mit einer trockneren Abschäumung oder mit einem anderen Durchflussvolumen. Das sind halt alles Sachen, die man praktisch überprüfen kann und gegebenenfalls. Falls auch muss. Ne? Weil, mein Fleiser äh, ist
0: übrigens ab. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast erwähnt hatte. Aber nee, ja.
2: ich glaube ich glaub nicht. Also, wie gesagt, das sind nur so Hypothesen. Aber wenn wir, weil mir ist das nur aufgefallen, ihr habt halt sehr viel über Phosphatzugaben oder Stinte, was auch immer gesprochen. Ohne dann halt eigentlich gleichzeitig darauf einzugehen, was macht eigentlich die Filtertechnik? Und das ist halt mhm. etwas, was man immer noch, was ich auch als Hersteller und Vertreiber von Nährstoffprodukten immer empfehle. Also es kann nicht sein, dass man das Becken irgendwie, dass man Phosphat dosiert und dosiert und der Abschäumer holt es auf der anderen Seite wieder raus. Dafür ist mir mein Produkt tatsächlich sogar zu schade, weil es ist. Ne, das macht gar keinen wir Sinn. Wir
3: hatten doch in einer Folge davor mal über ähm, Abschäumer aus oder nicht oder ne, war doch so, oder? Im, also da steht
2: bei mir
0: auf jeden Fall auf meiner Liste und da kommen wir ja nochmal zu dem Punkt, wie gesagt, die Folge geht schon ein bisschen länger. Ich habe auf jeden Fall noch einige Fragen, wo mich jetzt deine spontane Antwort interessieren würden. Da ist bei mir auch tatsächlich, vielleicht können wir das mal vorwegnehmen, ähm, das Thema drauf, Abschäumer bei wenigen Nährstoffen. Äh, was mhm. spricht dagegen, den quasi so einzustellen, dass er im Prinzip nichts rausholt, sondern eigentlich nur dafür sorgt, dass äh, pH stabilisiert wird?
2: pH, ja was heißt stabilisiert? Ne, Ich glaube, das habt ihr damals auch gesagt. Also Destabilisierst mit einer Abschäumung eher den pH pH-Wert nach unten, wenn du zu hohen CO2-Galt in der, in der Raumluft hast, was man über einen Atemfilter ja ähm, verringern kann. Es geht hauptsächlich ja, um die In ums, meinem ums Fall Frieden. ist es
0: jetzt so, der Abschreiber steht in einem extra Raum, wo das Fenster immer auf Kipp ist. Das heißt, das sind mhm. gute Luftbedingungen und das sorgt eher dafür, dass mein pH-Wert wahrscheinlich jetzt höher ist, als wenn ich ihn nicht betreiben würde.
2: Mhm, genau. Also in der Regel, in der Regel erhöht auch zum Beispiel ein das Redoxpotenzial, was wiederum auch dem natürlichen Meerwasser entspricht. Das heißt, ein Becken, was jetzt nicht abgeschäumt ist, kann sein, dass es ein niedriges Redoxpotenzial hat, was unter anderem auch gerade in der Mikrobiologie unterschiedliche Reaktionen in Stoffwechselwegen verursachen kann. Aber das sind ähm, verschiedene Dinge, die man halt einfach ähm, so gegeneinander erörtern muss, ne? Was macht jetzt mehr Sinn oder was macht eben äh, für das andere, ne? Also in dem Falle Abschäumerlose Becken, was spricht da eher dafür? Äh, es gibt schon für mich zumindest sehr viel mehr, sehr, also sehr viel mehr Vorteile, die ein Abschäumer mit sich bringt. Äh, Im Vergleich, als wenn ich jetzt irgendwie einen Topfilter mit äh, Kohle und Adsorber und sonst was allem voll äh, stopfe und äh, um das irgendwie zu regeln. Aber. Jetzt ja, oder man muss es halt
0: eben nicht regeln, wenn man ein kleines Becken hat mit wenig Fischbesatz und so weiter und äh, hm. nicht genug Eintrag und dann sagt man ja, das war das erste, was mir damals gesagt wurde, als ich mit der Meerwasseraquaristik angefangen habe, du musst nicht unbedingt einen Abschäumer haben.
2: Nö, Nö muss man nicht.
0: Also bedeutet das wieder, du brauchst einen, wenn du Probleme mit Nährstoffen hast, wenn die Nährstoffe zu hoch gehen, dann brauchst du was, was dir das Zeug rausholt, aber wenn du es nicht hast, was willst du da mit dem Abschäumer, außer jetzt beispielsweise den pH-Wert verändern?
2: Ein, Be ein Becken, was ohne Abschäumer betrieben wird, hat eben das, äh, das Problem, möglicherweise in Anführungsstrichen, dass da auch... Äh, zum Beispiel, wie gesagt, organisches Phosphat drin bleibt und nicht abgeschäumt wird, was irgendwas im Becken mit irgendeinem Organismus macht. Ne? Das heißt, es kann sein, dass eine Koralle damit nichts anfangen kann und äh, du ein Becken voll mit Cyanus hast, weil die damit arbeiten können. Also es gibt viele verschiedene Substanzen außerhalb von Nährstoffen, die ein Abschäumer rausholt, die du, die du sozusagen losgeworden bist, die du aber anreicherst, wenn du nicht abschäumst. Und dann kann man das vielleicht über den Wasserwechsel regeln. Es kommt auf das Niveau, wie gesagt, an, was du mit deinem Becken überhaupt erreichen willst ganz ehrlich, für ein Becken mit äh, wie ein paar Lederkorallen, einer Bäumchenweichkoralle und ein paar Zoanthus und dann schwimmt da ein Pärchen oder eine kleine Gruppe Friedmani rum, äh, sind die Ansprüche jetzt nicht so hoch. Ne? So, oh. also, das ist, das ist, so ein Becken kann man durchaus ohne Abschäumer betreiben, wenn man das richtig macht. Ich würde dann auch sagen bare bottom, weil dann hast du zumindest keine Einlagerung in die Pose, äh, lockere Gestaltung. Klar kann man so ein Becken erfolgreich betreiben, ist überhaupt gar kein Problem. Und dann stellt man mal einen Abschäumer ran und guckt, wie das Becken dann mit Abschreibung funktioniert und lernt daraus was, zumindest für das jeweilige Becken, und man ist schlauer. Also, gesagt, ich da fehlt, da fehlt, mir halt, wie gesagt, in vielen Diskussionen diese Mitte, wo man sagt: Ja, probier's. Mhm. Was willst du damit verkehrt? Glaube, bei einem Abschreimer,
0: ne? bei in meiner Größe jetzt den wechselt, man nicht mal einfach eben so und kauft sich für weiß ich nicht in einem vierstelligen Betrag mal eben kurz einen größeren und testet mal. Wie ist das denn hiermit? <lacht> also, weiß ich nicht.
2: Du kannst ja Claude fragen, ob er dir einen sponsert. Ja. du
3: Claude, du hast es ja vorgeschlagen, dann gib mal her. Ich könnte dir zumindest mal einen leihen, ich habe nämlich noch diverse rumstehen. Hm. Aha. <lacht> da machen wir
0: nochmal einen kompletten Lampenwechsel und einen kompletten Abschalterwechsel. machen wir mal mein Becken genau. zum absoluten Testobjekt. Geht alles also, auf
2: meinen Nacken. Dann haben wir so viel geändert, dass nachher keiner mehr weiß, was Phase ist. Ja, ja. Ja.
3: So, was wir jetzt Kann auf wir jeden machen. Fall ändern, ist den Zustand dieses Podcasts, glaube ich. <lacht> <lacht> Dein Den <Zustand>. Aufnahmeknopf. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, weil ich muss Haya machen.
0: So. Jonas muss Heier machen, die Aufnahme läuft hier gerade aktuell 2 Stunden 40. Wir haben sehr viel, sehr spannende Sachen besprochen, die ich tatsächlich, ich weiß du, ich habe mal einmal meine Hausaufgaben gemacht, habe mir Fragen überlegt, habe mir Themen überlegt. Wir sind noch nicht mal in diesen über zweieinhalb <lacht> Stunden dazu gekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das jetzt als einen Podcast hochladen oder ob wir das nochmal trennen oder so. Ich weiß es nicht. Ähm, es war zu erwarten, dass es mit Jörg ein bisschen länger wird, aber ich finde das sehr, sehr cool, sehr informativ und glaube, dass auch viele von euch, zumindest die, die jetzt bis zum Schluss dran geblieben sind, äh, auch äh, von einem sehr großen Nährwert gezerrt haben in dieser Folge. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ich hoffe definitiv, dass wir da noch eine zweite Folge machen können, weil wie gesagt, ich habe noch so viele Dinger hier auf dem Schirm, die auch zum einen die Community interessiert, weil wir haben auch Fragen aus der Community gesammelt, die wir jetzt gar nicht mehr besprochen haben. Es ist jetzt einfach zu spät geworden, leider, ähm, dass wir das auf jeden Fall noch nachholen können, finde ich sehr cool. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, ja. Jonas, wir müssen Schlussstrich ziehen jetzt, wa? Ja. <lacht> ja, Was ich noch
3: anmerken wollte, ist, dass der Anteil süß mal wieder sehr, sehr heftig war. Ja, wie ich. immer. <lacht> ja. Da werden sich einige hingekriegt. Sehr ausgewogen. Sehr, gut. Sehr, sehr ausgewogen.
1: Ja, tut gut. mir leid. <lacht>
2: äh, Säure, Säurebindungsvermögen habe ich hier noch stehen. Das ist das Einzige, was übergeblieben ist. Ansonsten oh ja. entschuldige ich mich auch dafür. Ich habe dich ja dann offensichtlich ein bisschen überrollt mit meinem Notizzettel. Äh, also <lacht> nächstes Mal, Ey, nächste Folge, ähm, bist du auf jeden Fall mit deinem Zettel dran. Und dann sage cool. ich dir ja, ich also kann viel. nur so
3: viel sagen, um mal ein bisschen zu teasern. hier. Ähm, äh, der, ich habe schon einen drüber gekriegt wegen dem Säurebindungsvermögen. Ähm, von daher also von Jörg einen drüber gekriegt am Telefon vorher. Von daher Ach, lohnt sich das auf jeden Fall nächstes Mal. Ähm, <lacht> <lacht> dann starten wir damit direkt rein. Wenn ich genau. offiziell die Ohrfeige bekomme.
2: säure basereaktion wird ein super interessantes spannendes Thema, müsst ihr alle wissen. Also wieder rein
3: ja, auf jeden Fall. Das geht sowas von ab. Ja, ja. Oh, vielleicht
0: machen wir es doch zum Schluss dann. Ja, nächstes Mal. Gut. gut, ich bedanke mich einmal, Jörg, sehr schön, äh, hat mich sehr gefreut, dass du hier warst, äh, war auf, warst auf jeden Fall eine absolute Bereicherung und würde ich sagen, hast den einen oder anderen Punkt ganz gut ergänzt, <lacht> <lacht> der uns der Vergangenheit vielleicht ein bisschen gefehlt hat, ich kann den Zuschauern auf jeden Fall nur nahelegen, äh, Sango Insta, glaube ich, heißt er auf Instagram, mal vorbeizuschauen vor allem ja. aber in eurem Podcast zu hören, wenn euch genau solche Themen so tief äh, behandelt äh, interessieren, schaut da gerne vorbei. Wir versuchen das in den Show Notes zu ähm, verlinken. Äh, ja, hast du sonst ja, noch was, wo die Leute vorbeischauen können?
2: Auf deiner YouTube? Seite? YouTube? Ähm, ja, YouTube haben wir ein paar Videos, ähm, viel weniger als mir lieb wäre tatsächlich, ähm, Reefers Podcast, ansonsten, wenn es äh, Werbung in einer Sa eigener Sache wäre, wäre auch die Sangokai-Empfehlung A bis Z, Das ist eigentlich ein, steht zwar ja, Sangokai drauf, ist empfehlen. aber sozusagen auch noch ein bisschen mein Lehrbuch, das hattest du am Anfang auch erwähnt, ansonsten ähm, ist Sangokai eine Firma, die äh, Nährstoffpräparate und Supplemente fürs, äh, für die Mehrwasserchoristik zur Verfügung stellt, ne? da steht viele Sachen auf, auf der Webseite, auch Infos, also wenn mir das erlaubt ist, würde ich darauf verweisen.
0: Let's go. Dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit der heutigen Folge. Ihr take es jetzt noch ist. Ihr nehmt das Leben nicht oh. zu ernst und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss. Ciao, ciao.
3: Tschö.
1: Tschö. <lacht>